0: Miren, cuando hay que hablar de temas complejos, Ofelia se sube al Eva. Es todo lo que tengo que decir. Vamos a hacer Roja. Ay. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo conecto, que yo pongo a andar, que yo trato de hacer que funcione y que afortunadamente no se ha caído todavía. Yo soy Felipe Osona, la explicatriz, y esto es una transmisión en vivo. Yo creo que voy a tener que comenzar a decir eso, porque hay gente que de verdad llega a los comentarios y me dice no entiendo este video, llevas hablando 30 minutos y no llegas al punto del título. Y entonces lo que digo, no es que pues, es que en vivo se sí hace sentido, porque en este momento, al mero inicio del show, es cuando nos estamos saludando, platicando, y les explico un poquito cómo van las cosas. Estamos en vivo en varias plataformas al tiempo. Estamos en Twitch.tv diagonal, of course, Facebook.com diagonal, of course. Y estamos en este youtube.com diagonal, of course. Y también en Mixer, en Alma y Corazón. También en Periscope, en Alma y Corazón, porque son dos plataformas que ya no existen. Este show, de hecho, exacto como les digo, se está haciendo desde mi casa. Yo cambio, yo switcho, yo pongo, yo muevo. Literal, tengo estas dos computadoras para hacerlo. Muchas gracias a la gente bonita de Dell, que me dejó aquí a la mano esta Alienware para transmitir quien se encarga de que todo salga y este, funcione con mínimos problemas, porque a veces hay unos por aquí y por allá. Pero bueno, también la gente chida, el buen Luigi Forester en particular, quien me dejó esta roja hace muchos ayeres y fue el por qué hice roja. Y yo estoy haciendo los cambios. Ahora, este show no se hace eh, enteramente en la soledad, como estamos en vivo en varias plataformas. Entonces también eh, tenemos un sistema de multichat que saben qué? Les voy a decir cómo funciona magia negra, <risa> funciona eh, eh, usando el poder del camotero y el tema es que transmite usando una plataforma que se llama Restream, que me permite tener este chat. Por eso es que está aquí todo mezclado. Cada quien tiene su respectivo chat donde sea que esté, pero aquí sale el mezclado y por eso es importante tenerlo acá, porque hay gente que no ve lo que se dice en Twitch, hay gente que no ve lo que se dice en Facebook, etc. Bueno, en fin. Y por consecuencia, ese chat está moderado y eso primero que todo es la otra gente chida que está detrás de este show. Caro Uva Uriel, Fabián Montse, Jessie Tutti, Sigado, de Pato, Acusi, Denise eh, eh, con dos S <ríe> aflicta y Nisa Gama Volantis. De paso eh, Gama Volantis, quien es eh, este, la persona que se encarga de los peluches de esta familia, quienes están por acá atrás. Muchas gracias. Veo que mis libros están cayendo porque saqué algunos, no pero bueno. <ríe> Y también, justo como estamos admitiendo en varias plataformas, hay todo tipo de cosas raras que hay con cada plataforma. Por ejemplo, primero que todo hay monetización con cada una, ¿no? Entonces se aceptan todos sus abrazos financieros o sus donativos en camote para poder hacer que este show pueda seguir adelante. Y agradezco mucho que estén acá. Y por eso es que de vez en cuando ven piñas, porque nos agradecemos con piñas. Muchas gracias por su cariño, su amor, por ser parte de esto. La verdad es que me lo llevó este nada. Pues al fondo de mi corazón ya haré este hoyo eh, dejó un abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad. Y también eh, en Twitch, Sankoku chirió con unos beats. Muchas gracias. 3D de Mu se suscribió con Prime Renar Larru se suscribió con Prime, aunque ayer, aunque no está transmitiendo, pero muchas gracias también. Y, Mar y Marisela López Lozano ese, también se suscribe en el Facebook. Entonces Muchas gracias por su amor y su cariño, porque este show no podría suceder sin ustedes exactamente por eso. Mario Alberto dice los camotes sustituirán las piñas. Hay emoji de camotes? Es una buena pregunta. <risa> pero bueno, y en eso de paso yo tengo como esta promesa y más que promesa es un sinfín de infinito agradecimiento a la gente que está suscrita a este canal de no más mencionarles y darle las gracias porque en últimas miren, eh, gracias a ustedes que dejan su dinero mensual, pues yo puedo comer y también puedo asegurarme de que este show siempre tenga cables chidos y el micrófono chido y el camotero falso que no existe, que es un efecto de sonido chido también. Pero en eso le quiero super dar las gracias a eh, la gente que está suscrita en el Patreon, Arturo Aleano, Navarro, Analógicamente Simja, Jara y Cheja, Javier Tapia, Chocodas, Aflicta, y 13, Francisco Godínez y Trini P Gracias millones por su cariño, su amor. También hay gente que está suscrita en eh, el YouTube y agradezco mucho. Cuando ustedes se suscriben YouTube les da acceso a banderas, entonces pueden hacer cosas raras y divertidas en el chat por si quieres con una pequeñita marcha, porque mientras más se suscriben, más banderas me deja ir añadiendo. Ya se me van a sacar los iconitos. Pero eh, ahí siempre hay más banderas. Un abrazo a Viviana García, Cintia Quintas, Diego BP, a Santiago Rovira, Brenda Preslindo, Jessica Díaz, Lani, Cintia M. Márquez, Berta Hernández, Gloria Félix, a Susana Baeza, Noemi Ávila, Katza, Ale Galván, Denis Álvarez, Sam Silva Flores, Isaí, Fernando Rivielo, Josi Villarreal, Adel, Agustina Sosa, Yadeloid, René Cruz, Brujal, Marta tatuajes, Transtuajes chidos. Alev Glez, Raúl Fomperosa, Mariel Ramírez Ortega, Héctor F. Arriola, Jessica Iribie, Iris Biel Mendieta, la Jessica que está por ahí en el chat, Pasos por Ingeniería, que tiene un canal bien con Ana Alejandre Tato, Osot, Cristian Franco, Úrsula Montiel, Gerdas 2, Germán Briones, Moni Aranda, Sailor Fisherson, José Cortés, Maite Torral de Farías, Ana Cristina Mo, La Ardilla del Chat, también bajista, Gabriel Mesari, Frank Núñez, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Yolanda Suárez, Víctor Hugo, Curiel Calderón, Lucero Quilla, Afrodita 666, Sotórica, Carlos Soto, Soliloquio de Loon, Mike Luno, no H, te queremos Ofelia, te, te, queremos, te queremos a ti, no H, La Pastela de la coca Valentina, Luis Maclachi Andrew Bete, Carlos Como, Aranzate, Teitzel, Mariano Galvez, Afrita, Edgar Riego, Leonardo Tejeda, la gente chida que está suscrita en el en YouTube, que no más sepan que, eh, por ejemplo, cuando leo el nombre de Afrodita, yo lo digo en una voz normal, pero por algún motivo siempre se escucha así, satónica. ¿saben? Es como yo, yo lo dije, normal, normal no, no entiendo exactamente. Es, no es un efecto de eh? tampoco. No crean, pero bueno eh. <risa> Ana y hace cuánto empezó esto. Acabamos de arrancar. De hecho, ni siquiera ha arrancado todavía. Estoy nomás como asomándome por la lista de la gente chida que me apoya y me deja su cariño y su amor y que está aquí para hacer que este show pues funcione. La verdad es que agradezco mucho que sean parte de esto. También un abrazo súper especial a la gente que está en el Facebook, a Maricela López Lozano, a Lilia Show. Marilyn Ochoa Rodríguez, Ismael Talamante Sant, Abella, Gustavo González y a Dizzy Morga. Gracias por su amor satónica. De noche dice presente. Exacto. Gracias por venir. De verdad, en general. Morningstar dice saludos desde el Facebook perdón, Mayra Vx. dice cariño, amor y camotes. Exacto. Esto es lo que tú sucede en este show, el cariño, el amor y los camotes. Marta Patricia García dice llegué que me perdí de nada. Estamos arrancando. Renier Cruz deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Renier, por tu amor y tu cariño. De verdad, de verdad. De paso, también hay gente que está suscrita en el Twitch. Gracias por su sub. Me lo llevo al fondo de mi corazón. Apoyan un chingo. Un abrazo súper especial a Carnachita, tía letal, bañena gordita, wisterial, 474, ese witch tan, ya ese camotero ahí sigue. Qué cagado. Un abrazo a Luxe 002. A lo mejor el camotero está viendo el show. Saludos al camotero. También un abrazo a, eh, a Sael Beltrán, aquí a M 007, Mincy One, Pena Ezra 21, Leos Sánchez, Core. Pablo de P9, Eric El Tío, Joe Saurus, no es quejalo en Camotero, ¿eh? un abrazo a Beberido, <ríe> a Gira Rockplay, a Samudio 98, Dani Axel 3, a Bruja del Marta Tú a Luis H, Carlos Carlos Cravioto, Croc Bite, Jaime. sí, solo sí, pero no, Laira Els, a Mr. Corpset, Edgar Prz13, a David Pod, eh, Glanfar, Aaron B, Milo del Mal, Fausto Ceturino, Sinconic, Eriola Sakura, también a Artis Rose, a Coco 16, otra vez, <ríe> a Renal Larruga, a Jorge Agar -Q, es por ser parte de esto. Pero bueno, Aprendiz dice eh, oh, hola Ophelia de Bakersfield, California. Qué chido, no es de Bakersfield Corn, O sea, es un dato. No sé por qué me sé eso, pero bueno. Y sí, antes de arrancar tenemos bandera nueva, esta bandera puede que esté ahí más permanentemente para la gente que no ubica esa bandera, se llama la bandera Visa eh, y el diseño ya lo habrán visto varias veces en redes sociales. Pero así como tengo mi bandera de la diversidad del arco iris, acá tengo mi banderita de eh, los feminismos entonces este, eh, esos son los temas relevantes con los feminismos ahorita por si no lo ubican, ¿no? el color del movimiento en sí esto que se lleva mucho por el tema del el palo español abortero y este, la ola la, la verde, la marea verde, todas estas cosas y ahorita que se está hablando también acerca del tema de la interseccionalidad y forman esta bandera, hay muchas banderas más este es un millón, pero pues está ya está ahí como eh, con, hecha con más cariño eh, luego les cuento más y esta de hecho es un prototipo porque estoy, la primera es que se consigue una bandera así y entonces me ayudan a hacerla y, y luego les cuento su historia más a detalle. Pero bueno, ahí está y ahí se va a quedar. Dan Esquivel dice es festivo en Colombia y recordé que es lunes de roja. Órale, es que chido. <risa> Ana Mar deja también este un poquito de visa, besos visa. Gracias. Carolina Rodríguez dice grande Ofelia, volviste súper especial el lunes. Gracias. De hecho, ustedes hacen que los lunes sean especiales porque pues para mí esto es mi abrazo financiero. <risa> También un poco, eh? pero este es mi momento de abrazo familiar. Ven cómo ven cómo pienso yo de mi familia, mi abrazo financiero. Eh, no, este es mi momento de cariño y amor y de verles a ustedes, porque les voy a decir algo. Preparar roja es un tema. Hay gente que me escribe como los lunes de oye, no quieres ir a no sé comer. Y yo así, Way. los lunes tengo que preparar todo roja y estudiar y organizar todo. Entonces, no, no, no vivo, no existo, no puedo ser persona, y, y, y luego, cuando vengo a presentar con ustedes, ustedes creen que el tema lo tengo listo y preparado? Ok, sí. Pero para mí esto es una gran reunión donde en última se platican los temas, donde esto es más que solo presentar. Saben, yo no vengo a dar una clase, yo vengo a platicar con ustedes y aprendo un chingo de lo que me dicen ustedes en el chat. Aguito, aguito como ayuda está hablando por la vaquita, y dice, Mu, anda, eh, Garcilaso y Sofía le ganaría un curso de trabalengua, sería súper cool. Me divierto mucho. Monse Sánchez dice, después eh, de tanto tiempo vuelvo a ti. Gracias por estar acá, qué chido. Dice mi depresión me aleja, pero mi corazón me acerca a ti. Mira, lo que la depresión diga, tú deja. Y a veces hay que sentir esas cosas así listo. A veces hay que hacernos bolita cuando estamos down, porque cuando nos hacemos bolita nos abrazamos. No, pero bueno. <ríe> Ese jefe dice, que estás tomando que se ve rojo? Estoy confesando implícitamente que soy Team Jamaica. Pero bueno, Celina la vaca. <ríe> ¿Qué dijo Selina la vaca? Seguramente este eh, perdón Mávila Morales dejó un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora estoy muerto. y Dice Mu. exacto. Alejandro dice yo permanezco hecha bolita. Qué chido. Eso suena divertido. Bruja de Marta. Tú quien dijo Mu. Nancy Garcilaso. Dice son buenísimos los camotes. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ay, 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 ay yo estoy muerto. Dice Selena va la vaca. Hace muy miau. día. Dice te mando un abrazo enorme. Gracias por estar aquí. Gracias por estar acá. Ores Rodríguez dice Team Jamaica. Claro, Alguien dice Monica dice que hay lag. Espero que no, eh, pero me quedo ahí al sí, tanto con ustedes. No estoy teniendo drop frames de mi lado, entonces probable que sea de tu lado. Pero bueno, Marina eh, dice este Team Jamaica. En el exacto. Pero bueno, eso es lo que es este show. Y yo por lo general le digo a la, a la banda lleguen media hora después. Créanlo, o no. El tema con esto de la media hora es que esta media hora es lo que le toma a la gente llegar al show. Suena raro. Pero pues es que así es cuando es así en vivo y vamos a estar aquí entonces varias horas. De hecho, voy a hablar de un tema central y entonces no más para que sepan qué es lo que está en el título. Vamos a hablar acerca de Bitcoin, las criptomonedas, el criptoarte y este tema que a la gente artista ahorita les tiene así como de... Puse por ahí en tuit, soy muy fan y le tengo todo mi corazón puesto a la por ejemplo al arte de Mar Maremoto, que no sé si ubican no sé si estás aquí en el chat, Mar de paso. Y Mar me dice, sí, explícamelo, porque es que a la gente artista o a la gente creador o creadora o creadores de, de las redes sociales, todo el mundo les está hablando del cripto arte y yo aquí también lo he mencionado. Entonces quiero estudiar y analizar un poquito el qué chingas está pasando. Hola, estoy muerto y se si podemos ir por papitas. Como este show dura tanto, les recomiendo que vayan ya por su consumible favorito, papitas, este eh, cualquier estupefaciente eh, que se haya conseguido, ojalá sin sangre y con mucho cariño y amor y apreciación para la gente que lo planta o eh, cualquier bebida o cualquier cosa que les acompañe su tarde. Vamos a estar aquí un rato. Vamos a hablar un chingo del tema de las monedas este, digitales y estas cosas y hasta les respondo sus preguntas y se les cruzan cosas. no Pero bueno, una pregunta que dice It's Emily saben saben ahí tenemos como que nuestro grupito de Discord, donde es como nuestra safe zone y así hacemos a los temas trans. Hace poco encontré que hay ciertas personas trans que consumen anticonceptivos pastillas para hormonarse. No, es que todos los procesos de las hormonas son anticonceptivos, porque lo que hay en un anticonceptivo, o sea, es que, es que esas son las hormonas. En fin, así es, así es la cosa. Cada quien te la receta diferente y listo. Pero a ver, no solo las personas trans, las mujeres adultas mayores en menopausia, mayores, no las mujeres que están en menopausia también las toman y así funciona. Es que los anticonceptivos en última son hormonas y listo. Pero bueno, en fin, eh, me dice alguien te trataste de hablar de este tema? Yo creo que un poquito, sí, pero bueno. Leonardo dice voy por un eh, power y unas chips adelante. Alex se dice yo, usé anticonceptivos de los 15 a los 18. Sí, eh, se me dice la pastilla el día siguiente en sí, Depende de es que es que es un tema de chequen, miren, háganse, háganse este ejercicio, chequen qué hay, cuál es el ingrediente activo en los anticonceptivos que toman y vean cómo van a toparse, que son estrógenos de un modo u otro, eh, suele ser a veces estradiol, que a la gente trans, bueno, lo pueden comprar así por suelto a veces, no a veces por inyección, eh, progesteronas que a veces se la pueden conseguir también suelta o hay gente que las toma mezcladas y, y por ejemplo las inyecciones anticonceptivas son eso, estrógenos y progesterona y la única cosa extra que toman las, las mujeres trans eh, tomamos o bueno, o se suelen tomar el protocolo de, del tratamiento hormonal es una pastilla para bloquear testosterona y ya entonces en esencia tú eres una mujer menopáusica a los 25 y te tratan como tal pero bueno Um, dice MDF, etenil estradioles, son estrógenos o sea, en la hormona femenina. Exacto. Es que dice, gracias a tiempo, YouTube. que okay. dan RG. Dice, no tengo internet y te ando viendo con mis datos. Cuida tus datos, cuida tus datos. Ahí recalentado, no te preocupes. Ya de lo dice, he llegado. Arnulfo dice que sabes de una función de Telegram que dicen que eh, emula Clubhouse. Todo el mundo quiere copiar Clubhouse porque funcionó. Pero bueno, entonces en eso me gustaría antes de arrancar preguntarles a ustedes si han comprado Bitcoin. Saben de Bitcoin. Claro que saben de Bitcoin. Están en el Internet. Voy a dar una clase acerca de las criptomonedas, pero primero hablemos un poquito del arte. Elizabeth, dice, mandan los saludos, besitos. Gracias por estar acá. Dice Cala Quintero, eh, una chica trans está sufre, Pues es que más bien el cuerpo es como si estuviera en menopausia. No estás generando hormonas y, y entonces las tienes que recibir de afuera. Y eso es. Aaron Mata dice, ¿hay comentos en, en Twitch? Sí, sí, claro, sí, claro que sí. Estamos en vivo en Twitch, no espero que sí. Gente de Twitch, por favor, manifiéstese. al dice, yo estoy invirtiendo en las criptomonedas. Exacto, crypto, criptomonedas y el arte. Dices, que, qué, 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 qué? qué? Bien, bueno, ahora sí, arranquemos formalmente. Vamos a hacer show. Hablemos acerca del cripto arte. ¿No han visto como de repente todo el mundo está hablando de una cosa que se llaman los NFTs? ¿Qué, y qué, qué, qué? ¿Los que Ofelia? Es una locura que se tomó el tema de los medios. Y, y es este tema de, el, de muchos modos. Eh, validar el arte quizás. Porque de repente la gente habla de esta cosa que se llaman los tokens no, fun, no fungibles, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿qué? es un toque no fungible? Pues resulta que estos websites que están vendiendo eh, este, archivos y son archivos digitales. Y entonces nos venden esta cosa que se llaman, miren, los toques no fungibles son en esencia documentos, por así decirlo, que guardan en una computadora que se usan para crear escasez digital verificable, así como brinda una propiedad digital. Y entonces lo que haces tú al comprar eh, este arte NFT, por así decirlo, no es que estés comprando el arte en sí, sino que les voy a dar un ejemplo y, y quiero que tengan esto en su corazón. Entre las cosas que yo hago en la vida, yo guardo cómics y tengo aquí conmigo. Este es un cómic de el Daredevil. Entonces esto es, the, esto es The Man Without Fear y es eh, aquí dice, eh, aquí está. Número 1, octubre. Y está firmado por Frank Miller, el artista. Esto es una pieza que guardo muy cerca a mi corazón, me la vendió una persona, tristemente desesperada que le daba dinero. Pero lo importante de esta pieza de arte es que yo tengo un certificado de autenticidad. Y ese certificado de autenticidad, ¿qué significa? Ese certificado de entrada, por si no lo pueden leer, dice acá: "Dynamic Forces Incas, issued this certificate to authenticate this issue of their Devil Number One". Como una, eh, eh, entonces es un certificado que dice. Eh, eh, lo imprimimos para asegurarnos que esto es, si sí, es un Daredevil número uno, eh, como parte de una serie limitada de 2000 que se hicieron y que las firmó Frank Miller. Y ahí está el certificado número 1793 y la firma de quien lo autoriza. Y entonces el tema aquí es si yo tuviera este cómic solito, es más, sin la firma de Frank Miller, qué significa? Ahora que tiene la firma, qué significa? Y ahora hagámonos esta pregunta de ahora que tiene la firma y el certificado. Porque primero que todo, si yo no tengo esos documentos firmados, sino que están impresos tal cual, ¿por qué tiene menos valor? ¿No es el mismo arte, güey? ¿No es el mismo der débil número uno? Esas son las preguntas que nos hacemos cuando enfrentamos este cuento de los NFT. Porque en esencia, el NFT no es exactamente el arte, Sino es que hubo gente que comenzó a hacer un mercado de compra y venta de certificados de autenticidad y cuánto pueden valer estas chingaderas cosas? Pues hace nada. Justo se hizo noticia que alguien eh, eh, vendió un certificado de autenticidad en nada más y nada menos que 69 millones de dólares. <risa> Y da un poquito de que, 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 que O sea, cómo es esto? Y pues, de hecho, la persona que lo dice esto es una burbuja. El arte que vendió es esto, este, esto creo que es un, de hecho, es un JPG, si mal no estoy. Eh, pero el certificado vale 69 millones. Es un chingo de dinero. Pero el tema aquí es que el arte y el certificado son dos piezas por aparte. Y esto es lo que pasa con los NFTs. Es un tema Súper, súper, súper cabrón que comenzó como digamos que de la colita del Bitcoin, porque el tema es que cuando salió el Bitcoin, pues nos presentaron esta, esta moneda nueva, este oro alterno y luego entonces nos dijeron, sí, pues es que el Bitcoin tiene una tecnología que se puede usar para certificar absolutamente todo. y Entonces comenzó esta locura de eh, la venta de arte certificado y aquí está el vino fungible, que de paso NFT quiere decir non fungible token, se reduce la diferencia entre, digamos, monedas de una libra y pegatinas de panini. Una moneda de una libra es prácticamente lo mismo que cualquier otra moneda de una libra. Se puede intercambiar por exactamente la misma cantidad y no hay diferencia material entre dos de ellas. Las cosas que siguen esa regla se conocen como fungibles. Si las unidades son no fungibles, significa que vemos diferencias entre cada una de ellas. Técnicamente, la tecnología de Bitcoin nos permite certificar que una cosa es única. Entonces, el tema con este certificado que tengo acá es que con Photoshop, y con tantito de papel que compré yo en el lumen lo puedo volver a hacer la firma, wey, la puedo es más, ni siquiera la tengo que volver a hacer yo este eh, signature robot esto porque no puse en la escaleta no sé si sabían que hay eh, robots que firman que son los que usan para por ejemplo cuando Barack Obama envía cartas firmadas a mano pues es un robot que está firmando entonces si yo puedo escanear la firma de cualquier persona, yo puedo hacer esto y el tema aquí es que de nuevo qué significa que yo tenga el cómic el cómic firmado y el cómic con el certificado de autenticidad la tecnología del bitcoin nos permite por lo menos asegurar que esto no sea fungible entiéndase que yo no puedo duplicar el certificado por más que quiera güey así que por eso es que se le asignó valor a los certificados, a los NFTs y la moneda en la que se cuelga todo esto es una moneda que también es una criptomoneda que justo lo está diciendo en el chat de Falcard, Ethereum, que no son dólares. Exacto. Dice Rico Domingo, no sabía que había robots que firman. Entonces quiero que tengan todo eso en mente porque quería nomás así entrar a darles un estos son los NFTs. El mercado que se creó con los NFTs es inmenso y se están eh, vendiendo una cantidad de piezas en una cantidad ridícula de dinero. Llamado a la tesis, hasta la es la Cricot pueden hacer esas firmas, anda. Y le hice yo con mis fotografías de fine Art Cuando las vendo, este las incluyen un certificado de autenticidad. la gente le gusta mucho ese detalle. Sí, total dice eh, en el chat Mónica Gavilán: está el, certificado, el certificado vale más que el arte. Ahorita hablamos un poco más de eso. Carlos Crayote dice buenas, buenas. Saster dice así puedo vender arte digital. Esto puede ser muy útil para mí, que me dedico a hacer ilustraciones. Nancy García, las hoy sistemas económicos son los que más me interesan. Gracias. A mí también me gusta mucho hablar de este tema. y ni dice, me recuerda el caso de las cartas de Pokémon falsas, que no se sabe si son falsas o no, hasta que se abre la caja. Exacto. Entonces quiero que tengan guardado eso en su corazón, porque aquí estamos en roja y aquí nos gusta nerdear un poquito más allá de donde sea socialmente aceptable. Y me gusta analizar las cosas un poquito más de cerca, porque la pregunta más profunda para mí es si los NFTs en sí son arte. Dice Calicho. Yo pensé que NFT era por no familia Esther. No, <risa> pero puede que sí. El punto con eh, los NFT es que responden a este deseo que tenemos de retener valor en piezas externas. Y eso es una discusión bastantes veces más profunda que las de las NFT. Pero lo digo porque todo esto comienza con algo que ya habíamos hablado aquí en Roja y voy a repasar rapidito. Eh, pero quiero que recordemos todo este cuento de la plática que tuvimos acerca del oro. El tema dice Aaron Mata, el tema es que el oro, por si no lo recuerdan o, o como lo vimos en ese entonces, el oro es un elemento químico, ¿sí? de, de, que es un material que no se hizo en la Tierra y que más bien se consigue en la Tierra y está como mezclado con el cómo se formó el planeta casi casi, porque esas cosas que llegaron porque en la formación cósmica del planeta el oro se distribuye y por eso está puesto como en vetas, en lugares rarísimos, etc. Eh, y, y se, se habla de más bien de cómo el oro se produjo en el universo. <risa> no vino supernovas y llegó a la Tierra. Entonces es muy limitado. Pero además el motivo por el cual el oro es tan valioso, aparte de la historia detrás del oro, es porque el oro no cambia, o sea, no, no se corroe, no, no interactúa con nada como, me, como metal. Eh, eh, en últimas, pues básicamente retiene su, su calidad, forma, tamaño. no O sea, Aquí está, es el más no reactivo de todos los metales y benigno en los entornos naturales e industriales. Así que si tú tienes algo de oro hoy y algo de oro en mil años, pues es un poquito, eh, o sea, es, es inmutable, no, técnicamente. Eh, de hecho, hay estas historias de cómo, por ejemplo, hay gente que encuentra oro de un buque, un navío que estuvo en el bajo el mar, no sé cuántos años y lo sacan y todavía sigue siendo oro, ¿no? Y por esto es que en muchos modos la gente dice ahí es donde se retiene el valor de nuestras actividades. Lo digo porque eh, a veces no sé, tú trabajas y entonces guardas todo en dólares y se acaba los Estados Unidos y mi dinero. Bueno, no se va acá los Estados Unidos, pero me entienden, no o capaz y sí. Entonces, ¿dónde guardo mi dinero? Bueno, se acabó Venezuela o no saben o, sea, o se acaban las monedas de cada país. Eso puede pasar. Así que el oro siempre fue visto como esta como moneda que pase lo que pase, o sea, si se acaba la civilización, todavía va a haber oro y va a ser lo mismo, esa es la mentalidad detrás del oro. E y, y hay muchos motivos más y, y de nuevo, tiene que ver con esta historia, pero por ejemplo, el peso, esto ya lo hemos hablado antes, ¿no? Por si le suena como a de vu, pero el peso, pues literal viene de decir un peso de oro, o sea, un peso, o sea, yo tengo una bolsa, la bolsa pesa tanto, entonces esto es un peso. <risa> Y entonces sobre eso se comenzó a como formular el cómo se debería de transaccionar sobre un papel que representa el oro, porque lo que acabó sucediendo es que cargar oro se volvió un desmadre porque pues uno no lo consigues, dos es pesado. no Así que apareció gente para decir, mira, yo guardo tu oro y te doy un certificado de autenticidad <ríe> y tú te lo llevas por todos lados y ese documento que tienes en esencia es un ofelia tiene tanto oro guardado por mí. Entonces imagínense que este certificado de autenticidad representa un gramo de oro y ustedes van y compran algo con ese con ese peso equivalente a un gramo de oro. Esa persona luego no tiene que venir por mí por el oro, puede agarrar el mismo pinche certificado y llevárselo a otra persona. Y entonces ahora están todo el mundo está transaccionando con mi orito que yo tengo, bueno, con su orito que yo tengo que guardado en mi banco. <risa> Y eso eh, son los billetes. Y de hecho, por eso los billetes parecen estas cosas. O sea, los billetes son certificados de autenticidad Solamente que lo que dicen es en el banco y tanto oro mío, por si quieren. Pero el problema es que el banco en particular, teniendo ese oro, luego puede comenzar a hacer cosas con él. Entonces todo esto ya lo habíamos visto en rojo roja, pero... Trae como una larga, larga, larga historia de cómo entonces la gente se colgó de tener oro para significar la literal riqueza de cada país. Y esto es como el precio del oro a lo largo de la historia. Y pueden ver, por ejemplo, que eh, aquí, está la, aquí están las guerras mundiales. no Pueden ver cómo se va depreciando y de repente esto es la Guerra Fría. Y vean que de hecho, en la Guerra Fría van como en el 60, en el 68, por ahí. Y luego otra vez aquí en el 79 hay picos que llevan el oro a precios más altos que lo que ahorita. O sea, si, si sus abuelos compraron oro acá y lo tienen guardado, igual y todavía perdieron dinero. Me explico. Así que hay algo ahí que eh, tener presente con el qué fue lo que sucedió. Porque si yo como país dependo de que la riqueza de mi país, también tiene que ver con los eventos globales y demás. Entonces puede que no tenga tanto control sobre cuánto dinero está circulando por ahí, porque el oro se puede evaluar o, o devaluar muy rápidamente. Entonces en un momento literal 68 el presidente Nixon, pero en 71 el presidente Nixon en Estados Unidos no tuvo ningún problema con decir saben qué, vamos a eliminar el enlace del dólar con el oro. Y eso es un momento súper importante, porque entonces lo que comenzó a decir es saben qué. Nos vale gorro cuánto oro tenga el banco. Vamos a imprimir papeles y ustedes van a confiar que este papel vale eso. Eso de por sí es una locura. Si lo piensan, es un o sea que son 100 pesos, 100 pesos. Y yo se los doy a alguien y me dicen. Oh, sí, son 100 pesos. Y se los de alguien. Oh, sí, 100 pesos. Saben como que nadie dice son 50. No, <risa> todo el mundo automáticamente asume que el billete vale lo que vale. Y quién respalda eso? Pues podría una decir que quien defiende que el dinero tiene un valor detrás de todo es que hay un gobierno que se encarga de regularlo y ese gobierno tiene soberanía, no en el peor de los casos, el gobierno puede cobrar impuestos y conseguir ese dinero y devolvérselo a ustedes. Si, si necesita o puede imprimir más billetes y ya se acabó. Pero entonces esto sucede. Dices, ¿qué pasó con el tesoro de oro de Porfirio que guardó para los mexicanos? Ya se les apareció el gobierno. No puede que esté ahí guardado, pero no más que la moneda ya no depende del oro. La verdad es que no sé qué pasó con ese oro. ¿eh? <risas> dice Arumate ese papelito y dice que estás mintiendo. y sabes sobre qué dice eh, no es un derecho de nada, más bien es una garantía, un plus, un valor agregado. Exacto. Eh, yo No escuché nada de eso. Eh, ¿De qué de hablan? Eh, Nubia dice entonces el NTF es un derecho de propiedad o el derecho de autor. No es el derecho de autor. Es peor, es un documento que dice es, un, es auténtico. Y eso Eduardo opinión. Dice qué tal está la página. Porque hablamos de eso. Rigo <risas> Domingos dice, dices orito. Imagínanos Oreo. Bril dice el hecho que hay un límite de Bitcoin hace que vayas a aparecer los monederos amontonados. no. El tema es que eh, la tecnología del Bitcoin implica que tiene que haber escasez. No es más, está diseñada para eso. Eh, miren, pero ya ahorita voy con eso. Hablemos más acerca del concepto del dinero, porque esto se va a atar con el, con el arte, con el criptoarte. El tema es que cuando Nixon elimina el atar el papel moneda con el oro, primero que todo, ahora se puede crear dinero solo porque sí. Tú nada más le das a la impresora y salen 10 millones de dólares más que no tenías y los gastas de una vez. Si tú imprimes demasiados billetes, tiras la economía a piso o la Venezuela, pero el o oh, bueno o la México también, que también hubo problemas con eso. De hecho, hay una James Bond, esto también lo mencioné en el Roja del Dinero, que se lo recomiendo, donde el eh, plan del malvado es eliminar una gran fuente de oro de Estados Unidos. O sea, Fort Knox literal lo que dices, yo no tengo que yo no tengo que derrotar a Estados Unidos, solamente tengo que eliminar el oro que tienen guardado en Fort Knox y se acaba la economía estadounidense, no? Que es, o sea, es, un, es un malvado, es un villano económico. Pero el punto es que cuando tú le das a un gobierno, que fue lo que pasó con el, el Nixon Shock y estas cosas, cuando tú le das a un gobierno el control de construir o imprimir o hacer una economía alrededor de cuántos papeles pueda hacer, pues entonces de cierto modo pones muy en duda el que es una economía, que es la soberanía, de dónde viene y quién tiene este control. Y técnicamente los gobiernos es, eh, eh, son, son quienes respaldan cada moneda. no O sea, si, si tú pones en duda el dólar, estás poniendo en duda el sistema estadounidense. <risa> dice Panda McFly, no me toquen ese vals. Uriel dice ahorita evitan saturar el chat con piñas y no abrazo financiero. Igual Bueno, pues sí. en fin, pues sí. Este, eh, Ana Hironi dice, cada vez que escucho Ophelia, me explotó la cabeza. ¿no? <risa> Muchas gracias. Este, o sea, te gusta estar en show. y no se por las cripto cosas, además dejan un registro de dónde han estado. Ahorita vamos con eso. Pues como sea, el punto es que el oro al desconectarlo de las monedas de los países se vuelve entonces como esta moneda, perdón el término etérea que siempre va a estar ahí. Por qué? Pues porque los romanos tenían oro y cuando se acabe esta economía algún día ahí va a seguir ese oro. Entonces la banda dice, pues entonces eso, eso es, nos va a vivir más que nosotros y nosotras. Así que yo prefiero retener el valor del oro porque el resto no sirve para muchas cosas. O sea, sí, algunas aplicaciones medicativas pero en últimas sirve porque brilla y no, reacc no reacciona con nada. Y por consecuencia, entonces el oro se volvió la moneda de la desconfianza, por así decir, contra el gobierno. O sea, es un hecho que cuando hay más incertidumbre, la gente prefiere sacar su dinero del de gobierno y guardarlo en oro. ¿Cómo puede funcionar esto? Imagínense que ustedes están a Venezuela pre Chávez y se enteran que viene Chávez. Compren oro, güey. Porque igual y compran dólares y no es tan buen negocio porque a lo mejor no los pueden tener porque, porque por algún motivo ya no tienen acceso a esos dólares. Pero el oro sirve en cualquier país. Entonces, y también no solo el oro, o sea, pueden comprar plata si quieren. ¿no? O pueden comprar Ferraris y los Ferraris se los llevan. Pero bueno, los Ferraris tienen problema. Pueden comprar arte y ahorita vamos un poquito con eso. El oro siempre era eh, eh, es, eh, o sea históricamente la moneda que se usaba cuando, cuando la gente no confiaba en los gobiernos. Y, y ahorita justo se disparó, pero luego entonces comenzó a suceder esto con el Bitcoin, que el Bitcoin en esencia es también una moneda que funciona como el oro. Ahora, el valor del Bitcoin si tiene valores, lo sé y ahorita voy a hablar un poquito más a detalle de eso, pero el valor del Bitcoin en últimas es una moneda que se evalúa porque se evalúa <risa> voy a repetir eso. El valor del Bitcoin viene del tren del mame. Entonces la moneda recibe y retiene valor siempre y cuando la gente sepa que existe, es como Voldemort. Si la gente habla mucho del Bitcoin, entonces la gente puede a lo mejor tenerlo más presente y eso hace que el Bitcoin entonces pues despierte interés y la gente vaya invierta sobre el Bitcoin, lo cual despierta el interés, lo cual hace que la moneda sea valor. Me explico. Hay algo ahí acerca del Bitcoin que existe porque existe, es bien complejo y no lo puedes eliminar. Y entonces bien que se puede decir eso de cualquier otra cosa. O sea, por qué? Por qué volvamos al tema de los coches? Por qué que un coche sea color rojo lo evalúa diferente que cualquier otro güey. ¿Qué tiene que ver eso? <risa> saben? Pero es un tema de cómo nuestra psicología funciona para tenerlo ahí presente. Y entonces el bitcoin aparece y la tecnología del bitcoin y te hablo más a detalle de dónde viene. Pero pues primero que todo se vuelve un negociazo, un negociazo, así, 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 o sea, lo que acaba sucediendo con Bitcoin les, les tocó, nos tocó es que pues fue esta como rara moneda que eh, eh, la gente comenzó como a, a, a poner a andar como es de sus compus y, y que ahora eh, para que vean esto es una granja o una mina de Bitcoins. Vean eso nomás. Todo esto son servidores que están minando Bitcoin. Si ustedes creen que van a poder eh, minar Bitcoin con su computadora de la casa. Esta es su competencia. Y, y el, mientras más computadoras tengas andando, pues en esencia más puedes mirar, no Arturo le dice el color rojo en los autos es más deseado. Pues bueno, y la pregunta es por, <ríe> o sea, que tiene el rojo, pero bueno, sí, por pues a lo mejor es porque está promocionando el show o algo así. Lo triste de Bitcoin es que eh, cuando comenzó fue una propuesta para quitarle el poder a los gobiernos. La tecnología de Bitcoin está diseñada de tal modo que no necesita de un gobierno. Pero miren, no sé qué otra moneda. si Ustedes juegan con alguna moneda de chiquitos o chiquitas en la escuela, no como que intercambian con eh, eh, palitos o papelitos. Imagínense que eso se vuelva global. Entonces el tema del Bitcoin es que en esencia las bases de datos del Bitcoin la administra la misma gente que usa el Bitcoin. Y esto es, digamos que desde lo filosófico, un peligro para los gobiernos porque entonces ya no tienen control sobre el dinero. De, en esencia, claro, dice el las criptos son en esencia un o, o, no, 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 Perdón, voy a hablar de eso. Crypto Falc, Nel Farcar dice las criptos son en esencia un si nos ponemos de acuerdo, cogemos todos. Exacto. El Bitcoin es administrado porque eh, por gente que no no tiene como acceso a control o que no debe de tener acceso a control a ningún sistema, digamos que central gubernamental. La idea es que cualquier persona lo pueda usar. Es punk. Eh, eh, es una propuesta que quiere romper con el sistema pero desafortunadamente y en contra de lo que quiso batallar, Bitcoin sin querer o queriendo, yo creo que sin querer pues se volvió acumulable muy fácilmente por la gente que ya tuviera más dinero la tristeza del Bitcoin es que cuando se presentó pues se fue como esta moneda que cualquier persona podía minar en casa. güey, no, O sea, yo podía hacer esto desde mi computadora en casa, pero de repente llegó gente con mucho barrio y dijo yo puedo minar más que tú, yo puedo comprar más que tú. Y ahora resulta que eh, más de creo que más del 45 del Bitcoin le pertenece a un grupito de personas que está 42 Le pertenece a un grupo de, de mil personas que se coordinan, que se llaman entre ellas y se les conoce como ballenas. ¿Por qué ballenas? Porque así como hay pez gordo, pues aquí están las ballenas y el tema es que dominan tanto, tienen tanta moneda que si digamos que 10 ballenas grandotas dicen vamos a vender toda nuestra Bitcoin y la comienzan a vender, tiran el precio a piso. Si se coordinan con otras 10, lo tiran más rápido. Si se si comienzan a comprar Bitcoin con extra baro entonces suben el precio y por consecuencia manipulan el mercado. El problema del Bitcoin es que se comenzó a acumular por la gente que tenía más dinero. O sea, el Bitcoin tristemente en vez de derrocar el capitalismo se volvió parte de no súbdito de, o sea, el problema de Bitcoin en últimas es que como moneda comenzó como a concentrar este todo en las manos de un, unas personas. O sea, para que entiendan esta esta granja de, 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 de minado eh, es parte de un documental en Vice donde llegan a una isla en helicóptero ¿no? y es un güey que tiene pff, no sé cuántas computadoras. Pues claro, controlan un chingo del Bitcoin entre estas personas y se coordinan. Y entonces si se organizan, pues logran hacer que el mercado suba, crean un tren del mame, mucha gente invierte y después entonces pues nada, pff, venden eso y adiós. No es un problema. Y la otra cosa que pasó con el Bitcoin es que lo regularon. En un chingo de países comenzaron a hacer leyes, comenzaron a, a, a organizar el... Eh, cómo va a funcionar esta industria, cómo va a colaborar con esta industria y demás, lo cual entonces tiene un problema. Vean este artículo nomás, es muy interesante leer este artículo, dice el 2021 va a ser para Bitcoin lo que la fiebre del ocho, 1840 fue para el oro, que o sea el Bitcoin como fiebre de oro, porque al regularlo la gente que usa Bitcoin ya no le va a interesar tanto, va a pagar impuestos, tienes que pagar este, eh, eh, por transacción, cosas que antes no tienes que registrarte países, depende de qué país está la regulación es diferente. Entonces, por qué lo listan como eh, la nueva fiebre del oro? Pues porque para los inversionistas institucionales, o sea, los bancos, ahora los bancos iban sí a poder comprar Bitcoin. Entonces, en esencia, lo que hace la regulación es que le quita Bitcoin de la gente, de la banda, del pueblo y se lo da a los banqueros. Digo, es un decir. La verdad es que todavía lo puede comprar todo el mundo, pero la otra cosa que le pasó a Bitcoin es que se cayó un poquito de los cielos por eso. Y aún así ahorita Bitcoin está disparado a comparación de hace unos años por pues primero que todo, porque la gente sigue convencida que el mundo se va a acabar pasado mañana y no les culpo nomás con el COVID, pero luego y con Trump, por ejemplo, también se dispara un chingo, pero luego la otra es que ahora que está regulado, hay inversionistas muy millonarios que están invirtiendo sobre eso. Entonces vamos a ver si en últimas sí si le ayuda o no le ayuda, pero el punto es que el Bitcoin regulado quiere decir que un chingo de gente que estaba haciendo uso del Bitcoin antes, ya no lo puede usar. ¿Quiénes? Pues personas que no quieren que su nombre esté muy en público, gente que por millones de motivos usa Bitcoin para hacer pagos. Por ejemplo, miren, si ustedes quieren enviar dinero a Venezuela, pueden enviar Bitcoin, pero si lo quieren enviar directamente vía bancos no pueden. Ese tipo de cosas. Juan Morato dice, ya había muchas regulaciones con, con criptomonedas. Sí, exacto. La verdad es que comenzaron a, a regular un chingo las criptomonedas después de que se volvieron muy famosas. Dices, Yo tengo la sensación de que aquí vamos a parar, no a peor en peor. Drakoman dice gracias al Bitcoin. Las tarjetas gráficas son muy difíciles de conseguir. Ahora los mineros de Bitcoin parece que andan buscando laptops gaming. Sí, claro, sí, porque como usan estas tarjetas de video, entonces pues eh, eh, nada, se, co se comió en el mercado porque es gente con mucho varo que está haciendo dinero. Además, Cristina, solo dice me acuerdo esos años que había lugares donde te pagaban una parte en Bitcoin y nadie quería ahorita lo que haría por recuperarlos. Ándale. A mí una vez eh, me dieron una business card de Bitso, una tarjeta de presentación que tenía un tanto de Bitcoin. No me acuerdo cuánto era, pero era un chingo. O sea, era un era como a, punto cero dos. Me explico <risa> eh, y, y no me acuerdo cuánto es. Si, si alguien sabe, eh, porque siempre le pienso de cuánto vale esa business card. hoy wey? Pero bueno, eh, y, y ya no sé dónde está. <risa> eh, Ana Hirori dice esa media preocupación por el Bitcoin. Si en realidad era para todo el planeta, o si sea, igual está más al alcance la gente con más dinero. El diseño de Bitcoin era para todo el planeta. El tema es que se lo comió la gente con más dinero. Dice la barriga. No hay forma de salir del capitalismo ni el Bitcoin se salva. Pues en este caso, eh, eh, pues no. Aquí me entonces está preguntando qué significa minar Bitcoin, no? Y es que entonces digamos que el Bitcoin ahorita no se volvió tan exitoso, se volvió muy exitoso. O sea, no es que siento que no, solamente que esa cosa iba volando y luego llegaron los gobiernos a decir OK, espérate, espérate un segundo, porque tenemos que poner reglas. Wey. Y ahora que hay reglas, le están entrando los bancos y los billonarios y demás. Entonces también el Bitcoin está disparado un poquito por eso, pero aún así no es la moneda que va a arruinar a los bancos. Si ven lo que está pasando, o sea, parte del valor de Bitcoin es adiós bancos, ya que está regulado, es que ahora Bitcoin es parte del banco. Y entonces, eh, <ríe> punto de dos metes esos metidos mil pesos. Eso. Eh, el punto es que las criptomonedas no solo son la moneda en sí, sino quiero que hablemos otra vez de esto, porque quitando Bitcoin, ¿qué significa una criptomoneda? Pues, Repasemos eso y con esto podemos hablar del arte. Les prometo el tema es que Bitcoin fue una propuesta que vino para decirnos no necesitamos de los bancos. Piensen en eso siempre que piensen la tecnología de Bitcoin. Qué es lo que es un banco? Primero que todo, a ver, spend, eh, eh, how much money is virtual? El otro alguien decía es que la propuesta de Bitcoin es que todo el mundo va a tener. Eh, es que todo el mundo va a tener dinero virtual ahora sí es de no güey el 92 por ciento del dinero ya es digital porque pues compraventas en, en ni siquiera en línea sino pagos SPAY. o sea lo que si, si lo piensan para comprar un coche hasta un cheque se da o una transferencia o una tarjeta de crédito para hacer un pago grande o un plástico en débito para hacer un pago grande con autorización lo que sea y entre empresas también se cruzan un chingo de dinero y en ningún momento se está pasando. Eso no se paga en efectivo y lo que pagamos en efectivo. Yo saquemos un chingo de billetes, pero si nos ponemos a contar no es tanto. Entonces la verdad es que sí, la gran mayoría del dinero ya es virtual. Entonces, por qué nos interesa tanto Bitcoin? Pues es que recuerden la idea es descentralizar la propuesta. Lo que nos quiere proponer, lo que nos quiere dejar en la mesa es que la moneda no le pertenezca a un banco. ¿Y qué es lo que son los bancos si no donde tienen guardados nuestros billetes? Pues los bancos son bases de datos, wey. o sea, en el banco hay una base de datos que tiene cuánto dinero tienes y dónde lo has gastado. <risa> Saben? Es un Excel, un Excel grandote. Nunca guardan sus bases de datos en Excel, pero me entienden. El tema es que cuando tú vas a tu banco y le pagas a tu cuate, ellos van a su Excel y te quitan así 200 pesos de tu casilla y en el de tu cuate 200. Listo, ya le pagaste. Pero el punto aquí es que el banco es quien tiene que validar esa transacción. ¿Por qué? Porque es mi base de datos. ¿Y cómo la validan? Pues nada, tienen empleados en quien confían, tienen tec eh, tecnologías y métodos en quien confían y de paso el gobierno también les, les pide que tengan ciertos estándares. Porque, por ejemplo, de todo el dinero que ustedes depositan en el banco, solo el 10% lo tienen que guardar. Esto varía según países. Esto quiere decir que si ustedes depositaron mil pesos, el banco tomó 900 y se los dio a alguien más. ¿Por qué? Pues porque es un préstamo y esa persona le va a pagar con créditos. Así que si ustedes van al banco y le dicen dame mis mil, pues puede que los tengan, pero no van a tener los mil de todo el mundo. Y así es como se quieran los bancos. De hecho, muchos bancos lo que tienen es seguros en contra de esto. Si de repente mucha gente pide devuelve mi dinero y el dinero está por allá todo prestado, tenemos problemas, perdón, veo que están dejando un abrazo financiero, lo dejarán, muchas gracias, que dice hoy cambiaron los términos y condiciones de Santander, por lo que tienen que revisar nuestras geolocalizaciones, hacer transferencias, claro, claro que sí, claro que sí, yo culpo al narco y estas cosas cuando se trata de eso, ¿eh? pero pues, a ver qué pasa, pero bueno, eh, entonces el caso es que hay que tener presente que este proceso de yo deposito algo y el banco automáticamente lo presta, crea dinero, ¿por qué? porque si no, hagamos una microeconomía donde el banco está en la quiebra, es un banco nuevo y acaba de abrir, y yo deposito mil. Pues, ¿cuánto hay en la economía? Mil. Pero el banco prestó 900. Ahora en la economía hay 1900. <risa> más los intereses. Y, y esto simplemente quiere decir que así es como más o menos se genera. De hecho, también por eso a veces aquí se genera la inflación, ¿no? Porque es un tema de cuánto se presta y cuánto no. Dice <risa> hola estoy muerto el banco. Tu dinero? Cuál dinero? Cuál dinero? Cuál dinero? Piñas en Facebook? Perdón, sí no estaba leyendo las piñas del total, porque eh, pero eh, eh, un abrazo a ese Gis castillo en Facebook, Cosme Pérez, Liana, Manuel Alejandro Flores Rojas y Yuri Maldonado, Mare Recortes, un chingo de gente. Perdón, perdón. Gracias por ustedes y por apoyar y por dejarme su dinero. Este familiar, ya que dije que las familias son dinero porque soy horrible, soy una persona horrible. entonces por dejarme su cariño, sus abrazos financieros. Eh, también un abrazo también a necacia Fabián Ramos eh, y a Melcorred, que se suscriben, dejan cheers a Vaso de Gracia también. Gracias por su amor y su cariño y se parte de esto. Pero bueno, y también la gente que está dejando a, a amor y cariño en el YouTube, Arnulfo García se suscribe piñas para ustedes. Muy bien, espectacular. Pues bueno, entonces en eso retomemos el cómo funciona el tema de las criptomonedas, porque si los bancos son bases de datos, hojas de Excel que tienen guardados, cuánto dinero tiene cada quien? Pues lo que nos dice Bitcoin es pues que cada quien, o sea, la gente, no el banco, sino la gente, cada quien tenga la base de datos en su computadora. Entiéndase si no hay un banco, el banco soy yo. Así que al yo, por así decir, instalar el software de Bitcoin, que eso no funciona así, pero bueno, al, al yo tener el software de Bitcoin, yo tengo la base de datos en mi compu, pero mi cuate, mi vecino que también usa Bitcoin, también tiene la base de datos en su compu. Y aquí tenemos un problema, porque entonces qué me detiene a mí Ofelia de ir a la base de datos y decir Ofelia Ophelia Ofelia tiene un millón de dólares diario Save? no? Pues primero que todo, que cuando yo voy a hacer una transacción, Digamos con mi vecino, que es usuario de Bitcoin, él va a ver su base de datos y va a decir, güey, no me cuadran. O sea, tú, tú, tu Excel y mi Excel son diferentes, güey. Y entonces hay que compararlos. Y ese proceso de comparación hace un, hace un servicio que se llama un hash, que es, eh, por así decir, eh, este, un esquema de cifrado que funciona así. Cuando yo escribo esto, esto si quieren verlo, es un modo de descifrar de, 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 de texto o es un modo de guardar información. Pero lo que tenemos aquí es un campo de texto que si se fijan, eh, a medida que se escribe en el campo de texto, acá abajo hay una cosa que dice hash, este, eh, que, um, que no es sino que se ingrese una letra, perdón, que dice, <risa> no es sino que se ingrese una letra y vean cómo va cambiando el hash. Aquí está. Entonces imagínense que esa listota que está ingresando esa persona de cierto modo es la lista de compras y ventas que tengo yo. Cada vez que se ingresa un texto, cambia esta cosa que se llama el hash. ¿Qué es el hash? Imagínense que yo tengo justo mi documento de, de compras y ventas y al final llega un notario y le dice sellado. ¿no? Y ese sellado es un sello único. Ese sello único se produce por medio de un cálculo matemático y por eso es que se requiere de computadoras. Perdón, Fernando, se nos deja un abrazo financiero que es mi primer super chat. Muchas gracias. Suavemente quiere decir que te admiro yo a ti. Gracias, Fernando, por estar acá. Gracias de verdad, amor. Y bueno, entonces el tema es que si tú modificas, no, digamos que llega el notario y lo sella y de repente tú dices, bueno, pero Ophelia tiene un millón de dólares. Al modificar eso, el sello del notario cambia. Y cómo funciona el Bitcoin, ni siquiera el Bitcoin, sino el blockchain, que es la tecnología sobre la que está montada Bitcoin. es, Pues yo, yo no tengo hojas con todas las transacciones, yo tengo cuadernos. Entonces, cada hoja tiene sello de notario, un hash y cada cuaderno tiene sello de notario. Y cuando yo tengo un cuaderno con un sello de notario que hice sello número 4522, lo que sea, no? Y lo tengo aquí. El próximo cuaderno que yo saque, pues ya no tengo que anexar el otro, sino simplemente se lo dejo por a guardar en algún lugar y digo, así ah, el cuaderno anterior era el 4722. Me explico como que simplemente eh, mantengo la cadena y por eso se llama blockchain. Cada cuaderno tiene una cadenita y dice este cuaderno sigue desde el 4722 y tiene estos transacciones y luego entonces se va al próximo. Y entonces cada vez que se cierra un cuaderno y lo sella un notario, le da un hash, un número único de verificación. El tema es que si de puro chance algún listirijillo, porque además vean este cuaderno tiene este es el hash y este es el anterior. Si por algún motivo algún listirijillo de repente dice yo voy a modificar el cuaderno 2 no? Entonces, como este cambia el sello del notario automáticamente, todos los otros cuadernos se vuelven inválidos. Así que es muy fácil, usando la tecnología de Bitcoin, saber si alguien modificó un dato que las otras personas no puedan confirmar. ¿Cuál es el problema? Que yo tengo que verificar esto contra la gente en mi red. Entonces Bitcoin todo el día tiene que estar comparando con, tú tienes el 47%, okay, tú tienes el 47%, okay, tú tienes, 47, okay, tú tienes 47%. Y este proceso de estar comparando todo el santo día con un chingo de gente consume un chingo de energía. Porque en una base de datos centralizada, cuando tú vas con el gobierno, pues en esencia el Excel está en una computadora. Estoy simplificando las cosas, lo sé. Entonces es una computadora prendida. Pero como cuando es una este, red centralizada, cada una de estas tiene que checar con cada cual. Y a medida que crece la red, entonces el, el trámite se vuelve inmenso. Imagínense hacer una compra de tianguis, pero para poder comprar, tener que ir con todos los marchantes y todas las marchantas para asegurarse que el cuaderno esté chido. Va a tomar un chingo de tiempo. <risa> y por eso es que el Bitcoin o este el blockchain es complejo con esto del consumo de energía. Porque no solamente es así mi banco dice que todo está chido, sino es de un segundo que tengo que verificar con todo el mundo. Dice Cintia que es una actividad inacabable y es una enredadera, como dice Aaron Mata, pero el tema es que funciona. Y lo importante aquí y el por qué esto es tan revolucionario es porque esto es un sistema que no requiere de autoridades para validar que algo sea verdad. O si quieren ser bien pedantes, lo que pueden decir es que la autoridad es la matemática. Saben el tema es que esto es un sistema Comunista, un sistema de la, del pueblo para validar si las cosas son lo que son. Y entonces la tecnología de blockchain de muchos modos eh, sirve para validar no solo dinero, sino un chingo de cosas. Esto es súper, súper filosóficamente profundo porque dice Gama dice es anarquista. Exacto, porque ya no necesitas de... Es que ¿quién es el banco? Pues una persona que decimos que va a ser más importante. ¿Quién es el notario? Una persona que se puso ahí y que tiene la facultad de notario. ¿Quién es el juez? ¿Quién es, ¿Saben? Siempre hay una dinámica de poder. Pero el Bitcoin en, el, en, el, en, en toda esta tecnología, el blockchain, ¿quién es? Nosotros y nosotras. Y entonces esto le dio en la madre a lo que es el validar cualquier cosa. Lo más impresionante de todo es que ¿quién se inventó esta espectacular tecnología? Satoshi Nakamoto, quien nadie sabe quién es. Un día apareció un white paper eh, que explicaba qué era el Bitcoin. Así se publicó, se publicó un documento que dice esto es el Bitcoin. Esto es el esto. Esto es cómo puede funcionar. Y esto es el blockchain firmado Satoshi Nakamoto, que es un nombre falso, es un seudónimo. Y entonces todo el mundo de una persona, si son varias personas eh, eh, saben como que. Nadie sabe. Nadie sabe. Y entonces hay gente que dice, no, ya, yo, ya, ya vi quién es. Puede ser una persona japonesa, puede no. Y eso le añade a la validez del Bitcoin, porque es como que quien sea que lo hizo, tampoco lo hizo porque quería ser famoso y dominar el mercado. Saben? Hay mucho que decir ahí. Um, este, pero bueno, eh, dice este, le dice Oli. Eh, chan, dice y ya se me quitaron las ganas de una mina de Bitcoin. Anda. Arturo le dice: en la parte fea es la parte fea del Bitcoin. Se toma tiempo en validar tu pago. Por eso no es tan fácil llegar a, la, a comprar tiendita y pagar con Bitcoins. Eh, también porque la tiendita confía más en el gobierno que en el Bitcoin, no? Pero bueno, en una época cuando se volvió como muy, muy, muy en boga el tema del Bitcoin y, el, y el, las criptomonedas y el blockchain, Luego todo el mundo comenzó a decir esto porque esto no solo no solo para el Bitcoin, dónde más le podemos? Esto era muy divertido de ver Qué más le podemos poner blockchain? No, porque si lo piensan, imagínense, tenemos una tecnología para validar entre la gente si las cosas son lo que dicen que son o no, porque chingados no firmamos con blockchain los votos. En vez de tener un INE, tenemos votos por blockchain, <risa> saben? Porque además el software de blockchain, todo el mundo lo puede monitorear. El sistema de votos, los, los cuadernos, todo el mundo los puede monitorear. Y si modifican uno, se invalidan todos. Entonces no lo puedes modificar. No, la verdad es que es muy listo y no solo los votos. Eh, o sea, yo me acuerdo ver gente diciendo no los seguros de coches, las ventas de coches, este, eh, eh, el, las cajas de FedEx, eh, eh, los, los, eh, los, los los boletos de avión, eh, check in al, al hospital, al hotel, la venta de departamentos. Saben como que. Cómo funciona cuando tú compras bienes raíces? Pues viene una persona escribió esta cosa que se llama una escritura que dice Carlos le vendía a Juan por tanto dinero. Bueno, y hay, hay otros tipo de cosas que hay que especular. Carlos es persona de verdad, es mexicana, todas las cosas. Y al final llega una persona notario y dice sí ¡Pum! y le pone su sello y el notario tiene la, la validez máxima. Hay un proceso que puede que conozcan o no, que es como de, de eh, notario internacional, por así decir, que se llama la apostilla y la apostilla eh, es una certificación internacional Vean acá eh, proporcionamos a la Comisión de la Haya de 1961 para autenticar documentos para su uso en países extranjeros. Es un certificado que se adjunta a otro documento para que sea aceptado cuando se utiliza en otro país. Entonces, si ustedes tienen, no sé, su certificado de la CEP y se van a Estados Unidos y quieren que entonces allá por algún motivo tienen que comprobar que estudiaron, sigan solo con el documento capaz y dicen no necesito que alguien me valide que este es el documento de verdad. El certificado de autenticidad. ¿Y quién es la persona que genera ese certificado de autenticidad? Pues un notario que apostille. Y la, el estándar de apostilla existe por eso. Es un estándar internacional de validación. Y el problema aquí es, y el por qué es tan poderoso el concepto del Bitcoin, es porque esto ya se comprobó que funcionó. En algún momento llegó alguien y dijo, ¿por qué chingados necesitamos una autoridad que nos diga qué pensar acerca de las cosas? ¿Y por qué no hacemos la Wikipedia? <ríe> la Wikipedia fue una propuesta de yo, yo doy el conocimiento, yo escribo. O sea, em, eh, este eh, vamos a ver. Luis es un apellido. Evidentemente ustedes sabían que pueden entrar a cualquier artículo em, eh, este, y editarlo, no? O sea, y acá está todo lo que quieren editar de cualquier artículo de Wikipedia. De hecho, pueden, si no les o sea, em, este aquí está, pueden ver el historial de las ediciones de todos los artículos. Quién, por qué, por qué lo editó, cuándo, en qué mes. De hecho, pueden ver la versión de lo que editó lo que añadieron lo que quitaron y también hay páginas de discusión porque hay gente que, eh, que, que discute es más si quieren vean esto eh, eh, feminismo wikipedia esto lo descubrí hoy. evidentemente saben que están estas feministas radicales trans excluyentes que dicen que el género no existe y entonces acá dice el género es eh, Perdón, el feminismo es aquella tradición política, de la modernidad igualitaria y democrática que mantiene que ningún individuo de la especie humana debe ser excluido de cualquier bien y ni de ningún derecho a causa de su sexo qué como que de su sexo ahí no debería decir el género. Pero entonces venimos acá a la página de discusión y esto esto me dio mucha risa de ver hoy. Dice alguien este documento, esto fue antes de que antes decía género y entonces este documento confunde igualdad de género con feminismo. Esto es un esto es un eh, enunciado transexcluyente, ¿eh? Pero vean, vean cómo discute la gente. Si no te importa, ¿eh? haz el favor de escribir respetando las normativas de la RAE, que no son meramente decorativas, aunque te cueste creerlo. Tienen su justificación. Y no recuerdo que el color púrpura esté directamente relacionado con el momento feminista global. De hecho, es como que se usa el rosa, pero no recuerdo haber leído nada sobre el color púrpura en relación directa al feminismo, salvo que haga alguna alusión a la obra de Alice Walker, el color púrpura. Y luego alguien le dice, tengo que decir que no está lógico que las mujeres quieran cambiar el mundo habiendo dibujos animados como la serie Doraemon. Pero de eso se trata la Wikipedia. La colección del de conocimiento humano la administra la gente, el pueblo, saben? No una autoridad. Y sí, Wikipedia tiene una autoridad, pero el punto es que no es eh, la gente de eh, este, no sé, británica. ¿Quién es británica? Y curiosamente, resulta que el permitir que cualquier persona pueda la Wikipedia y de repente decir Ofelia Pastrana tiene un millón de dólares, y vuela, sabe volar, no? O si sea, alguien va a... resulta que esa práctica que suena da mucho miedo. O sea, alguien puede decir que Osama Bin Laden es presidente de Estados Unidos. Sí, sí pueden. Eh, quizás un artículo así ya no pueden, pero eh, eh, pueden decir algo, pueden decir lo que quieran de Vicente Fox y el tema y eso. El tema es que la Wikipedia resulta que es tan precisa como la enciclopedia británica. Entonces se comprueba que el darle poder a la gente a la larga es igual de desmadroso que no hacerlo. Y entonces mucha gente eh, eh, se trae estos pensares de claro, es que también por eso es que el, o sea, yo la neta sí prefiero el Bitcoin donde es código abierto, yo puedo ver todo, poder todas las transacciones que el gobierno que cuando le da la gana imprime los billetes y no dice nada, nada, ¿saben? O la este muerto y se "Sabes volar." Em, eh, se me cierran los ojos, ve y descansa. Gracias por estar acá de verdad. Víctor 5308 dice: Yo tengo dos añitos y si lo entiendo. Fabián <risa> Ramos dice: Megalo, no me lo creo. Mencionó el gato cósmico. Domir Turral dice: eh, este No recuerdo dónde vi más o menos eh, terminas Bitcoin. Ah, dónde, cómo viene el Bitcoin al año. Jaime Marx dice: eh, Ya cualquiera puede, eh, ya cualquiera no. Es que siempre por diseño la Wikipedia está hecha para que cualquiera pueda publicar. La Wikipedia es completamente libre. Bitcoin también. Eso es el tema. Aaron Mate dice un documento que te valió otro documento. Claro. Eh, Luz 9 dice. Blockchain te sirve para certificar las selecciones, servicios médicos, productos de tinta de la esquina. Exacto. Cintia Kent dice apostilla. Cosa que uno sabe cuando tienen que tramitar una residencia. Eh, la marchadora de Mónica dice Karen. este Dice Fabián Valdez Si es comunista, no socialista. Gracias. Eh, eh, Alex dice que cualquiera pueda publicar y que cualquiera pueda editar y que cualquiera pueda revisar. Sí, Total. Entonces hay algo ahí eh, donde donde la Wikipedia solita es una muestra de cómo estas cosas sí pueden funcionar. Y la verdad es que Bitcoin también como que el problema de Bitcoin es que está diseñado con un error de consumo de energía, porque este tema de estar siempre comparando contra todos los cuates desafortunadamente implica que mientras crece el blockchain, crece su consumo de energía. Eso es una lástima porque quiere decir que siempre va a consumir más y es exponencial. Es una lástima. O sea, no, no es como que si tienes 10 de, de Bitcoin, entonces tienes 10 de, de polución. No, si tienes 10 de Bitcoin, tienes 100 de polución. Si tienes 1000 de Bitcoin, tienes un millón de polución. Y entonces, bueno, exponencial no necesariamente, pero crece, no crece lineal. Y el punto aquí es que, pues primero que todo, hay que echarle un poquito reversa a ese argumento de que es el Bitcoin o el blockchain el que poluciona y ensucia es el hecho de que estemos usando fuentes de energía que no sean renovables, pero de todos modos quiere decir que tenemos que también instalar un chingo de nueva generación de energía si queremos que el blockchain crezca y eso solito es un motivo para decir entonces no es la solución final, pero como sea el punto es que es una joya porque nos da un nuevo gobierno mundial o gobierno de la gente. Es como el Esperanto, que es un lenguaje para todo el mundo Saben como que la propuesta filosóficamente hablando es muy profunda, pero la idea del de Bitcoin y de las monedas, de las criptomonedas es que es una moneda de intercambio que tiene una tecnología que tecnología está hecha, cuya tecnología está hecha para poder no más validar que las cosas sí sean verdad. Entonces eh, la locura del de Bitcoin y la locura de el que existe una moneda externa es que nadie la controla y todos la controlamos. Y la locura del blockchain es que tú puedes validar cualquier cosa porque en últimas les ha pasado que les han robado algo en el Internet, una imagen, un dibujo, un video, un audio, algo saben como que o publican algo y dicen en cualquier momento la gente la puede bajar o han robado algo. Ustedes van y descargan una imagen por allá de Google Images y la ponen la presentación de lo que sea exacto. Pues entonces cómo detienes eso? Y desafortunadamente es bien complejo porque en últimas la verdad es que si llevamos mi cómic con la firma de Frank Miller a sacarle fotocopias, pues ya no me explico. Es más, esto lo imprimió una impresora. Entonces claramente esto se, se puede hacer muchas veces este cómic. Así que dónde está el valor del cómic? Saben si, si puede existir 100 millones de veces y cualquier persona lo puede copiar. No es un tema de talento porque existen máquinas para eso, aún para la firma. Y pues por eso es el tema del certificado. Entonces, qué tiene que ver todo esto con el arte y los NFTs? Pues que evidentemente, claro que también puedes tú aplicarle certificados de autenticidad al arte. Dice Alana Reola, me roban los puntos. Jaime <risa> Martí se me robó una idea. Es muy robable. Las ideas son robables. Fernando Cernes dice las vallas de Animal Crossing cuentan como criptomoneda. Claro, no, cuentan como moneda virtual eh, porque no usan, no usan blockchain. Arturo le dice entonces necesitamos energía nuclear para poder utilizar de manera efectiva las criptos. Ni siquiera no. El problema de las criptos es que, eh, va a tocar rediseñar cómo funcionan para que consuman energía de modo diferente. Pero tristemente eso implica rediseñar eh, las monedas de tal modo que existan, por ejemplo, espacios centralizados. Y el problema es que ya existen. Es que el problema de ahorita de las criptomonedas es que le pertenecen a muy poquitas personas y entonces son manipulables. Tristemente, pero bueno, Um, dice Mauro, no, no me robaron un chiste, claro. Sofía León dice, pero por eso muchas minas están en lugares fríos. Y si yo recuerdo muchas en su país, eh, Balcan, donde está la mayor energía renovable. Sí, exacto, total. Sí, la verdad es que igual si tú logras reducir eh, la cantidad de consumo, yo creo mucho eh, y, y en el concepto del Bitcoin y me parece que sí es necesario que tengamos un contrapeso a los gobiernos. Eh, pero el problema es que la tecnología está fallida. Eso no quiere decir que los gobiernos no tengan tecnologías fallidas. De entrada, los gobiernos pueden imprimir dinero cuando lo necesitan. Entonces genera corrupción, no solito. Pero bueno, eh, Robin Yoko dice, ¿crees que en algún punto el mundo solo usa monedas virtuales? Eh, pues ahorita ya el 92 de la moneda que se usa es virtual. Entonces, en esencia, ya eso ya llegamos, ahí ya estamos. Luis dice el de las criptos, este eh, es la computación cuántica. Eso es verdad, eso es verdad. Uriel dice, Uriel dice me robaron un tweet. Pues imagínense que en el 2017, mientras estamos en el boom del Bitcoin, alguien dijo, ¿saben qué? Vamos a certificar con cripto gatitos que hicieron un juego que se llama Crypto Kitties, y el juego era un mercado para vender gatitos y cada gatito se certificaba con un certificado de autenticidad completamente válido y ese certificado es no fungible. Ahora esto fue parte del tren del mame que comenzó con el Bitcoin porque cuando llegó el Bitcoin la gente se comenzó a preguntar un a ver a ver a ver a ver a ver porque si yo le doy dinero a este eh, no sé a una panadería y compro acciones en la panadería esa panadería es en parte mía güey entonces hay algo ahí no si yo compro, este, eh, no sé, bonos o si compro dólares, pues tengo de cierto modo tantita parte del respaldo del gobierno, que yo sé que no vas a proporcionar una criptomoneda, ¿qué, güey? Estoy dando dinero a alguien para que me dé un palito que diga, mira, esto vale tu moneda, ¿no? Así que el tema con el cripto es que nos comenzó a, como enfrentarnos con, bueno, sobre todo con el bitcoin, nos hizo enfrentarnos con el qué es el hecho de que la moneda no esté respaldada por nada y salió a luz que la moneda gubernamental tampoco está respaldada por nada, sobre todo con esto que les decía que ya no lo atan al oro. Entonces da la misma, no de muchos modos. Y en algún momento alguien decidió hacer una moneda broma. Dijo ah sí pues yo puedo hacer una moneda de los memes que se llama Dogecoin, que se volvió una criptomoneda. <risa> esto fue una moneda que se hizo literal para burlarse del Bitcoin eh, entonces, Dogecoin era originalmente una criptomoneda de broma que toma su nombre del meme de internet doge, del perro, porque dice: A ver, si nada respalda el Bitcoin, pues yo hago una moneda que se respalde con el meme del doge. Así esto es lo que respalda la Dogecoin, coin, este, el meme del doge. Entonces, dice una mira, un perrito, si va y no hablando, un fuerte en Comic Sans, la era divertirse, hacer el tonto, hacer el tonto con una criptomoneda que es lo suficientemente barata como para jugar. Cada moneda vale una fracción de centavo. Los fanáticos de Dogecoin adotado, adotado, adotado Shibes, se reunieron al foro de Reddit de -E -Coin, y se daban propinas con Dogecoin y no sé qué. O sea, era una broma. Se estaban burlando de cómo uf, güey, cualquier cosa lo pueden hacer una moneda ahora hasta que acabó volviéndose una moneda en sí. Recaudaron casi 30 mil dólares en Dogecoins en el 2014 y comenzó a tener valor. Entonces, así como el Bitcoin es la moneda del mame, el Dogecoin también es la moneda del mame. <risa> Ay, mi madre es muy riesgoso, anda. Perdón, veo que Fernando Cernas deja un abrazo financiero y es mi primer chat Perdón, gracias, de verdad, gracias. También Brenda Monroy deja cariño y amor. Muchas gracias, piñas para ti. Nekashi Chirio Ay, gracias por apoyar. De verdad, René Medellín también deja stars. Y Gloria Curi Muñoz está dejando mucho cariño en el Facebook. Gracias por ser parte de esto. Piñas para ustedes. Daniel Hop dice cómo es el satanismo levellano? es como una religión inventada para burlarse del cristianismo anda la pregunta es entonces el concepto de inventada cómo aplica acá no porque igual y igual y si sí tiene mucha validez no de hecho yo, yo le topo mucha validez al, al satanismo levellano pero bueno eh, el punto es que entonces comenzaron a crear estas como alternativas a la propuesta de bitcoin es decir de, si el bitcoin no representa nada sino el hecho de que existe una otra moneda entonces los gatos también los gatos también y listo o sea, se acabó y crearon este concepto de generar certificados de autenticidad que no se pueden duplicar. Porque si yo, de puro chance, le escribo acá, y Ofelia Pastrana, pues eso es lo que dice. Pero si esto fuera un certificado sellado con un cripto sellado, si yo lo modifico, todos los otros certificados también quedan inválidos. Por consecuencia, este es el inválido. Lo retiro del sistema y todos vuelven a funcionar. ¿Me explico? Entonces, los NFTs en esencia, tristemente no son el arte. Ahorita están en boga. Todo el mundo está comprando y vendiendo certificados, pero el arte no. Entonces andan por todos lados comprando y vendiendo sus papelitos y el arte está por allá guardado en un closet. Esto ahí donde lo ven. No se lo inventó el tema de la criptomoneda. Alguna vez han comprado una estrella o ubican? Les comparto este negocio. Esto me parece. Miren, si se quieren hacer millonarios y millonarias, acá les dejo una idea, aunque ya venimos súper tarde. Pero esto es el registro de estrellas. Hay millones de websites de, de, para registrar estrellas. ¿Cómo funciona esto? Si tú ves una estrella en el cielo, tú pues simplemente la puedes encontrar y le das un nombre. Suena bonito, ¿no? Y entonces acá lo que puedes hacer es eh, buscar, ¿no? Eh, ¿Qué estrella quiero comprar y, y dónde está? Y entonces yo puedo comprar, de hecho, puedo comprarte una constelación ¿no? por 1,255 pesitos o eh, una estrella binaria por 2,000 pesitos. Y luego lo que te dan a cambio, es más, a ver si lo encontré por aquí, creo que está en el fac eh, Luego, si, si eh, lo que te dan a cambio de, de tus dos mil pesitos eh, este eh, es star chart, no. How long can I see the star? How can I order? Chale, no, no está en el FAQ, eh, pero bueno, luego lo que lo que te dan es justo una, un documentito. Aquí está un certificado y este certificado puede tener varios diseños y el diseño lleva el nombre de la estrella no no está bonito esto saben como que sí un poquito de sí güey sí está chido como que sí me gusta eh, eh, puedo de hecho o sea que están los signos Zodíaco y demás, y no sé qué entonces en el certificado pues me llega a la casa un documento que dice esta es tu estrella no quiero romperle el corazón a nadie pero esos certificados son apócrifos, no le pertenecen a nadie. Y lo único que estamos haciendo es cobrando 1.255 pesos por mandar a imprimir una hojita en el lumen con tu nombre y apellido y el nombre de la estrella que pusiste en línea. Y ya. <risa> ahora imagínense que yo tengo mi certificado de la estrella que yo compré y voy con mi cuate. Yo la yo pagué 1.255 y yo le digo, te la vendo a ti por 2.000. ¿Por qué? Porque es mi estrella. Pero ahora puede ser tu estrella. Y la estrella le vale gorro, güey. Está por allá, ¿no? Este negocio existe desde hace mucho, 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 mucho tiempo, pero en últimas es cobrar dos mil pesos por mandar imprimir esto. ¿Cuánto puede, cuánto, puede valer, ¿Cuánto puede valer imprimir esto? Pensemos en eso. Bueno, está firmado, ¿no? Pero ya. Entonces, el tema aquí es que eh, al estar creando un mercado de compra y venta de certificados, la otra cosa que puede pasar es que lo que representan los certificados no necesariamente le tiene que pertenecer a quien crea el certificado. Esta es una historia de una persona que se puso a vender NFTs, o sea, certificados de autenticidad de arte que no le pertenece. Y entonces comenzó, o sea, fue un desarrollador de videojuegos que tenía arte que le contrató a algunos amigos y luego comenzó a vender el NFT y decía, sí, eh, o sea, del dinero que yo consiga se lo voy a dar a los diseñadores, eh, guiño, guiño, pero, pero ese arte no le pertenecía para vender. O sea, había gente o hay gente que en esencia está agarrando su CD de Green Day, güey, porque tienen mi edad y entonces luego dice, oh, sí, totalmente auténtico. Toma, te lo vendo. Y el mercado de los NFTs, o sea, de los certificados, está tan sobrevolado que hay gente que está comprando estas cosas. El problema es que el certificado legalmente no te ata a la pieza de arte. <risa> de hecho, la ley de copyright no cubre los NFTs. Entonces, ahí tenemos un problema muy cabrón, porque la gente está comprando certificados que no necesariamente implica que se está transfiriendo la propiedad de la pieza. Dice en el chat, eh, este, eh, Metal Brute es como los trabajos de trabajos de casa empacando. De HP y burbuja en ETF. Uriamote dice, tan inútiles como los certificados heterosexualidad? Claro, que seguro siguen vendiendo. Arturo Ale dice, vamos a vender abrazos virtuales. Ándale, Jaime Martí hay que marcar eh, este eh, entonces los certificados. Pilar dice, me recordó el contador de estrellas del principito. Claro. Ahorro no Bruno dice no está tan caro los 1200 pesos por mandar imprimir una hojita. Federico Bli dice en el arte moderno ya existe el movimiento. Ya voy. Exacto. Sí, ya voy con ese tema porque el arte moderno entra muy este, a, a jugar acá. Aaron Mate dice me dieron ganas de comprar una estrella binaria, pues puedes hacer tu certificado. Es que ese es el punto. Puedes tú diseñar un certificado, imprimirlo y tiene la misma validez. En el caso de los NFTs, la gente que está vendiendo el arte, pues primero que todo, lo importante es que con la tecnología del blockchain, esto no se puede falsificar. Así que eso es lo que retiene el valor de que este es el único certificado que existe con el número 1793 en el mundo y nadie, por más que quiera, lo va a poder cambiar. Pero el GIF, o el JPG, o el gatito, o el diseño, ese sí lo pueden copiar. Entonces, ahí el qué significa, entonces qué importa no? y, y cómo, cómo fue que llegamos a que este mercado se acabara pues, llevando a vender los certificados de 69 millones de dólares. Porque esta es la pieza que vale 60, según, según. Eso es lo que reportan. Esta es la imagen que vale 69 millones de dólares, que en esencia yo ya le puedo dar descargar. Me explico Save Jazz. Listo. ¿Saben? Me acabo de robar 69 millones de dólares. ¿Me <risa> saben? Pero el tema es que técnicamente para venderla, pues lo que valida la pertenencia de esta, de esta pieza es más bien eh, eh, algún contrato... O algún acuerdo legal. Saben lo que valida eh, el que yo pueda usar esa pieza en algún lugar es la ley de derechos de autor. Y esto es un tema general, justo como lo están diciendo en el chat, con todo el arte. Les vamos a mostrar las fotografías más caras que se han vendido hasta la historia, aunque creo que esto es los 2019. Entonces, capaz si en los últimos dos años ya hay más. Pero, pues, por ejemplo, eh, eso es una foto. Eh, a ver si por aquí están los precios. Eh, Phantom. Esta foto se vendió en 6 millones, 6 millones de, de dólares. Valió esta foto vendida. Eh, esta la tuve yo de fondo de wallpaper por muchos años, es una foto que se vende en 4 millones 300 mil eh, vamos a ver qué puedo mostrar acá sin meterme en problemas con YouTube, eh, esta es una foto de 1973 que se vende en 3 millones ¿no? y el tema es que si, vale, si la foto vale 4 o 6 millones de pesos 3, 2, no sé qué, ¿por qué chingados la puedo tener aquí? no? O sea, eh, ¿qué significa eso? Metalbook dice la diferencia entre el certificado en papel y el GIF es que uno es tangible eso lo valida y la sociedad lo legitimiza pues el problema es que la ley no. Y este problema de el que la gente esté pagando dinero infinito por algo que se representa con el arte, pues no tiene nada que ver con los NFTs. Hace nada se volvió muy viral este cuento de cómo en Miami alguien logró vender por 120 mil dólares eh, este, un banano pegado a la pared. Esto puede que lo hayan visto no. Básicamente en una exhibición de arte alguien agarró una banana y pff, lo pegó con una cinta y lo vendió en 120 mil dólares. Y entonces ahora nos metemos en una discusión súper, súper profunda que no tiene nada que ver con los NFTs. ¿Qué es el arte? ¿Cómo se valora el arte? ¿No? ¿Qué significa que una banana pegada a la pared valga 120 mil dólares? Dice Sandra Rivas Amparte. Ya sabía estos 1 y CR7 le entraron. Teoría del valor subjetivo. Dice Luis Eduardo Narváez. Exacto. Elizabeth dice cómo avanzamos a vender esclavos, a vender papeles de la autenticidad. Claro, entonces, dice la diferencia es que certifica el papel GIF eh, uno es tangible. Em, Aurea Castillo dice el, el gran robo Felia 2021, exacto, yo ahorita en vivo Me robé 69 millones de dólares lo Denis dice amo, amo la banana Uriel dice gracias posmodernismo em, <ríe> La NFT de mi tesis Pues sí, el punto es que El mejor modo de entender los NFTs Es como las apostillas Es un sello de notario Y solamente se puede validar Con el sistema de los NFTs pero lo digo porque antes de saltar a decir entonces los NFT son una estafa, y es una burbuja. Solo quiero que consideren que nuestro problema es que así funciona tanto del mercado en general. Por ejemplo, en el mercado de transacciones hay una cosa que se llama el mercado de futuros, que es el mercado de futuros. Bueno, imagínense que su tío tiene una finca, no o tiene por allá un ranchito donde el güey entonces crece de trigo güey. Y todos los años su tío logra sacar que se una tonelada de trigo que vende y eso le da tanto dinero, un millón de pesos, no? Porque el trigo vale eso en mi corazón. Entonces, pues si él hace todos los años vendes un milloncito por su tonelada, eso se puede planear. Llega alguien y le dice sabes que te va a comprar los próximos 10 años y entonces, ok, cómo lo, como lo garantizamos, pues hacemos un documento legal que diga que yo te voy a dar el dinero equivalente de comprarte esto por los próximos 10 años. Este eh, eh, que son 10 millones de pesos, no? Y tú simplemente me los vas dando a lo largo de los 10 años. Yo tengo mi contrato que dice: Oh, es que chingón, güey. Eh, ya voy a tener 10 años de ingresos cada año fijo, que yo nada más adelanté y ahora me lo devuelven. Ahora, como yo voy a pagar todo de golpazo, yo no voy a pagar los 10 millones. Te voy a decir: Te doy nueve, te doy nueve ya, pero tienes 10 años de trabajo garantizado. Capacito, tu, tu tío en el rancho, dice, a huevo. Sí, pierdo un millón, pero tengo 10 años de trabajo. No mames. Bueno. El tema es que luego ese contrato que me va a dar un millón de pesos cada año, luego yo puedo ir con un cuate y decirle, oye, el precio del grano va a subir o va a bajar. Entonces, si te la quieres apostar, yo te vendo mi contrato. Tú págame a mí este, 11 millones de pesos y te lo doy ya, güey. Y te entra un millón cada, cada año fijo, güey, ¿no? Y entonces ese cuate toma el contrato y en alguna apuesta de que va a subir o que va a bajar o porque le llegó una noticia o van a cerrar la frontera con Estados Unidos, lo que sea, va y se la vende a otra persona y ese va y se lo vende a otra persona <ríe> y el contrato se está comprando y vendiendo por todos lados. Y el dinero de, del, del tío ranchero, ese va entrando a quien sea que tenga el contrato que vale gorro, no? Pero el contrato se va vendiendo y en esa compra y venta el contrato vale 25 millones, güey, pero con el ranchero quedó solamente en nueve. ¿Qué pasó ahí? Pues nada, que subió el mercado y ese mercado de compra y venta de contratos se llama el mercado de futuros y hay lo que quieran en venta de futuros. O sea, hay gente que compra y vende petróleo, hay gente que compra y vende este eh, eh, bananas, hay gente que compra y vende grano, hay gente que compra y vende lo que quieran. Y es un mercado que además es bien divertido de considerar porque en última son es un mercado inmenso, con un chingo de barro que se están transaccionando por todos lados y los pobres rancheros siguen así andando como con su pues dinero mensual ¿No? eh, bueno, estoy simplificando las cosas porque los contratos y representan un chingo de grano y en últimas el único grano que existe es lo único que ha salido en el mes así que los mercados de futuros que de paso son muy reales y existen desde, desde o sea, hace mucho tiempo, existen para que la gente pueda transaccionar documentos certificados de autenticidad otra vez como los NFTs y entonces hay millones de modos de comprar y vender esto porque eh, eh, también por ejemplo dice Carla Justo, los mercados de los derivados. Eh, 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 hay, hay monedas que se pueden transaccionar así. Hay todo tipo de acuerdos que se puedan hacer con todo este tipo como de mecanismos para que la gente pueda como jugar o no jugar, pueda invertir sobre el dinero que se espera que va a llegar a lo largo de los próximos meses con algún acuerdo. Entonces, Quiero hablar de esto así y presentarlo así nomás para que tengan presente que los NFT no necesariamente son una estafa, simplemente son un mercado que existe eh, eh, de compra y ventas de, de documentos legales, que claro que existen desde hace mucho tiempo. Dice Jaime Marx, eh, aparte es un término que invirtó García Villagrán sobre arte, concepto, el arte conceptual, arte moderno. En eh, soliloquio, eh, dice Manita le gustó el tema. Gracias. Fabián dice: parece que nada tiene valor aparte del que le damos. Eh, eso es un eh, claro que sí, así parecería, no? Sin que dice el mayor de la cripto es que nos están enseñando cómo funciona nuestra economía por décadas. Eso es verdad. Es un poquito como los sismos que se nos enseñan toda la geografía de Oaxaca. Adi Peniche dice: al fin llegué. Gracias por estar acá, Adi. Eh, Anahiri dice que eso es en la parte allá ah, ya, ya se mencionó por allá abajo. Es un estilo de swap. Dice Mario 15, es un estilo de swap. Metal dice, pero esas transacciones implican la credibilidad de la gente, el poder adquisitivo de la gente. Sí, de hecho, el problema de la moneda en general y de todos los documentos legales es confianza. Ese es el verdadero problema. Porque confiamos en un notario. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Quién dijo que el notario tiene mayor credibilidad que yo güey, yo firmé mi documento porque tiene que venir don Juan Pérez de la notaría 32 a decir hoy si sí firmó saben quién dijo no? El problema es que habrá algún juez que no me cree, <risa> pero el notario sí. Eh, entonces o habrá algún trámite, no la el SAT capaz y dice yo no sé, güey, por qué no te consigues algún notario que te valide? Cuando se trata de la moneda, como la moneda no le respalda nada, 100 pesos, uh, sí, el gobierno dice que vale 100 pesos. Entonces yo, yo voy a decir que vale 100. Saben eh, el, el cripto y la, el Bitcoin lo respalda también el que creamos que existe ¿no? y ya. Entonces eh, todo este tema existe por todo este cambio de en qué sí vamos a confiar y en qué no vamos a confiar. La criptomoneda o las criptomonedas existen como un mecanismo para confiar en algo que no sean los gobiernos. Y entonces por eso ahora les va bien, porque la gente desconfía mucho de los gobiernos ahora. Antes también, solamente que antes no había dónde más ir, no? Eh, dice eh, Mari, 15. Eh, perdón, no te, ya te había leído un estilo de swap. Eh, para el otro, dice: ¿Por qué si el Estado podemos vivir sin el Estado? ¿Qué vos Pues es una pregunta filosófica muy pesada. La verdad es que si varias veces y si, si tú deshaces el Estado, lo vuelven a crear, <risa> o sea, con el tiempo suficiente, pero llegará de modos diferentes. No O sea, el cómo se crea la civilización es una pregunta súper profunda. Gabriela López dice: el mundo es un monopolio gigante. Claro. <risa> Dice Anayori, eh, eh, no te puede etiquetar, ok. Jaime, dice, el autor real no recibe todas las ganancias reales de los intercambios del, del certificado. Sí, eso es verdad. Ahora, se supone que en un mercado libre el autor es también quien puede ir y vender, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser quien, es, o sea, los especuladores también pueden intercambiar con la, la gente que crea, pero la realidad es que no funciona. O sea, la realidad es que la gente va, le compra algo por allá al ranchero y lo vende, ¿no? Arturo le dice los criptos son como Dios existe porque queremos que necesitemos que exista la moneda en general, la moneda existe porque le damos validez, porque existe y parece chiste al gobierno también. Gerardo ¿eh? Eh, Ross, dice eh, mal lejos de la propiedad privada se confía a las instituciones. Exacto. Es una pregunta bien, 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 bien profunda. ¿Por qué sí confiamos en el, en el gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué confiamos? ¿Por qué decimos que una autoridad es un güey que se puso un traje que tenía un número sellado y que dice policía? ¿Saben? Como que si nos sentamos a pensar eso, hay mucho que podemos desarmar acerca de el, nuestro constructo de sociedad. Porque en últimas, miren, cualquier persona se puede poner un uniforme, ¿saben? Si lo piensan. Entonces hay algo ahí acerca de el cómo estas cosas en últimas sí son importantes. Los NFTs representan no exactamente por lo que se les está vendiendo. Si ustedes van y compran una imagen, la verdad es que en últimas están jugando una burbuja de especulación que capaz y sí les puede ir bien. Pero yo quiero observar un poquito el cómo en el sistema de trueque y en la economía, el que exista un mercado sobre los NFTs dice mucho acerca de nuestra confianza en nuestros gobiernos actuales. Ahora yo sí creo que pasó o está pasando lo siguiente y esto es a calidad personal. Es una opinión no más. Pero yo creo que parte del desmadre es que el motivo por el cual estamos hablando tanto de los NFTs es porque el Bitcoin ya no es tan chido para la gente que quiere hacer cosas, pues digamos que inrastreables. Las criptomonedas volvieron tan famosas que los gobiernos le quisieron entrar. Las criptomonedas se volvieron tan famosas que ahora hay servicios que validan y verifican todo. Entonces es como que, ya no se puede usar tanto para el mercado negro porque la gente ve bien por dónde va, pero si lo hacemos con arte, yo puedo hacer una compra de 60 millones de dólares y yo no sé dónde vino ese dinero y yo no sé para dónde fue, pero lo transaccioné Saben hay algo que decir acerca del, del cómo funcionan los NFTs en general, porque también el mercado de los NFTs está lleno de prensa y solamente reportan la gente que hace mucho varo. Entonces pasa un poquito como lo que pasa con no sé OnlyFans, OnlyFans es un hit, no sé qué, A average, eh, eh, Money OnlyFans a, si, a, a ver si aparece esta estadística pero eh, ah, chachan, sí, ok, es que depende del país pero creo que es algo así como que la mayoría de los creadores de OnlyFans hacen algo así como entre 10 y 50 dólares, una cosa así no no me acuerdo como es eh, pero, pero el caso es que hacen mucho menos dinero que los miles de millones de yenes que nos dice saben como que los medios de repente vemos un ella hizo un negocio en OnlyFans y gana 100 mil dólares al mes bueno ok ella, pero no se reporta de la gran masa de la gente. Lo mismo con el tema del mercado del NFT. Claro que las noticias van a ser acerca del güey que vendió una cosa en 30 mil dólares, el güey que vendió la pieza en 60 millones de dólares, pero la gran mayoría de la gente está transaccionando por nada. si es que no puede vender. Es como Mercado Libre. Yo me hice millonario en Mercado Libre. Sí, pero cuánta gente está vendiendo? Nada. Sí. No, eh, eso es lo que pasa también. Así que yo creo que parte del motivo por el cual los NFTs están en boga es porque el Bitcoin no está tan chido, tan chido para la gente que quiere hacer cosas de bajo rastreo con dinero. Y aún así deja ahí sobre la mesa un chingo de preguntas de. Es arte, saben, porque lo que estamos transaccionando es el certificado de autenticidad. Todo el show les estuve mostrando esto y tengo aquí guardado el cómic, no De hecho el cómic lo puedo guardar ahí en mi cajón e irme a vender esto. Y si algún día alguien quiere ir por el cómic, yo se lo entrego. O no saben y simplemente siguen mediendo certificado de autenticidad por todos lados y luego algún día vienen conmigo y listo, perfecto te lo o oh, como es un GIF, yo puedo copiar el GIF 100 veces, yo puedo imprimir la imagen 100 veces. El problema de los NFT es que la venta del NFT no transfiere el derecho de autor. Entonces, por ejemplo, hay muchas historias donde gente vende por 10 mil dólares un NFT, pero el derecho de autor todavía le pertenece a alguien más. Así que la ley no va a perseguir al dueño o la dueña del NFT. La ley va a perseguir al dueño o la dueña del de derecho de autor o de lo que sea que se haya registrado. Y eso también es un problema, porque de nada sirve tener un certificado de autenticidad si es patito. Así por, por muy bien sellado que sea y muy único que sea. Dice Elias Bill, los NFT ni se compran, venden con Bitcoin, sino con Ether y usan la red Contratos Inteligentes de Ethereum. BTC poco nada tiene que ver. Sí, el punto es que eh, son sellados y son no fungibles, o sea, no se pueden duplicar. Pero lo que estás transaccionando no es la pieza de arte eso hay que tenerlo muy presente porque por esto es que hay problemas con el mercado a veces, porque es como de así ah, alguien tomó algo que no le pertenecía y vendió su NFT y no significa nada porque la ley no valida tampoco esto. Así que lo que viene a futuro quizás es que la ley de derechos de autor se doble encima de los NFTs, dice ya los patitos los lindos un poquito. Sí, es posible que en el futuro la ley de autor se ate con la validación automática y eso va a ser muy chido porque todos vamos a tener una validación que funcione bien en NFT, pero por ahora no es obligatorio. Eh, dice Harley Quinn, es como el chileno que compró la luna. Exacto, que de paso la luna no se puede vender. Entonces el mundo se ve dice: Confiamos el dinero fiat. Ya lo usamos antes. Sí, exacto. Si sí, no, no es que esté diciendo que uno sea mejor, otro peor. No más que de muchos modos, los NFT ahorita son lo que era el Bitcoin en el 2017, una moneda virtual que tiene confianza que no está regulada. Desafortunadamente, el que se ve lo famosa implica que la van a querer regular y las regulaciones de las NFT van a ser muy similares a las de Bitcoin. Así que si hay un momento para hacer varo con NFT ahorita, si quieren especular es ahorita, <risa> porque luego cuando se comienza a regular, le va a pasar como el Bitcoin que puede que no le vaya tan bien y a medida que los sistemas institucionales lo descubran, capaz si le comienza a ir bien otra vez. ¿no? Pero bueno, eh, yo estoy especulando también con esos comentarios. Se ¿eh? puede no funcionar para nada, como lo acabo de decir. Rigo Domínguez dice, por eso se llama transacción que viene de la raíz latina, transa, que significa sacar ventaja. ándale, dice eh, este eh, Mafer Armenta, ¿por qué salen anuncios de encontrar a Cristo cuando entras al video? Eh, porque hay un Cristo escondido en el set. Y hay que encontrarlo. <risa> sin que dices que se ha sido el arte, siempre. Es como muy triste que la gente se dé cuenta de cómo funciona el acceso al arte con esto, claro. Sí, total. Y también de paso, exacto, hay algo que decir ahí acerca de cómo el mercado del arte ya está así desde hace mucho tiempo. O sea, hay gente que va y compra unas piezas que no valen lo que valen, pero es la historia detrás. Banksy se queja de esto. Y esto es una discusión mucho más divertida. Alan dice, se pueden vender en NFT de videos, claro. Eh, de hecho, se venden en NFT de GIFs, que es una forma de videos. <risa> Nora dice, Superman usa criptomonedas. <risa> Qué divertido. Total. Eh, están diciendo que si el Cristo está bajo el gorrito y solo le estoy muerto, ándale. Um, no o a sumar dos segundos nomás para ver sus abrazos financieros y su cariño y su amor eh, este general. Gracias por estar acá. Dante Shellout dejó amor eh, en el Facebook. Muchas gracias. René Medellín dejó amor en el Facebook. Muchas gracias y er, se suscribe en Twitch. Gracias por tu amor y tu cariño. Piñas para ti, cariño, eh, eh, amor en general. Miguel dice en el FX Markets está es el tema del Bitcoin, pero el Bitcoin está sustentado por algoritmos y modelos matemáticos. Elon Musk compró un, un montón de esos. Sí. Brenda Monroy también dejó un abrazo financiero. Te muchas gracias de verdad. El tema es que el Bitcoin, de nuevo, eh, el Bitcoin se valida porque se valida. O sea, es como Voldemort. Mientras más hablemos del Bitcoin, más validez tiene. Y eso no está para nada mal. Saben, es solamente que hay que entender el qué es lo que le genera valor, porque no tiene muchos usos después de eso. Para poder, esto es muy divertido, pero para, para poder, des, o sea, el Bitcoin no destroza la moneda fiat, o sea, la moneda de los gobiernos, que la necesitas para comprarla, ¿saben? Entonces, o viceversa, no existe por sí sola. Y entonces la solución dirían ustedes, pues ahora que todo el mundo lo acepte. Esa es una propuesta bastante más compleja de lo que suena. ¿eh? Pero bueno, piñas para ustedes. Aaron dice en el y de utilizar la moneda en la piña coin. Exacto. de quien dice este. Banksy se queja, vende carísimo una obra, la tritura y mantiene su valor. Sí, claro. De hecho, esa pieza de Banksy en particular que se trituró al venderla, Comprueba que parte de lo que retiene el valor de una obra es la historia detrás. Es un poquito. Miren, en el tema de coches eh, hay una serie de coches que valen. Si ustedes compran un DeLorean, el DeLorean es un coche, perdón, pues inútil, viejo con eh, todo tipo de problemas. Pero como estuvo en Back to the Future, tenemos una historia. Saben? Eh, hay tanto que se puede decir acerca de la apreciación del arte y la historia detrás. Pero bueno, eh, dice el sonido vale eh, pues cuando tú compras la música, estás comprando un, un este sonido estructurado. Sí, entonces, claro que sí. Cristo monedas dice Metal Blood eh, o HP si Hay una criptomoneda que se llama The Chain. Es igual que en NFT, pero funcionaría para validar rastrear productos como artículos de lujo. Exacto. Sí, el, el punto es que la tecnología de blockchain para validar es buena hasta que consideramos el tema del consumo de energía, pero de todos modos es bueno que exista y le sirva de contrapeso al notario. Yo de todos modos creo que hay algo ahí que tenemos que hablar y poner sobre la mesa acerca del por qué estamos invirtiendo tanto en estas monedas y es porque es un hecho que la gente hoy en día confía menos en todo. <risa> esto puede ser culpa de tener más información, esto puede ser culpa de estar más expresos, expuestas a las noticias, esto puede ser culpa de tantas cosas, no? Pero el punto eh, es que hay una disminución de confianza entre no solo el gobierno, sino entre la gente, y pues sí, si de repente te vas a Twitter, ves que todo el mundo está bien pendejo y dices no, yo no confío en nadie. Y en estas situaciones la gente comienza a invertir en cualquier cosa que no sea lo institucional. Esto puede ser para bien o para mal. La verdad es que también en últimas capacidades, por fin, capaz si la gente estaba igual de desconforme durante la Segunda Guerra Mundial, pero no había opciones y no se medía, ¿saben? Pero bueno, el punto es que eh, eh, tenemos un tema con el dinero y claro que tenemos que hablar de esto, eh, porque también hay un desbalance muy cabrón con quién tiene la riqueza. Así que no, qué tan ricos son los más ricos del mundo? Las 2,153 personas más ricas del mundo tienen más dinero que los 4,600 millones más pobres en total. Ok, 2,000 personas. Mm. Tienen más dinero que 4,600 millones de pobres. Ok. Piensen en eso. Claro que tenemos que hacer algo con esto, la distribución del dinero y dónde está y quién va. Desafortunadamente las criptomonedas las comenzaron a comprar las personas con dinero porque las criptomonedas están sujetas a que se compren y vendan con procesos capitalistas. Entonces ahorita de muchos modos la gente está como que buscando agarrarse de lo que pueda. Saben como que también la gente como que en su desconfianza está como de sabes que no sé yo, yo a, a lo mejor esto no va a perder valor en el futuro. A lo mejor esto no va a estar sujeto a la inflación. A lo mejor esto eh, eh, va a retener el, el valor de mi trabajo. Y lo digo porque eso es el motivo por el cual mucha gente invierte en el arte. Si yo hubiera comprado un, no sé, un Picasso este, en los ochentas, es muy posible que haya mantenido gran parte de su valor hoy aún tomando en cuenta la inflación. Hay unas piezas de arte que son súper disparas, otras que no. Y, y el tema es porque la gente todavía sabe que existe, no? Así que todo eso y no sé por qué es un Picasso, pero perdón por una pieza. O sea, o sea, pues, en fin, eh, eh, todo eso entra como a colación a la hora de considerar los NFTs. Yo creo que es un poco deshonesto decirle a los y las creadoras de arte. El NFT es tu futuro para que puedas hacer dinero. No, güey, ya lo pueden vender en una cantidad de lugares y hacer su dinero de todos modos. En la música que se escucha, que yo uso en mis videos, por ejemplo, mira, se llama Premium Beat. Premium Beat es un website que vende música para poner en el fondo de sus videos. Vende los derechos de las canciones y entonces ustedes pueden escuchar cualquier cosa que ahorita no lo pondré porque no tengo los derechos, eh, pero cualquier cosa y te la vendemos de 15 segundos, 30 segundos, 60 segundos. No, esto es un modo en el cual tú, como eh, eh, músico o música, puedes vender y monetizar tu trabajo. Etsy, este eh, OnlyFans pueden vender piezas y no comisiones, etc. Eh, hay millones de modos de hacer dinero sin tener que pasar por el proceso del certificado de autenticidad. Desafortunadamente, esto quiere decir que si yo vendo un dibujo, ¿Alguien me lo puede chacalear? Sí, güey. Pero entonces yo creo que es súper, súper desatinado decir a la gente los NFTs te van a proteger de eso porque no te van a proteger de eso, güey. Tú puedes vender, o sea, yo puedo hacer un dibujo, sellarlo con notario, ponerle la postilla, ponerle un NFC y si mi cuate lo quiere copiar, lo va a copiar y se puede, ¿saben? Entonces, porque en ninguno de estos procesos, van a perseguir a mi cuate por copiarlo a menos que yo me vaya con los procesos legales del derecho de autor. Así que quien sí me va a defender, pues tengo que ir a registrarlo para que pueda yo entonces aplicar la ley de derecho de autor, lo cual quiere decir que para que los NFT funcionen también tiene que tener su propia policía <ríe> ¿saben? y sus propios procesos legales. Y esa pregunta es mucho más. ¿Qué quieres? Una policía internacional que persiga los derechos de autor certificados con NFT. Perdón, saben eso es otro tema. Pero bueno, lo digo porque eso todo eh, es parte del cómo, igual bien que tú puedes comprar y copiar el Banks y ya, güey, puedes bajar el Banks y copiarlo wey, y, y poner en cualquier lugar. Y alguien pagó seis millones por eso y tiene el original. Sí, pues, pues yo lo copié. Saben, como que es un problema raro y complejo, y desde lo personal, yo creo que las obras de arte, las piezas y las creaciones que se vuelven exitosas son las que se pueden copiar. Saben como que también hay algo ahí donde yo creo que si tú vuelves una pieza in, o sea, justo eh, no, no fungible. Si, si yo hago la única que existe de la llave de eh, eh, para abrir esta puerta, eh, pues entonces en última su capacidad de distribución es menor. Por eso es que al PlayStation cuando lanzó le fue bien, porque todo el mundo pudo piratearlo, pero, pero entonces pierdo dinero cuando me pirotean, no? Sí, pero pues es como un artista que prohíbe que hagan covers de sus canciones. Hay que jugarle y permitir que si sí se copien algunas cosas, ¿saben? como que es, es bien difícil, es, es muy difícil porque hay gente que no puede y que necesita el dinero y esté es súper injusto que alguien haga más dinero con tu creación. De paso, está en la chingada, pero bueno, eso no más como para hablar acerca de los NFTs, porque son un mercado de certificados de autenticidad que pueden proponer que se respaldan sobre una tecnología de blockchain, pero que en últimas representan un documento que no tiene validez legal como el registro de estrellas. Y para algunas personas eso es suficiente para poder vender y comprar y transaccionar dinero. Y para otras personas la verdad es que no. <risa> Leo sus comentarios. El IJ e. Bar dice que vale con el Bitcoin, pues el Bitcoin todavía le falta camino y trecho. Tú en dice cuando Walter Benjamin y su aura te oiga, te se retuerce. Yo también creo que tiene razón. Eh, dice eh, este... Fernando Montoya ¿Y los derechos de autor miden todas las artes? No, realmente no. Los derechos de autor simplemente existen ahí para decir, esto le pertenece a tal persona y tú lo registras. Y ya, entonces al registrarlo existen procesos de ley, o sea, existen policías que van y te persiguen si lo copias. Por eso es que cuando tú pones un DVD, lo primero es un aviso del FBI, es el FBI, ¿no? Que dice, esto no lo puedes copiar. Lo que te están diciendo es, o sea, claro que lo puedes copiar, pero hey, el FBI es la policía que se encarga de estas cosas. Um, eh, eh, hay, hay una entidad que persigue ¿no? eh, esa, la validez de ese documento legal. Porque es que les voy a decir algo para todas las leyes, las leyes valen gorro si no existe um, este enforcement, si no existe alguien, que aplique la ley. Me explico yo puedo poner límites de velocidad, güey, pero si no pongo un, si un mecanismo, sistema, un policía, fotomulta, lo que sea, la gente le va a valer gorro porque así funciona. O sea, si sí hay que tener a alguien que valide y que certifique y que, y que diga sí, la ley que dice acá, tú no la estás cumpliendo porque si no, no va a pasar eh, o tiene que tener alguna repercusión por lo menos. Saben? Pero bueno, Yuri Maldonado dice se le va a tener que pagar un notario para que verifique tus criptos. Pues eso iría en contra del diseño de para qué se hizo el cripto. Pero sí, de hecho, haría más sentido ir con el notario, no? Harley Quinn dice los Men in Black. Van por ti si te si copias cosas. Entonces hemos decir si pero te y uno y dos no hubiera sido tan viral. Claro, eh, dice. Recuerdas cuando la iglesia vendía indulgencias? Madre mía, no. Qué es eso? Eh, qué, qué locura, Indu, como es algo de comer rojo, pero se dice tus rojas de finas son de mis favoritos. Muchas gracias. Eh, Harley Quinn dice como siempre saldrán al paso rateros virtuales. Claro. Y, y dice Uriel Montes, los libros que se piratean igual eh, son los que más se compran librerías. Patinaje dice es buen momento para invertirse a lo que sea. Si sí, no en sea lo que sea. Ahorita es buen momento para invertir en todo aquello que nada de lujo, no inviertan en nada que represente lujo porque estamos en recesión y esos mercados están idos para la chingada. Ahorita es cuando hay que comprar todas las cosas que, eh, que van a dispararse cuando se arregle la economía. Empresas, eh, infraestructura, eh, hasta bienes raíces. ¿no? Ahorita la gente que tenía dinero antes de la recesión necesita dinero porque estamos en recesión, entonces están vendiendo lo que sea. Entonces ahorita es cuando compran carros, eh, equipos para su empresa, eh, etc. ¿no? Pero bueno, eh, es un barco, un yate. Eh, dice Freddy Hernando eh, los derechos de autor miden todas las artes pues quiero retomar esa pregunta un poco porque justo el tema es entonces ¿qué mide? ¿qué vale una pieza? esa pregunta es dificilísima y hay gente por eso es que hay analistas del arte, historiadores del arte, por eso es que hay gente que evalúa una pieza de arte o no, ¿sabían que hay gente que se dedica a verificar la autenticidad de las piezas de arte por medir su radioactividad? porque después de Chernobyl el mundo quedó tan irradiado que hay piezas de arte que se puede validar si se crearon en el año que dicen que se crearon, según qué tan radioactivas sean. <risa> y hay gente que mide eso. ¿Por qué? Pues porque si tú vas a gastar 40 millones de dólares, una pieza de arte más vale que no sea una copia, güey. porque si no el valor de tu pieza se va a pisos y de repente resulta que hay dos iguales. <risa> no, pero bueno, Gerardo cuando dice mirar es buen negocio. Yo creo que como negocio no, a menos que tengas acceso a energía gratis o algo así. Eh, pero bueno, Chat dice las inteligencias eran este, eh, eh, ah, como unos perdones para ir al cielo, ándale. Alan H dice la piratería es buena, es, una, es otra pregunta súper pesada. Eh, yo creo que en lo general sí, los procesos de piratería son buenos. De hecho, si hay algo que decir acerca de eh, los NFTs y acerca del de Bitcoin y acerca de las criptomonedas y acerca de la piratería en general, digo, no es que los otros sean piratería, es que Todas estas industrias no se subieron al Internet. ¿Saben? Como que también el motivo por el cual la gente está dispuesta a comprar NFTs es porque existe un software chido para hacerlo. Mientras que conseguir un sello de notario es... Güey, tengo que ir, pedir una cita, pagar no sé, no sé cuántos miles de pesos, para un güey para que venga un señor que yo no sé quién es, que va a firmar, le va a dar el gorro medio mi artículo. ¿Saben? ¿Saben? Como que el tema es que si los sistemas de gobierno subieron subido a digital, ¡Chido! no necesitaríamos de un NFT, ¿no? Si, eh, si la pirata, si, si la distribución de películas vean como Netflix eliminó un chingo de la piratería ¿por qué? Porque volvió tan fácil conseguir cualquier película como ir a este, eh, popcorn time o Pirate Bay, ¿no? Como que en algún momento si ustedes creen una película, voy a ir, Que no sé qué rentarla, güey, voy a abrir pinche Pirate Bay ya ya la tengo, ¿no? Cuando llegó Netflix, entonces la gente y, y Spotify también nadie vol... ¿Quién volvió a bajar MP3 y conteniendo Spotify está. Ah. Así que si algo podemos decir acerca de el tener estas tecnologías es que también demuestran el cómo los sistemas de la vieja escuela no se subieron a digital y ahora la están pagando también un poquito. ¿no? Pero bueno, le cocinó y se me molesta que no todos los restaurantes estén en Rappi o Uber. Sí, pero sabes que Rappi y Uber eh, son muy crueles con los restaurantes, como que ahí sí los entiendo un poquito. Digo, yo soy la primera en quejarme un restaurante que no acepte tarjetas de crédito, porque las, porque lo que dicen es que no es que la, la comisión y no sé qué. Sí, y es verdad que ese, ese coste de comisión lo puedo pagar yo como, como clienta, pero Rappi Uber se queda con el 30 por ciento del dinero del envío. No, o sea, ya es tan cruel que si sí, un poquito de o sea, qué malvados. Porque tiene un monopolio y ahorita la pandemia, güey, son las cosas. O sea, ojalá se les caiga ese negocio rápido, pero entonces yo no quiero que Rappi Uber dejen de existir. Solamente quiero que sean más justos. Um, y entonces también en eso no culpo tanto los restaurantes que no están en Rappi Uber, pero si sí es, si sí está, si sí, es, sí es horrible. O sea, o sea, en este caso en particular, si sí voy a decir si sí es horrible, es horrible que, 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 o sea, no los culpo tanto, pues, pero bueno dice eh, eh, a Cod, eh, Gabe Newell decía que la piratería es un problema de falta de servicios, exacto, sí, total total Luis dice la piratería nunca morirá Harley dice, llegará a pasar como Demolition Man incluso el sexo virtual, qué horror pues el sexo virtual ya super existe, wey. o sea, tú qué crees que estás haciendo cuando entras a Pornhub eh, Lam dice lo malo de lo digital es como llegas a ver el catálogo en Blu-ray y sigue hasta que los rayes, 2-2 ¿Dos, dos, eh? eh, o sea, sí, pero primero que todos los discos del Blu-ray tienen una caducidad, yo sé, son décadas, pero igual tienen una caducidad, déjate que, o sea, los puedes tener guardados y ahí solitos se pueden dañar. Y la otra es, eh, ¿tienes un dispositivo donde reproducir un Blu-ray? Bueno, una consola de videojuegos, ¿no? Puede ser. Pero, por ejemplo, CD, si o sea, computadoras con acceso a Blu-ray, ¿no? Ya no es, ¿no? Como que la otra es que también, en fin... En el sexy dice Morato, eh, ¿no hablas de Morato no hables de notarios en este momento dice Jessica sí total entiendo tu dolor eh, dice siente que eh, a ver si no te le gusta lo que llevas para que te firme porque al final te da como 10 vueltas por un solo sello sí exacto sí. yo creo que también eso los NFTs hablan un poquito de eso eh, me dice muchos restaurantes bajan la calidad de sus insumos para mantener las ganancias cómo culparlos Acu casi todas las redes sociales incluyen cybersex eh, Jessica dice necesitas descargarla eh, y tener almacenada en disco para poderla ver claro eso también es verdad eh, eh, yo honestamente prefiero tener el dispositivo físico no como que también a veces diría ¿por qué no tenemos USBs con la película no bueno yo sentí que la piratería está volviendo porque con tantas plataformas de streaming la gente no tendrá tanto dinero para pagar todo que de nuevo volvemos a esto que decía Acod bueno que mencionó Acod de cómo la piratería es reflejo de la falta de servicios no que es lo que decía Gabe Newell Yori Malona dice entre la piratería que se respetara el tener tu VHS con la leyenda de derechos de autor y las normas legales antes de iniciar la película. Gerardo Cos dice que si tengo criptos, no, um, pero porque no tengo dinero para invertir ahorita y es tema personal. Aaron Mata dice dirías que la piratería aumenta la popularidad de la obra. Yo creo que sí. De hecho, creo que hay estadísticas que lo comprueban. Digo, miren, yo, no, yo soy la primera en no apoyar porque soy creadora de contenidos. O sea, yo sé que ustedes usan eh, este adblock y no les voy a detener. Solamente tengan presente que al entrar acá... Entonces ningún dinero me llega a mí, no a nadie de paso. ¿no? Entonces, en esencia eh, es, es como es como es más grave, por ejemplo, la gente que saca imágenes de OnlyFans, de gente en OnlyFans y las ponen Reddit, saben? Porque si es de wey, esas chicas, bueno, también hacen un chingo de dinero a veces, pero pues saben, es como de ese es su ingreso, no? Entonces al ustedes compartirlo, pues literal se le están quitando a ella mayoritariamente, no? O a ellos, entonces, pues claro que yo apoyo eh, este el uso de, de los anuncios y no sé qué. Y no, no, no les quiero culpar por usar Adblock, nada. De hecho, al revés, agradezco mucho. Gracias a la gente que deja sus donativos, sus errores financieros eh, este, eh, y demás. Eh, pero la verdad, verdad es que la piratería en esencia sí le quita dinero a la gente que crea el material. Ahora. Una cosa es piratear Forrest Gump, saben? Este por eh, piratear wey, este WandaVision que hoy oh, pobrecito Disney, no saben. Eh, otra cosa es piratear la película independiente que solamente se mostró en 16 lugares y, saben. Y a veces esa película independiente solamente la podemos recibir vía la piratería porque se mostró en seis lugares y estuvo en el catálogo de Netflix un mes. Y si no la bajaste, güey, te chingas. Entonces, de nuevo, Ayuda, ¿saben? Y, y en fin. Eh, dice nickel Mutante, por tu culpa me trasnocho todos los lunes, por tu culpa que estás acá yo también, <ríe> mentiras. Capitán Garrega dice, si usamos YouTube Premium, YouTube Premium se deja dinero. Muchas gracias, de verdad. En general, miren, de nuevo, no, no les quiero culpar. Me han hecho que lleguen y me den su atención. Para mí ya es cariñito. Eh, no pasa nada. Solamente quiero que sepan que eh, cada que hacen uso de cualquier pues yo, yo, eh, yo uso eh, este Torrents para descargar películas porque es más cómodo hacer eso que buscarla a veces, no? Aunque esté pagando Netflix, saben? Pero bueno, eh, eh, pero sí hay que tener presente que ese dinero pues, puede que ya no le llegue al creador o la creadora y por eso es que la piratería es una negociación compleja. Eh, pero si sí, yo, yo sí creo en esto. Si una banda, la coverean en todas las esquinas, se da a conocer su música. Y la pregunta aquí es súper filosófico. Esto es si es un cover, no es la misma rola, pero son las letras de alguien. Entonces saben, es una negociación. Pablo Tron dice si tengo YouTube Premium, ganas dinero con verte los lives Sí, sí, toda la gente que llega con YouTube Premium gana dinero. Muchas gracias, de verdad. En general, si llegan, si llegan, eh, eh, o sea, eh, eh, la verdad es que miren el dinero de los anuncios, eh, este, yo yo en últimas vivo de sus piñas <risa> muchas gracias por el cual también quiero dar las gracias a Alex Sánchez que dejó un abrazo financiero este eh, R se suscribió y Dante Shellout dejó cariño en el Facebook aprovecho para decirles eso pero bueno, volviendo a la pregunta de si la piratería es buena o la piratería es mala eh, eh, depende de, de su punto de vista acerca de cuánto quieran cuidar saben como que yo creo que retener tu pieza de arte para que nadie la pueda tener excepto quien la compró o tú hace que sea una pieza de arte muy privada. Pero entonces acá nos metemos en esta discusión y con eso cierro todo el tema de los NFTs. Es una pieza de arte popular, una mejor pieza de arte. Yo no creo. Es una pieza de arte cara, una mejor pieza de arte. Tampoco lo creo. Es una pieza que yo le hice a alguien que quiero mucho y que amo mucho y que solamente la vieron seis personas. Una buena pieza? Pues que sí, saben? Saben? Dejo un abrazo financiero. Muchas gracias a veces, pero con esto al menos espero compensar. Ya súper compensaste. Sí, gracias de verdad. Con primero que lleguen, como dice el ecosignio. ofes piña, piña, nibura. Anda. Entonces el tema es el mercado de los NFTs. Si quieren invertir, porque muchas veces la gente me dice, pero si compro o no compro ferias, está en una burbuja. Sépanlo, saben, sepan que ahorita hay una burbuja de NFTs y el tren del mame del NFT es que es el nuevo Bitcoin. El NFT no está regulado. El NFT funciona igual que el Bitcoin y el NFT supuestamente se valida por el arte que se está vendiendo. Ojo que eso es falso. El arte no se está vendiendo. El arte es una representación del sello de la autenticidad, pero en la gran mayoría de los casos comprar el NFT no implica que el dueño del de derecho de autor les otorgue ustedes ahora la autoría. Mucho cuidado con eso. Y del otro lado, como es arte digital, también se puede copiar. El que yo tenga el NFT de un GIF no implica que alguien vaya y lo grave y lo ponga en otro lugar o le dé de clic derecho a guardar. Saben, no me defiende contra eso y la ley tampoco va a respetar los NFTs. Entonces ahorita los NFTs son buena inversión para el mercado de la especulación, porque hay gente violentamente especulativa que les encanta jugar al casino en línea. Va, no, no les voy a decir que eso está mal. Nada, nada. Solamente sepan sus riesgos. Y del otro lado, sepan que la gran mayoría de la gente no está vendiendo cosas por 60 millones de dólares. La gran mayoría de la gente vende por una suma mucho más humana. Entonces, en eso los NFTs son un nuevo mercado que mi predicción es que le va a pasar exactamente igual que todas las criptomonedas de aquí a futuro. O sea, que la van a comenzar a regular y, y a lo mejor si nos va bien, meten el NFT dentro de la ley de derechos de autor. Saben, eso sería muy chido. Y entonces eso puede que haga que los NFTs de repente ganen mucho valor, porque ahora sí sirven para algo. ¿no? Todo eso es una discusión compleja y pesada y que nunca se les olvide que a las criptomonedas y a los NFTs y todo las cripto todo les va a perseguir por muchos años el tema del de calentamiento global, porque todos los procesos que usan tienen que hacer esto que les explicaba de la multivalidación, que consume un chingo de memoria y un chingo de energía y que mientras crece la red va a consumir más memoria y más energía y más procesador. Así que todo eso va a hacer que se consuma más. Veo que están dejando muchas, muchas, muchas piñas. Muchas gracias porque dejó un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias. Tercer Mundo, el capitalismo es como Monopoly, pero en grande. De hecho, Monopoly como juego lo diseñó una, creo que una mujer feminista por una mujer activista, eh, justamente para explicarle a la gente los peligros del capitalismo. Y luego, irónicamente, Parker Brothers, si mal no estoy, compró el juego y lo volvió un juego de mesa. O sea, se volvió capitalista. Es una historia muy bonita. Pero bueno, ahí se los dejo eh, este, y sepan que igual y la tecnología de blockchain tiene futuro, porque yo sí creo mucho en esto de la validación de la gente, pero tampoco me gusta mucho el que la gente piense que esto automáticamente desvalida o hace que valga menos lo oficial. ¿saben? Yo creo que eh, sería más sano considerar que deberían de colaborar porque entonces tenemos un método para validar este, una tecnología súper chida para validar cualquier cosa que podría dar a la par validar este eh, apostillas. Pero bueno, en fin, leo sus comentarios y nos vamos a lo próximo para leer de las noticias de cosas que pasó en la semana. Dice eh, Vincent: eh, el artista sale beneficiado al dejar atrás agencias y third party platforms. Pues no, porque ese NFT se tiene que vender. Bueno, la verdad es que sí, lo puede vender directamente. Pero en últimas, el NFT es no más sino un certificado de autenticidad, entonces en esencia el, el o la artista, eh, si quisiera validar ese certificado, necesita hacer uso de una plataforma, en fin. Eh, dice, ¿la, ¿crees que el comunismo sea viable o súper utópico? Pues el tema es que como hay gente que está muy en contra, entonces, es, o sea, si el comunismo existiera por su propia cuenta en una isla, debería de funcionar. Pero no más, este, eh, todos los casos de aplicación eh, se han ido a la chingada. Um, y eso no necesariamente es culpa del comunismo, pero pues igual y sí. A que me hice este rojo, o que me duele el cerebro. <ríe> eh, Alondra Reyes dice: ¿Puedo vender mis primeros dibujos furry en NFT? Pues sí, claro, por supuesto. Es más, puedes venderlos de tus amigos y amigas. Voy <ríe> bueno, a creándoles un NFT. Edith HB dice ¿qué opina acerca de eh, hoy la comunidad atrás de Toluca está haciendo huelga de hambre afuera de la cámara eh, para que se dictamen de la ley. Pues qué bueno que esté sucediendo. Qué chido. Este qué opino, pues nada, que amor total. Eh, Magio Bus dice en efecto es donde el artista tiene un creador, un creator, share, digamos 10 por ciento. Así que cada vez que se revende, el creador gana un porcentaje de la venta. Qué chido eso. Qué bonito. Sí, el mercado, pero de nuevo el valor. Fíjate que la ironía aquí es que el, eh, el valor de lo que recibe él o la artista es de la especulación y no sobre su arte. Me explico eh, eso voy como que di, filosóficamente hablando, la pieza le pertenece todavía a quien tenga el derecho de autor. Oh, bueno, legalmente hablando, cual filosófico, legalmente hablando, porque yo, por ejemplo, tengo, no sé, eh, 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 bueno, es, esto es mi reloj, mi reloj me lo regaló mi papá y en mi corazón es de él, ¿no? Entonces, ¿a quién le pertenece? Gerardo Cos dice, ¿crees que el NFT llega las cartas de Yu-Gi-Oh? <risa> es es muy chido. Eh, ¿Sabes que no puedes crear NFTs de Yu-Gi-Oh? Bueno, en fin, es que simplemente el comunismo es incompatible con la naturaleza humana. Es una, son palabras grandes eso que dices. Eh, puede ser. Oscar Urquí dice, mientras escucho Ophelia, voy a cosas más que muchos más. ándale. Eh, eh, mm, Jinx, eh, me medio de la artista lo beneficiado, Capitán Garra Negra dice, dulce ironía, tú nos no decepcionas, Melquías dice, qué loco con el cuento de Monopoly. Sí, la verdad es que sí. Capitán Garra Negra dice, yo digo que chale, yo digo que la información eh, eh, es, o sea, es poder, ¿saben? Es como que sepan esto y si quieren vayan e inviertan y si funciona, chido pero tengan todo esto que les digo presentes. No, yo no estoy aquí para decirles no inviertan, es una estafa. No, simplemente es. Esto es un nuevo mercado que funciona con el mercado de ventas y de compra y ventas de contratos. Eh, eh, y el tema es que eh, los NFTs dice Jinx, se puede vender NFTs con copyright. Sí, pero no es obligatorio. Ahí es el tema. Eh, eh, el, o sea, bien que puedo yo comprar el copyright directamente sin tener que pasar por el NFT y lo que tiene validez legal es el copyright, no el NFT, NFT, non fungible trade, eh, 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 este token. Saben? El problema es que eh, esta discusión ya la tuvimos antes para que vean el, el por qué la gente dice es como el Bitcoin, porque antes la gente decía, pues qué significa el Bitcoin? Nada, o sea, pues no lo valida nada. Lo que yo estoy diciendo ahorita es que valida el NFT? Nada, o sea, el arte no importa, ¿saben? No importa por dónde va la cosa y como el Bitcoin funcionó, entonces pues y funciona es un decir, porque porque sirve como mercado endógeno, o sea, sirve un mercado para sí mismo. Entonces, o bueno, las, las criptomonedas en general, lo mismo se puede decir de acá. No quiere decir que sean malas inversiones. Pero bueno, Ana yo dice, el chiste se invertir un poquito en todo en Bitcoin, en el FT solo propiedades. Sí, exacto, en general, ¿eh? De hecho, ese es el problema, ese es el problema, que no podemos invertir en todo, entonces hay gente que tiene portafolios de inversión. Pero bueno, eso ya será para otro tema. Cierro esto y vámonos con lo próximo del show. Eh, platicamos un poquito acerca de noticias y cosas varias que han pasado en la semana. Eh, no es más. <risa> Me dice que es Bitcoin, es una moneda virtual. La OMS dice dónde invierto si tengo 10 pesos. Híjole, no sé si puedas invertir en algún lugar en particular solamente con 10 pesos. Eh, aunque capaz si sí, a nivel de cuates puedes como apostar esos 10 pesos y técnicamente, si ganas, entonces puedes decir que es una inversión. Pero bueno, <risa> Diga el Mutante se Voto por un video de portafolios de inversión de Niscón dice: Me causa muchas veces este tema a nivel legal. ¿Crees que traiga cambios o que la discusión se quede? En, en empresas y el sector bancario en los noventas y los 2000 un doctor de un doctor este, un abogado super cool propuso una reforma a la ley de derechos de autor y se inventó una cosa que se llama eh, creative commons que no era legal era un acuerdo entre la gente para que la ley, para que los derechos de autor apliquen de modos granulares. Entonces, en vez de yo estar dependiendo del gobierno para que se valide mi pieza, yo hago mis propios certificados en Creative Commons. Y lo chido es que Creative Commons me dejaba no necesariamente decir o lo copias y te demando o no lo copias. En Creative Commons yo puedo decir si quieres, cópialo, pero di que lo hice yo. O si quieres, cópialo, pero no lo modifiques. O si quieres, cópialo, pero úsalo solamente para trabajos que no sean este comerciales. Millones de cosas, muy granular, muy chido. Eventualmente Creative Commons, con el esfuerzo de mucha gente, se volvió parte de la ley de derechos de autor en muchos países. Entonces es posible que la tecnología de, 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 de la criptomoneda, de la validación con criptomoneda para validar arte o creaciones o piezas o poner sellos de estampa de notario. Esas cosas es posible que se adopte. Sí, no. Ahora, del otro lado, como esto está manejando tanto dinero, yo creo que quien va a invertir y quien va a adoptar esto van a ser los mercados capitalistas. Y más bien es muy posible que acabe sucediendo lo que pasó con las criptomonedas que lo compraron las personas más ricas y entonces ahora dominan y son, se adueñan del mercado y lo pueden manipular. Y desafortunadamente eso este, eh, no sería tan bonito. Esperemos que no pase, pero bueno. Irina dice, presento que después de este florecimiento capitalista extremo vamos a tener una época hippie de regreso. ¿Saben que Hay algo hay que decir. Es más, está tuiteando hace nada. Eh, ya lo he dicho varias veces acá de cómo en Canadá ahorita al parecer hay mucho más dinero eh, como en ahorros que nunca porque en la cuarentena y en la pandemia el gobierno estuvo dando un chingo de estímulos a la gente, pero como no podían salir de sus casas, entonces todo ese dinero lo ahorraron y están esperando salir y gastarlo en Estados Unidos han estado dando estímulos. Es muy impar porque Estados Unidos es muy este. Eh, eh, o sea, Estados Unidos está muy mezclado con México, eh, pero si, si lo piensan también esto demuestra que la gente ahorita tiene un chingo de dinero que no sabe bien qué hacer con él, porque las empresas están como que medio que sí, medio que no. Entonces están buscando caminos alternos. Por eso es que la gente fue a invertir en GameStop. Por eso es que la gente está pensando que el Bitcoin, el Bitcoin se dispara. este Por eso es que la gente no los NFTs ahora saben y habla más acerca de cómo hay mucho dinero por ahí, como para que, que la gente no sabe qué hacer con en los países donde se le dio estímulos a la gente para que se puedan recuperar después de la pandemia. En México esto no fue el caso. Y con esa triste nota. Vamos a la próxima. Nickel Mutante dice: Tristemente, no todo el mundo tiene acceso a la información. Total. Frenafé, También dicen: Pero no hay nada de dinero. Sí, en Latinoamérica nos fue medio mal con esto. Gerardo Costa dice: esto gente muy clavada plantando de manera seria el crear países con su propia criptomoneda. <ríe> Ay, yo no dudo que si viajamos en el tiempo y platicáramos con alguien, este muy de 1930, también dirían cosas así, saben, como que me parece sano que se platique esto. Eh, Pilar Cano dice, me encanta cómo se te ve el caballo negro así de fondo. Muchas gracias. Eh, de mismo dice, ¿la criptomoneda funciona igual que otro tipo de moneda cómo funciona? Las criptomonedas son monedas que no se valían contra el gobierno, sino se valían contra sí mismas. Y entonces tienen mucha volatilidad por eso, pero es una propuesta muy bonita. Alex dice, Alex, perdón, dice, mañana es mi destino, dice, me suerte, mucha suerte. Yo por invertir en roja y se Muchas gracias. Aceptan sus piñas. Rocío Amarante dice Venezuela tiene su propia cripto criptomoneda. ¿Qué pasó? Pues nada, pues que tiene un valor y puedes invertir sobre eso. Eh, dice Ana Chesá, que en Latinoamérica <risa> eh, hay que tener mucho cuidado con lo que deseas, porque tampoco no necesariamente quiere decir que en otros lugares eh, todo salga bien, no? Pero bueno, Mónica Gavilanes dice, Pensando en tener cabello castaño negro? Lo he pensado. La verdad es que el motivo por el cual no me gusta es porque me recuerda, me da un poquito de disforia, de hecho. Pero bueno, eh, esto es lo más castaño y largo que recuerdo en fin, Cristian con consolidación no existe algo como naturaleza humana somos un conjunto de características que nos da contexto donde crecemos nadie ni, ni nada es bueno o malo qué bueno que lo digas y sí eh, dice Uriel de Latinoamérica tiene el peor escenario COVID, punto sí, no, no sé pero al parecer Latinoamérica no necesariamente siempre nos va bien con muchas cosas porque acá tenemos un problema eh, de histórico de millones de temas sobre todo con esto de en nuestra rara relación con Estados Unidos pero bueno, en fin, Radical dice que si yo invertiría en criptomonedas, yo siempre he dicho que las criptomonedas, primero que todo, son inversiones a largo plazo. Y cuando digo a largo plazo, o sea, pero eso es mi filosofía de inversión. Y sobre todo no inviertan ahí para hacer dinero. Me explico eh, inviertan ahí lo que ganan de, de la inversión. Como que la criptomoneda no, o sea, es, es volátil, es una inversión de alto riesgo. Entonces, este, eso a su corazón se dice vamos a Kazajstán. Alurfo dice que, eh, que la presión de la lira Arturga apreció la presión del precio mexicano. Eh, pues anda eh, Níquel ¿cómo como mejoran en América. Pregunta real, pero así entre todos. Yo soy muy creyente de la Unión Latinoamericana. Eh, yo creo que el poder latinoamericano se si, si, si pudiéramos colaborar más como países y ser un bloque saben como que yo creo mucho en el Mercosur, ¿saben? Pero eso soy yo. Eh, la verdad es que es otro tema. En fin, Salté de sección porque quería platicar acerca de las cosas que suceden en la semana. A veces pasan cosas entre semana, no siempre, pero me gusta darme una pasada por las noticias y recuperarlas para discutirlas como con ustedes. Quizás no tan a fondo como el tema del de NFT y las criptomonedas y demás, simplemente platicar un poquito acerca de cosas que pasaron. Y lo primero que quiero platicar con ustedes, digo, no es mucho, es una, un evento que sucedió que me causa rarísimo pero quiero discutirlo con ustedes o platícalos. Si ustedes estuvieron en las redes sociales, habrán visto que ahorita el tema trans está bien puesto. Y una de las cosas que sucedió, ahorita hablo de las pintas, una de las cosas que sucedió es que Natalia Telles, quien está en Netas Divinas, con quien yo tengo una historia, no con Natalia, sino con Netas, eh, habló acerca de la gente trans y habló acerca de toda esta novela que pasó con el caso de Alejandra Bogue. De hecho, lo habló como antes de que pasara y creo que lo ayudó a viralizar más, pero como sea, el caso y de lo que quiero hablar no es acerca de Alejandra Bogue y Horacio Villalobos, sino es de cómo en algún momento salió a decir una cosa que me, le di millones de vueltas. En su comentario en público dice malgenerizar una persona es ilegal. ¿Qué es malgenerizar? Tú ves una persona trans, te dice que es mujer, por favor, esa pronombre es ella y te dices él. Y entonces ella dice eso es ilegal. Así que la gente de homosexual se dio a averiguar si eh, malgenerizar a una persona realmente es una ilegalidad. Usar el dead name de alguien es un delito. Y fue de, no, ¿eh? eh pero el tema, y esto me gustó mucho de, de leer, es que, eh, primero que todo, si sí, el, el usar el dead name o malgenerizar a una persona es dañino, sobre todo para la gente trans, es, es violento, es agresivo, no, de eh, pincho felio, todo eso. Pero... El punto es que al, al Elior Ordóñez, directora de ser este y también eh, junto con Jessica eh, Marjane hablaron acerca de esto. Y resulta que si sí hay un marco legal que puede apoyar eh, la ilegal o bueno, el delito del de uso del dead name, esto es muy divertido de ver porque dice entonces esto socialmente se han justificado estos actos desde la burla, como lo muestra el documental Disclosure, como lo muestra la lucha histórica las personas trans. Sí, y esto me divierte mucho porque entonces como consideramos que en principio sí podría configurarse en delito mencionar el, eh, dead name de una persona trans, de conformidad con el artículo 106 del Código Penal vigente en la Ciudad de México, que en su fracción 3 impone una pena de 1 a tres años de prisión por dejar a una persona en razón de cualquier acatente contra la dignidad humana. Entonces, me divierte mucho porque eh, dice aquí a me, eh, si niegas la identidad legal ya todos tus papeles dicen ello. Sí, pero el tema es si alguien en la calle te dice, oye Ofelio, no es, eso es un delito, pues... Pues no, o sea, o sí, porque eh, de hecho lo que dice acá es se atenta contra la dignidad humana eh, y entonces eh, esto me, me divierte mucho de ver, porque la verdad es que ya quisiera yo poder decir a cualquier persona transfóbica, güey, estás haciendo algo ilegal, saben cómo es un delito. Además, ya quisiera yo que al decirlo, el señor, oiga, señor policía, es que me dijeron Ofelio este es que el policía me dé la razón a mí güey. capaz si policía me dice Ofelio a mí ¿saben? entonces ni el caso yo creo que eh, Natalia está hablando de esto que sí es real en las políticas de uso de Twitter nomás para que lo sepan y por eso también quería hablar de esto no pueden. Eh, o sea, las políticas de uso se prohibió eh, el malgenerizar a la gente o usar el dead name de las personas transgénero. O sea, si ustedes ven cualquier ofelio que vean por ahí lo pueden reportar y en las y eso ya va en contra de las políticas de uso de Twitter. Mucha gente lo tiene presente, pero pues así es tal cual. Eh, eh, digo ahora que vayan y verifiquen, no sé qué, les toma unas semanas, les toma dos semanas, no, pero como sea, es parte de las políticas. Entonces, por eso se ha hablado mucho de cómo no se puede hacer, no que Natalia haya dicho es un delito. wow. Eh, porque aquí está vejar significa maltratar, molestar o perseguir a alguien que es un poco complicado es importante mencionar que para que se judicialice como un delito tendría que acreditarse dicha vejación por la parte denunciante lo cual complicaría mucho que caso pudiera concluir una condena contra la persona acusada digo, si hay gente que está eh, toqueteando a personas en el metro y van y las llevan frente al policía y el policía todavía pide pruebas eh, ¿saben? a la fecha de la Ciudad de México nunca ha habido una sentencia condenatoria por este delito eh, eh, y pues dicen bueno al menos ninguno que sepa no y aquí está otra opción para la jubilización de este agravio es contra la persona tras en la hipótesis sería demandar por daño moral a la persona agresora donde para el caso estaríamos ante un proceso civil y no penal para este proceso de defensa de la persona tras agravio tendría que demostrar el daño y esto, entonces, cómo demuestras tú que me hizo mucho daño que me dijeran Ofelio? Es decir, la afectación psicoemocional que ha sufrido por el hecho victimizante impuesto por su agresor. Pues supongo que con psicólogo, psicóloga, psicóloga, tendría que realizarse una eh, pericia psicológica para acreditar la afectación, de lo cual por sí podría llegar a, revict a revictimizar a la persona. Adicionalmente, es importante decir que aún no se cuenta con un estándar probatorio suficiente para judicializar estos casos y finalmente reponer a la víctima en la medida de lo posible sus derechos. Es un chingo de eh, este, palabras de alto, alto legal. Pero no más como para, para platicar del tema, porque de nuevo, eh, qué bueno, qué bueno que Natalia hable de esto. La verdad es que yo tengo mis sentimientos encontrados con el tema de netas divinas, pero sí me saltó mucho cuando dice es un delito, ¿no? Y es como de, no, no sé si es un delito, Natalia, pero bueno, no voy a decir nada, no solamente que me, me interesa mucho y me divierte que homosexual lo investigó, sobre todo con Aleli, quien es una persona súper cool, eh, y con Jessica también, quien es otra persona bien chida. Eh, y, y, y quiero que en este tema sepan que en, en los usos de Twitter no pueden generalizar seguro. Pero bueno, reportarte el pase de la impasión, dice Nayori. Yo intento denunciar comentarios así en Facebook la respuesta que recibo es que no viola ninguna norma. Sí, pero es que Facebook no es Twitter, ¿sabes? O sea, Twitter fue el que salió a decir mal generalizar esta mal. Cariño eh, dice, ¿se podrá mandar a alguien? Te cuento lo que ha de ser perseguir eso. O sea, de nuevo, eh, si ves ve, ve lo difícil que es conseguir acción con, con el abuso en el metro, menos con que te dijeron vato, güey, siendo una mujer trans, ¿no? Dice aquí a mí, o sea, no es ilegal porque nadie procedió legalmente. O más bien porque no hay, o sea, ningún juez. No, sí, y también es que quién se va a gastar un dinerate, uh, no, en fin, pero sí eh, es, 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 hay caminos para perseguir esto. Si quisiéramos, si fuéramos millonarios de, de, de NFTs, podríamos, supongo. Imagina si dice que violencia me genera esto. Dios mío, río, amigos, a lo mejor ya lo maneja como un delito moral. Es posible, es posible. Tiene toda la razón. Eh, y dice Cintia Kent, las políticas de uso está genial. Yo estoy de acuerdo con eso. Pilar Cano, divinas también me causa confusión. No sé si odio el programa o no tanto. Sí, hay eh, algo ahí con estas divinas, pero bueno, en fin, eso por un lado. Y hablando de ese tema, saben que me acaba de percatar que tengo un chingo de temas. de terrio. A lo mejor es porque estaba muy inconscientemente pensando en esto durante el día, porque es que saben que no me quito esto encima, que okay, platiquemos de esto. Um, esto sucedió, esto seguramente ya lo vieron. Esto fue en, en, en Monterrey, creo que esto es más acá, de decir. Material no, no león en no me acuerdo qué universidad la autónoma. Sabes, y el punto es que lo tuvieron así en los renotas. Fue una protestar a rectoría y pues saltó este cuento de cómo, pues, ah, bueno, que gracias por los insultos. No? Y esto de por sí, esta foto se volvió viral, pero destapó así pff, una olla express de transfobia, de homofobia y de odio por parte de estas personas radicales odiantes que ya estaba ahí, pero en este caso ya explotó como que mucha gente ya lo tomó un poquito muy a corazón que o sea, ya les cayó el 20 que existe este odio, que hay gente que ahora también he visto que están como tuiteando con el chale, güey, llevamos años hablando de las terfas y no es sino que ahora hablen de los hombres gay y ahora resulta que si les interesa a las otras personas, saben que me vale gorro en, en últimas. La verdad es que más bien se destaparon, no es como que vean que no solo se trata acerca de odiar a mujeres trans, Um, y entonces esto se volvió, se puso muy agresivo para que tengan el nivel de agresión. Estos tweets estaban saliendo. Agradezcan que nuestro repudio a su violencia no mate, no viole, ag no agreda. Tienen suerte de que no intentemos replicar su odio matándolos. No y Es como de bájale dos segundos. Pero este es el lenguaje de odio que están manejando estas personas ahora. Y la verdad es que de nuevo para mí no me tomó como sorpresa en lo más mínimo. Esta noticia yo no sé cómo no se volvió noticia. Pero eh, esto fue un caso que sucedió en el 17 de mayo del 2020, vean ya casi un año, donde cacharon a una transodiante contratando a un sicario, a un sicario para asesinar a una persona. Y Entonces resulta que, pues nada, se burlaron mucho porque es de, pues, el sicario más inútil del mundo, porque acá sigo viva, ¿no? Fue una amenaza en vacío. Y otro caso en particular que también se volvió, ese sí, un poquito más viral, pero es el caso de una... Feminista, Evidentemente es una feminista odiante y la clave, por si no tienen presentes es que acá dice humana, eh, perdón, hembra, hembra humana. Saben, out human female. Eso es como cuando dicen yo no soy yo, yo soy mujer porque soy hembra humana, porque tengo vulva. En este caso en particular, o sea, vean, chequen esto, lo voy a poner. Eh, le voy a dar aquí un poquito de, de audios, pero pero chequen. Eh, es, está haciendo como un live stream y está hablando acerca de las mujeres trans en los baños. Entonces lo que está diciendo es, eh, se me ocurre una idea acerca de algo que podemos hacer. Ajá, es una idea hi, 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 Y entonces dice, hombres, vatos, yo les hablo a ustedes. O sea, señores, escúchenme. Uh, so maybe... Entonces dice, eh, ustedes vatos, hombres, eh, quienes cargan armas, armas de fuego, ¿no? Maybe you carry, maybe you don't. Quizás tú eres ese tipo de hombre que eh, carga pistolas y, y eres ese tipo de hombre que protege a las mujeres. Quizás tienes una hija, una madre este, o una esposa. A lo mejor piensas que las mujeres son humanas. Y pues por algún motivo o lo que sea, nos quieres proteger. Él, o sea, le está hablando a los vatos diciendo, quizás tú eres uno de esos vatos que carga pistolas y que cuida y quiere a las mujeres. I think you should start using women's toilets, men. Vean la sugerencia. Yo creo que sería buena idea que entren a los baños de mujeres. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque lo que está diciendo es, por favor, hombres con pistolas, si de puro chance quieren proteger a las mujeres, ¿por qué no entran a los baños de mujeres? Porque así de paso nos sacan a las viejas trans. O sea, en esencia, está invitando a que los hombres armados entren a los baños de mujeres para proteger a las mujeres cisgénero de las mujeres transgénero. Es de qué chingados le pasa a una persona así por la cabeza para decir Oh, sí, claro, no, claro, sí, por supuesto. Esto es algo muy súper que yo debería de proponer, no? Eh, Vean la locura en la que está eso. Así que pues para mí no es nada nuevo, nada nuevo que de repente no, porque es que se juran súper radicales, por un tengo hoy te estamos amenazando, es de güey ya 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 llevan años de amenazar. O sea, saben, es como de no mames güey, o sea, eh, el uno fue hace un año, el otro fue hace otro y es como de, pues por supuesto que me queda claro que eh, esa es su Así de cegadas están por su odio. Es más, cuando tuiteé esto, creo que por aquí, creo que Angelini fue el que puso la mejor respuesta de todas, güey. A ver si lo encuentro rápido, porque decía esto se lleva el premio a la pendejez, güey. O sea, es, 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 es ya el límite de la pendejez posible eh, el que aquí está. sí. Eh, porque vean, ok, odio puro y duro nivel. Mujeres trans en los baños prohibidas, pero hombres cis armados son bienvenidos. Pásele, pásele a revisar genitales, como chingados no dices, rompió el pendejómetro. Güey. Saben, así de cegadas están por su odio que les parece perfectamente normal decirle un vato con armas, entre al baño de mujeres. Es de what? Pero bueno, entonces esto sucedió y, y esto fue como el digamos que el ambiente general de Twitter en estos días, porque salió a luz que las transodiantes no solo son transodiantes, son odiantes. Saben, para mí no es sorpresa. Y por eso puse yo por ahí un tweet que se volvió como viralón de pues primero, primero vinieron por las negras y nadie hizo nada. Luego vinieron por las trans y nadie hizo nada. Y luego vinieron por las trabajadoras sexuales y nadie hizo nada. ¿Saben? Luego vinieron por las bisexuales, de paso, y nadie hizo nada. Y ahora vienen por los hombres gay. Y todavía nadie, nadie es como de güey, en algún momento se van a dar cuenta que esto, es, 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 o sea, es que al TERF ya no les describe, ¿saben? Porque, porque ahora también hay que incluir a los hombres gay aquí. Hubo un caso en particular de este. Eh, a ver si encuentro el caso acá rápido eh, de Gus. Eh, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo está tu cuenta? Gus. Eh, bueno, un caso en particular de eh, una activista súper cool, Gus, quien eh, pues está en silla de ruedas y no lo dejaron entrar en un salón de belleza para hacerse las uñas porque era un espacio separatista y pone en duda el, Ok, eh, cómo es posible que todavía exista amenaza por un Hombre gay en silla de ruedas, saben, pero del otro lado también es un trigger. Entonces, capaz si lo despierta y hay una discusión hay muy profunda que tener, pero el punto es que lo discriminaron horrible eh, de, de millones de modos. Aparte de no o sea, aparte del dejarlo, no dejarlo entrar al lugar, él se disculpó um, y demás. Y entonces eso es otro tema, pero, pero como sea, salió, se destapó, se destapó eh, en estos días que las odiantes son más que transodiantes. Y entonces eso nada se los dejo ahí para que lo piensen y lo vivan y lo y lo dijeran a su corazón. No quiero clavarme mucho en analizar por qué, cuándo, dónde, qué significa. No quiero responderles tampoco. <risa> eh, solamente quiero que sepan que esto pasó y en mi corazón yo lo puse aquí en la escaleta. Vean cómo lo puse en la escaleta. Eh, de repente ¿eh? le subieron el calor a, este, a esta batalla de que yo por eso puse estas dos banderas, porque estos son los feminismos. Saben? Y esto es la diversidad. ¿no? Y estas dos tienen mucho en común y hay muchas cosas que se pueden y se deben cruzar, ¿saben? Como que no son excluyentes, güey. Pero para estas personas, esto es enemigo de esto. Y es de no mamen, güey. Yo a esto lo llamé Stupid Civil War. <risa> ¿Saben? Es como de... Como de la Civil War pendeja, güey. Es como de, en qué momento LGBT versus feminismo, ¿saben? es no, no funciona así. Sobre todo porque aquí hay L. L. L no es de lechuga, ¿saben? O limonada En fin eh, Arturo dice Las ter son como el beta se existen porque las validan Eso es verdad Aunque tenemos un problema Si nos callamos ante la violencia Les damos la razón también Pero bueno eh, Nickel Mutante dice Luchan por la vida de las mujeres Pero apoyan este, la muerte de otras minorías Andasinta que dice eh, Pero qué no es derecho el derecho a de lastimar Justificando nuestra violencia Con nuestros traumas qué, no, qué ganas de re-victimizarnos L de lipstick. Ándale. Altenas este, García dice son conservadores con extra pasos. A veces son conservadoras tal cual, no digo son las mismas que son prohibidas estas cosas. Pero bueno, eh, aquí me dice como que una de LGBT no es por taquito de lechuga. Bueno, eso pasó. Eh, luego otra cosa que sucedió esta semana, que de lo que tengo por acá eh, en esta batalla y esto es algo que esto es algo que tuitee hoy, pero lo quería compartir con ustedes porque yo sí quiero darle luz a esto, porque volviendo al tema de las. Yo soy Ophelia. Bueno, hablamos mucho de los NFTs, entonces me curo con eso. Eh, hay algo que me salta mucho y es como la gente que está en contra de la gente trans siempre se defiende con la famosa biología y me da mucha risa porque dicen es biología básica. Y yo de permíteme y te presento a mi amigo la biología avanzada, y hoy estaba tuiteando esto que se volvió viral y siempre se volvió viral. La ironía es que este tweet le di copy paste. Es la segunda vez que publico el mismo pinche tweet. Pero decía yo, solo me asomo para decir que las cromosomas no determinan el género. Esto además no es para nada desconocido. Nadie se checa su cariotipo, nadie. Bueno, Caro, que está en el chat. Nadie se ve sus cromosomas, eh, ya que no son nada para saber si eres hombre o mujer. Es muy posible que mucha gente en el mundo por ahí sea intersexual y no lo sabe y ya. Y entonces les digo, esta persona de la foto tiene genética XY y no es trans. Ok, piensen en eso. Esto es una persona que tiene la supuesta genética de hombre. Y no es trans. <coughs> Caray. Eso me pasa por decir sotónica. Que tiene, tiene una cosa que se llama síndrome de insensitividad androgénica. O sea, su cuerpo puede que genere testosterona, pero no lo procesa y ya no lo procesa. Entonces, por consecuencia, su cuerpo solamente está procesando estrógenos. Y esto, miren, de entrada esto comprueba que XY no significa hombre. ¿Saben en qué momento? ¿Quién fue la persona que viendo esta evidencia dijo? Sí, pero XY es hombre. ¿Saben? Es como, de... pues no, güey, encontramos a persona que es XY y que no es hombre. Entonces hay una conversación muy profunda que tener acerca de él. ¿Qué significa y por qué? Y me da mucha risa porque eh, eh, hay estos artículos. Me topé con un artículo súper, súper amarillista que decía esto, esto él tiene la razón el artículo, pero vean cómo lo ponen más mujeres de lo que pensamos son hombres genéticos y, y me da mucha risa que lo pongan así, porque más bien lo que quieren decir es más gente, más mujeres de lo esperado tienen genética XY, pero la genética XY no es genética de hombres. Saben, es como que eh, alguien un día <ríe> comenzando porque imagínense, tenemos 16 mil, bueno, tenemos como unas Ocho expresiones del de tema de cariotipos, no X, Y, X, X, Y, X, 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 y alguien dijo: Estos son hombres, estos son mujeres y todo lo demás deformes. No mames, güey, no <risa> saben, es como de no puedes hacer eso. Pero eh, el punto es que, sí, claro, por supuesto, ustedes han puesto a pensar las implicaciones de que exista eh, esto. O sea, cuántas terfas, perdón, cuántas mujeres transodiantes pueden tener genética X, Y y no lo saben, saben. Me reía yo de esto. Decía que a lo mejor eso es una novela de drama, no de una mujer odiante que descubre que tiene genética XY, pero entonces eso significa que sigue siendo mujer. Saben, no pasa nada. Si se identificó, así se registró, así son sus documentos y así se siente. Entonces vale gorro que tenga genética XY, pero alguien dijo que XY significa hombres. Entonces por eso lo está tuitando y lo dejo ahí nomás para platicarle a sus comentarios a Nayori. Y si cuando mete la biología para justificar sus argumentos, se dan un tiro en los pies. Total, a la UNICE dice chica, ye ye. <risa> aquí me dice hasta Mendel dijo en su ensayo que lo ponía como clasificatorio de la generalidad, pero que no nos quedáramos basados en eso. Ándale, dice Luis Eduardo Narváez, eh, ¿eso es lo químico en ese caso, el género o identidad es importante o solo una etiqueta social es una etiqueta. Digo, la verdad es que hay, ¿hay opresión por género. Sí, y hay que trabajar por con, contra eso. Claro, por supuesto, pero la, o sea, hay gente que que el. <risa> les discriminan por hacer cosas de mujer, saben por ponerse un saco rosa, güey, o sea, en fin, eh, Javier, si ¿sí, es opinas sobre la abolición de género, pues primero que todo es imposible, o sea, primero a ver cómo vas a abolir el género sin hablar del género. Pensemos en eso, saben eh, la abolición del género es como abolir los impuestos. güey. Buena suerte. Eh, entonces hay que trabajar con la existencia del género y la gente que dice abolir el género es un modo muy elegante de decir no puede existir la gente trans. Saben? O sea, porque abolir el género. Qué quiere decir abolir el género? Que no se hable de género, que no exista el concepto de género, que el género no. Lo que existe es el sexo y el sexo se te da al nacer. No lo puedes cambiar cuando primero que todo. ¿Quién dice que yo no tengo sexo no binario? ¿Saben? O sea, yo por qué? Porque así me identifico. Mi sexo es no binario la chingada. Yo tengo pena. Yo tengo saben, otra cosa. <ríe> y entonces eh, eso todo es algo que, 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 que hay que discutir. Por la gente que dice vamos a abolir el género está usando palabras en clave para decir la gente no puede ser trans. Porque como el género es eh, de índole de construcción social, entonces lo que dicen es o sea, ¿Cómo te atreves a decir que existe una cosa que se llama género? Si tú tienes unos genitales y te tienes que comportar según esos genitales. Y entonces abolir el género. Claro que existe la opresión por género, por supuesto. Pero la gente que quiere abolir el género realmente se escuda. En sí, es que queremos abolir las reglas del género, pero para hacerlo, entonces lo eliminamos. que es como querer abolir el capitalismo por medio de quitar a los trabajadores? Wey. Saben, Es como más por donde no es morra. Así que eh, es, es simplemente un modo muy elegante abolir el género y de decir que la gente trans no puede existir. Pero bueno, Better <ríe> Marisol dice que opinas de la nueva canción de Renego. Diosa, la amo con todo mi corazón. De hecho, hace nada publiqué un tributo a Diosa en mi Instagram. Fernando fe también dice se acaba de averiguar cuando sale un examen de cariotipo. Es carísimo, es caro, sí. HGTV eh, dice, tú tienes apéndice, tú tienes hígado, así, ah, exacto. Compórtate de acuerdo a tu apéndice, a tu hígado, sí. Además, justo, resulta sea, que ningún otro órgano dice lo mismo. Eh, total dibujante. Si sí, ya viste, ya viste Post? Post está bien chida. De hecho, yo iba a ser una de las voces de traducción de Pause, Ese trabajo quedó en manos de Morgana Love. Muy chida. Eh, Nickel Mutant dice: el género es un constructo social. Sí, por supuesto que es un constructo social. Miren, yo de paso, cuando se trata acerca de hacer que las reglas del género, creo que también son imposibles de eliminar. Por más que queramos, no vamos a poder eliminar los tacones. Saben lo que sí podemos eliminar es que sean obligatorios. Saben? O sea, va a haber quien los quiere usar. Es más, vean los aquí, ¿no? Eh, pero el tema es que no porque yo nací de un modo estoy obligada a usar tacones. Eso es lo que hay que cambiar. No podemos eliminar la existencia de los tacones, pero sí podemos trabajar en eliminar que sean obligatorios y que la gente se ponga culera y que piense diferente si no los uses o si sí si los usas, ¿no? Ahí está la chamba. Y entonces así tú permites que quien sí si los quiere usar los use con consenso y que no los quiere usar no los use, ¿saben? Pero bueno. En fin, Aldo Aguilar dice este, las reglas de género crean solamente una dinámica de poder eh, cuando son obligatorias. Sí, exacto, pero no necesariamente. Eh, o sea, parece chiste el bondage, el BDSM también generan dinámicas de poder, pero el bondage bien llevado respeta el consenso. Saben, es que ese es el tema. No vamos a poder eliminar el bondage. Saben el BDSM es, Traten de eliminar el BDSM de la sociedad. Los veo, les veo, eh? yo me siento aquí. Nos vemos en 10 rojas cuando ya lo hayan Saben, no pueden, porque primero que todo, para eliminarlo, tienen que hablar de eso, lo cual va a hacer que entonces sea más presente. Así que es lo mismo que las drogas o la prostitución. Hay que aceptar que existe y hay que trabajar con un marco donde se pueda hablar libremente, regular, platicar, controlar y eliminar las toxicidades. Pero bueno, eh, dice de la el género es parte de la identidad. Abolir a género no se refería a eliminar las imposiciones, no sus, exacto. Sí, eh, de mis juegos consensuados en paz, <ríe> dice a, a, a la ley ex. Deris dice: eh, No lo eliminen. No, no, sí, total. Es que es que no se puede eliminar, saben, eh, porque es un concepto que existe. No piensan en elefantes, saben. En fin, eh, dice: eh, Son recién, yo, yo, yo no tengo, tal vez próximamente me de unos. Eh, de mis juegos consensuados, no sepas, ya te había leído. Nick Mutante dice: Pero siempre debe haber una palabra clave en el BDSM. Sí, claro, sí. Eso es parte del consenso, saben? Porque si lo piensan el BDSM, explora cosas rudas, güey rudas pero si hay consenso, entonces no es tóxico. Ahora hay que tener cuidado porque el consenso a veces puede existir cuando hay dinámicas de poder. Entonces técnicamente no es consenso. Saben? Es fino. Es, es, es que también hay que ser muy adultos y adultas y, y hay que tener criterio, hay que enseñarnos a tener criterio, hay que enseñarnos a hablar de esto, hay que hay que hay que traerlo a la esfera pública, no esconderlo. Saben? Pero bueno, la locomotora dice los únicos roles que odiamos son los de pasas, <ríe> sí, los de canela, eh, dice Pablo, ¿nos alguna droga? Todas, eh, no, no todas, pero muchas. Ana Yori dice los roles de canela, ¿sí? Eh, Denis dice, eso está escalando muy rápidamente. Hablamos <risa> de las termas y ahora el PSM. Anda, eh, pues hablamos del consenso, es lo que pasa. Capitán Garra dice no es que se elimina el género en los juegos de poder, sino que lo que hacen es eh, no atarlos a ciertas corporalidades. Exacto, sí, total. Eh, Volverlos un concepto eh, que, se, que se acepta que existe, ¿no? Porque... A ver, me parece fenomenalmente torpe y miope y perdón, pendejo, querer eliminar el género para poder entonces imponer opresión por sexo. Saben? Es que eso es lo que están haciendo, porque lo que me están diciendo es ya que el género no existe, entonces ahora te toca ser vato, porque tú tienes unos genitales que definen que tú eres así y las reglas de ser vato son así. Y lo digo porque si lo piensan, si estuvieron tan dedicadas, si, si su misión realmente se tratara de eliminar la eh, opresión por sexo y por género, ellas mismas. Entonces, qué hacen haciendo uso de las cosas que me culpan a mí? Entiéndase es que Ophelia, tú replicas estereotipos ¿no? y es de ok, pero tú también te maquillaste, te peinaste, güey, sabes? Es como de que tú sí y yo no. Ay, no, es que yo sí tengo derecho a hacerlo porque mi sexo me lo permite saben, ¿Ven, ven, ven, ven lo ilógico es como que no están haciendo nada para eliminar la opresión por sexo pero sienten que lo están haciendo al tratar de eliminar la opresión por género que ni siquiera la están eliminando están han tratado de eliminar el género en sí ¿no? Eh, y no funciona o sea, no funciona así porque en el proceso también están eliminando un chingo de este, eh, pues hasta derechos ¿no? derechos humanos, en fin la dice antes de la azul era para niño, rosa para niño, luego cambió. Nickel Mutante dice de eh, mucha ansiedad, tanto odio irracional, es un poquito irracional, un poco. Vagina eh, sí dice, eh, porque está hablando del tema. Vegina sí dice, eh, abolir el género es imposible en la sociedad actual, es un proyecto de acá a mil años. Y eso, y eso, ¿no? Eh, último día dice entonces al final, ¿qué es el sexo? Pues es un modo de decir tus genitales. Es bien irónico que, que además definan el valor de el ser una persona. O sea, el ser mujer es tener unos genitales. Eso es exactamente lo mismo que hacen los misóginos. Saben? Es como que es una mujer. No, pues una vulva con zapatos, wey, ¿saben? no me importa nada más. Tiene vulva, es mujer, ah, saben Es como de wow qué misógino que es eso eh, para lo es como hombre, pero prefiero una marcha LGBT, que una marcha feminista. Eh, ahora, lo que pasa es que las feministas están furiosas porque las feministas tienen es que a ver quizás es eh, una demostración LGBT versus eh, una marcha feminista. Puede ser no sé cómo ponerlo bien, pero bueno, tanto le cuesta a la gente vivir y dejar de vivir. Estoy de acuerdo. Arturo le dice yo soy pansexual porque me gustan los roles. Mario <ríe> Leonardo dice al hablar tanto de las transodiantes, no le estás dando más poder sí es un tema. Mira, tengo estoy muy peleada con eso, porque si me callo, también les doy poder. Si me callo las o sea, mi silencio otorga. Entonces eh, eh, voy y peleo mucho con eso, pero bueno. En fin, eh, dice Adelita Ángela eh, de reconoció que las comunidades trans y no binarias han hecho grandes aportes a abolir el género en el sentido retrato. Sí, claro. Así ah, esa Es otra que me divierte mucho de considerar. Yo creo que la gente queer ha hecho más para abolir el género. <risa> este que eh, la gente que quiere supuestamente abolir el género, saben? Porque, porque la, la, hay gente gender queer que se despierte en la mañana, es hombre, en la tarde es eh, mujer y luego es hombre y mujer al tiempo y van y vienen y, y les vale gorro y yo me represento como quiera y entonces yo rompo las reglas en tu cara, no? Y es como de, ok, eso está eliminando el género sin eliminar la identidad, saben? Eh, como que está eliminando la imposición del género sin eliminar el género. ¿No? Y me parece eh, un poquito más listo que eh, ser esta niña bien, que siente que está haciendo algo, diciéndole a alguien tú no puedes existir. No, pero bueno. Alex dice, es el único que rechazan la, 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 la transaccionalidad propuesta por una mujer negra. Sí, es más, ¿saben qué? Ahí les va. Eh, a ver si está por aquí todavía. Esto es yo, que es mi conclusión favorita eh, de, de cómo eh, genuinamente la palabra colombiana es que están meando fuera del tiesto. O sea, están diciendo bobadas, güey. O sea, están, están de afuera del lugar. A ver si lo encontró rápidamente. Pero fue un, fue un post que puso Eri acerca de la gente no binaria. Aquí está. Vean esto. ok. Esto fue una pregunta que se hizo en Facebook. Alguien dice en un grupo de Facebook. Alguien dice, oigan, chicas, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me pueden decir por qué las personas no binarias perpetúan el género? Porque si sí, las con, las que quieren abolir el género, dice que hasta las personas no binarias, quienes no son ni hombres ni mujeres o son hombres y mujeres al tiempo, saben, son personas no binarias, un género no binario es otra cosa. Cómo chingados están perpetuando el género? Se han puesto a pensar en eso es que dice lo veo mucho y no más no entiendo y vean esta lógica. Esto es maroma es digna de, de político. Wey. Ok, es porque se identifican con ningún género, que eso incluye masculino y femenino. Entonces eso es precisamente lo que nosotros buscamos abolir. <risa> What? Sabes cómo se ha puesto? Qué chingados estás tratando de decir. Saben, es, es, es de lo más irracional que he leído, porque no se identifica con ningún género que eso incluye a masculino y femenino. Eso es precisamente lo que dice Ya, y ya, y literal, eso está posteado así como de eh, este es de güey. Ya, 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 wey, ya, 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 por favor, ya, 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 dejen, dejen. Pero bueno, en fin, cierro esa nota y lo dejo ahí para que pensemos y platiquemos eh, de otro tema. Es lo último que tengo para eh, compartirles hoy literal tenía todos los temas LGBT. Eh, pero bueno, bueno, tengo un tema más, un tema de ciencia, un tema que me divierte mucho de leer porque levanta un poquito el amarillismo en la ciencia eh, y me da mucha risa porque lo publicaron. Eso es lo que pasó en la estación espacial. Encontraron microbios eh, nuevos y desconocidos, pero me da mucha risa porque en el amarillismo de la ciencia dicen eh, unos microbios desconocidos para la ciencia fueron descubiertos en la estación espacial internacional y es de güey, yo sé que quieren contarnos la historia de Alien el octavo pasajero saben como que yo sé que eh, nos, nos quieren vender esa, esa narrativa en Science Alert pero la verdad es que o sea el 99% de los microbios son desconocidos para la ciencia saben eh, eh, o sea es como de, de qué chingados hablas como que microbios desconocidos pero el punto es que encontraron microbios nuevos en la estación espacial internacional que es muy bonito porque esto de entrada eh, habla mucho acerca de cómo bien cuatro cepas de bacterias que viven en diferentes lugares de la estación espacial internacional, tres de las cuales se estar completamente desconocidas para la ciencia. Es muy chido porque habla eh, también acerca de la generación de vida extraterrestre, es literal, pues esto no se, se hizo allá, no se hizo acá. Tres de las cuatro cepas se en 2015, 2016 una se encontró en un panel superior eh, y pues habla más acerca de cómo pues, también pueden vivir allá. ¿no? O sea, a fin de cuentas, si se, si se presta para vida humana, pues claro que pueden vivir microbios. De hecho, llevamos son microbios nuestros, los llevamos a fin de cuentas. Eh, eh, hay algo que decir acerca de cómo ya estamos dejando vida por ahí en otros lugares, que quita que en alguna otra estación espacial que esté por ahí cerrada que ya sea basura espacial, existan microbios que dejamos ahí que eh, en dos mil millones de años cuando llegue una nueva civilización y, te, y se encuentre con algún satélite por ahí, van, mira ahí dejaron microbios, <ríe> ¿no? pero bueno Anayuri, y si se fuera microevolución en el espacio Ándale, Aldo Aguilar dice los microbios son queer y no binarios. Exacto. Entonces me da mucha risa, no más como el amarillismo de cómo lo presentaron y por eso lo puse acá. Pero sepan que eso está pasando, no es digo la verdad es que la gente que está trabajando en la espacial espaciales pic nervios, güey, micro revolución, dice 13 mundos, qué chifo. Exacto. Bueno, a cerrar este tema, me quedo leyendo sus preguntas un rato y vamos al aire 2 horas 48 minutos. Espero que se hayan entretenido un poquito con todo esto. Um, y sí, yo sé que me clavé un poco de más con algunos temas y otros no. Y solo sepan que yo estoy aquí porque es bien divertido platicar con ustedes y darnos un poquito de cariño y amor. más antes de pasar la famosa cortinilla Super mega pro. Quiero darle las gracias. Eh, Loma Salud dejó un abrazo financiero, eh, MN, mn dejó un abrazo financiero. RC suscribió. Muchas gracias a Twitch. Gracias por tu cariño y tu amor. Israel Camacho, Dante shellout y eh, eh, René Medellín dejaron también amor en Facebook. Gracias de verdad por apoyar. De nuevo, eh, todos sus abrazos, todo su cariño, todo su amor. Sirve para que Roja exista y sea más Roja. Pero también que Brenda Monroy dejó un abrazo financiero. Muchas gracias, Brenda. De verdad, de verdad. Gracias por tu amor y tu cariño. Y pues entonces, quedémonos acá, preguntas y respuestas. Le leo lo que me quieran dejar ahí en el chat, platiquemos un ratito y demos amor, cariño. Espero que le estén pasando bien. Dice Roslin, eh, en lugar de este día haciendo tarea, mientras te escucho. Qué chido. Vamos a hablar de lo demás. Rocío Maranta dice, ¿cómo puedo saber más acerca de las identidades trans? Mira, hay literatura, pero como es tan sesgado el mundo de la academia, lo mejor que te puedo decir es busca gente trans en YouTube, escucha historias trans. Hay millones. Saúl, te quiero. Gracias por tu amor y tu cariño y por tu apreciación. Este, Gracias por apoyar este show. Digo, yo sé que no es lo mejor buscar porque es informal, ¿no? igual y te topas con una persona que no le gustó ser trans, entonces está inventando madres, pero yo creo que eso es parte de, Em, busca a los y las y les youtubers y escucha sus historias y, y conoce nos ¿no? y ahí lentamente te vas a ir como enterando de temas y demás. Hay unas personas que solo hablan de esto en su canal y está bien. Yo tengo un canal que se llama Diagnosis, donde solamente habla de esto también. Pero eso yo creo que em, em, hay muchas personas que son transodiantes solamente porque no conocen a nadie trans. Uf, Saben? A ver, claro, y se le dice en TikTok. Exacto. TikTok es la versión más como rápida de eso. <risa> Solamente asegúrate de, de no seguir solo a una, ¿sabes? O a uno, une, o sea, empápate, o sea, da, dale follow a mucha gente trans y vas a escuchar millones de historias. Hay cosas que se repiten mucho, pero igual, ¿no? Daniel este, dice, ah, si ¿sí están hablando, ok. Um, están pasando en el chat un link a un Discord, eh, ¿Dónde vive un after y vive la comunidad de Roja. Bueno, la verdad es que esto es un Discord que administra la gente chida de moderación del chat. Los y las moderadoras y moderadores del chat eh, hacen esto y, y pues nada, hay un grupo de gente bien chida donde de paso se vive el after. Tengo entendido que todavía están pasando el after de hace dos shows y de hace tres shows. Y por algún motivo no se cruzan. A lo mejor es como un antro de esos de múltiples pisos donde abajo hay, no como que rancheras y arriba hay techno trans noventero y no se cruzan. Y entonces este es el after de hace dos shows. Este es el after de hace un show y ahorita se abrir un piso nuevo para el after del show que viene ahorita y pasan cosas raras. Hay un piso de bondage. Es todo lo que les tengo que decir. ese me hablan todo eso con la gente de bueno, moderaciones, un, es un espacio cool, <risa> pero bueno, está en el Discord. Son recién dice: Vive el Discord. Exacto, vive el Discord. Eduardo Perman dice recomiendo el after eh, Mónica Villanes dice after eterno. Es un after eterno. Sí. Y entonces es un esfuerzo chido. De paso aprovechen también, porque en ese Discord pueden conocer a la gente que está en el team de moderación, que siente se súper cool, que cada quien tiene sus proyectos independientes, que está haciendo cosas chidas. Wey. O sea, como que conozcan a la gente, de team de moderación pero bueno, eh, dice eh, Nelson eh, que le gusta escuchar Roja mientras hace la tarea se siente como un abrazo. Yo también lo siento como un abrazo. Qué chido. Ana eh, Alejandra dice compartan por acá el after de Roja. Por ahí pasa el link de vez en cuando del de Discord. Roslyn dice, escuché que Microsoft quiere comprar Discord. ¿Sabes que Microsoft de hoy ya no está tan malvado? De hecho, Microsoft de hoy son dueños de, de un chingo de propiedades que ni creerías y, y, y básicamente deja que operen por su cuenta, como que solo ponen el dinero y, y si acaso piden login de Microsoft y ya no. Pero sería, aunque Discord no le pertenece ya a una empresa grande, en fin. Um, Denis Rojas está poniendo enlace del disco. Muchas gracias, Fabián. Dice: No es pregunta, pero qué genial la banderota visa atrás. Muchas gracias. Um, de paso, eh, si sí, es, es una propuesta, esa bandera visa me encantaría eh, este, mostrarles más. Las es que las tengo aquí, están muy lejos, pero el tema es que la bandera visa en particular, pues digo, es literal, tiene simbología atrás de los colores. Entonces hay una discusión inmensa con los colores y eso está bien que exista diversidad en los movimientos de la diversidad, para mí es de eso se trata, pero yo sí quise que el prototipo fuera con el color de este, de los de las pañoletas, el color de las pañoletas y este rosa. Entonces eh, con un agradecimiento súper especial a eh, Feli Lu, quien, quien me ayudó a hacerlas y me las envió y llegaron hoy. no Entonces literal llegó y la puse ahí atrás porque tengo un chingo de prototipos y que seda y que no sé qué, lo para tener más y, y luego ver este eh, cómo se van haciendo y demás. Pero bueno, eh, el punto es que esto es eh, yo probándola porque quiero que esta bandera exista mucho, porque la quiero mucho. Pero bueno, Fabián dice, eh, perdón, ya te había leído. Javi dice, me encanta escuchar Roja mientras trabajo en mis dos horas nocturnas de home office. Qué chido. <ríe> eh, gracias por estar acá. Robiñonco dice, disfruten la tarde, yo no puedo entrar. Eh, ok, Mónica Gavilán dice, guardaste la bandera que cosiste. Sí, la guardé. <ríe> Son de cosas que quizá que dónde van a acabar después. Dice Adri que le gusta la bandera. Está muy linda así y lo que significa también está chido porque la discusión que generó es que si el rosa significa otras cosas, no? Y la gente que pelea el rosa, la gente odiante que dice, ah, es que el rosa ya existe para otra cosa. Yo creo que demuestra también el cómo piensan, porque lo que dicen es que ese rosa ya se usaba por el tema de las madres de Juárez, que es verdad. Las madres de Juárez se vestían de negro y tenían cruces que pintaban de rosa. Y entonces, primero que todo se les conocía como las mujeres o el perdón, las madres de negro, no de rosa. Pero bueno, pero las cruces eran rosa. Entonces estamos apropiándonos de un color. No, la verdad es que no, porque los colores son limitados. Y si el que una persona los use implica que otra persona no los puede usar, vamos a tener problemas. Porque entonces es acaso Twitch un ladrón del color del movimiento feminista, saben? Y, el, y hay otras cosas que usan el color rosa, como no sé, el movimiento del tema del cáncer de mama, saben? Entonces eh, hay una discusión más acerca de ese color rosa ahí y ellas lo toman como si el hecho de que se haya puesto el rosa ahí implica que ya nadie más lo puede usar. Y así ven el tema de la inclusión y la exclusión. Es que me da, me da mucha risa porque es análogo. Saben, es como de así piensan de los derechos humanos, que el hecho de que yo tenga acceso a algo implica que ellas no y entonces por eso van y marchan contra los derechos trans. Saben porque, porque entonces piensan que están ganando más derechos ellas. Y es como de no, los derechos no son un pastel que si yo tengo el color, ya lo apañé, ya no lo puedo usar. Tú no puede tener ambos significados. Bueno, están preguntando cuáles son los significados. De hecho, por ahí los tiene este. Eh, vamos a ver si sí, se encuentra lo, lo, el post de Ledudet, quien este, los propuso. Pero el color violeta es el color que es usado este, para todo el tema de movimientos de, de feminismo. Y sí, eso porque hay gente en Europa que dice, no, nada que ver, eh, y que viene desde de otros lugares, ¿no? Y, eh, eh, como ah, no, perdón, eh, ¿cómo discuten sobre eso? Eh, y el color verde es el que se usa eh, por el movimiento de la marea verde y de el tema de la autonomía al cuerpo, y que se, que se popularizó mucho con lo, las pañoletas entonces curiosamente mucha gente que no usa las pañoletas verdes porque la neta no es parte de o sea la marcha feminista van de, de su color violeta y el rosa comenzó hace muy poquito pero el rosa había gente que usaba la pañoleta rosa para decir yo apoyo a la gente trans yo prefiero presentar el rosa como la interseccionalidad saben no solo las mujeres trans sino el tema de que tenemos que tener interseccionalidad tenemos que permitir una mezcla de feminismos y que, y que hay muchos modos de ser feminista no Aquí está el violeta, el color oficial del movimiento feminista eh, y el verde este, por la lucha por el derecho a nuestro cuerpo y la legalización del aborto. ¿no? Y, y ya esa fue la propuesta de Fer. La verdad es que se le pueden añadir más barras a la bandera. Claro que se le pueden añadir más barras a la bandera y eso sería bueno. Saben, es que no es una bandera oficial. La diversidad es diversa y pueden existir 100 banderas. Claro que pueden existir 100 banderas. Lo que sí es que, eh, de nuevo, lo único que no se permite es que exista la intolerancia. Saben, pero bueno. Anesop dice que el feminismo tiene que ser pro-choice. Eh, pues es que el feminismo aboga, de nuevo, el feminismo antiderechos. A ver, el feminismo pro-choice tiene lo que las provida y tiene lo que las pro-choice al tiempo. Hay que entender eso acerca de las inclusiones y las exclusiones. En mi visión del mundo, esto implica que la gente religiosa puede existir. De eso se trata. Yo puedo y debo permitir que exista la diversidad en, en, en credo siempre y cuando no sea intolerancia. ¿Saben? Ese es el punto, que eh, eh, lo que el pro choice dice, si no quieres abortar, no abortes. <risa> ¿Saben? No te estoy obligando a abortar. Entonces, técnicamente incluye el no abortar y el sí abortar. <risa> Mientras que las otras dicen, no, solamente hay un modo y es. No abortando. Por eso es que por eso es que eh, es tan complejo ese tema, porque la gente excluyente eh, y la gente que busca ser como eh, grupos únicos. Eh, simplemente dice que eh, dictaminan cómo tienen que ser el modo de ser, mientras que la gente incluyente permite que todo exista siempre y cuando no exista la intolerancia. Pero bueno, el rosa es el pinkest pink. Exacto. Sí, hay una cantidad de temas con los colores, pero pues eso de ahí de acá viene. Y entonces, eh, de hecho, eh, Fernanda le puso a nombre a la bandera, se llama la bandera Visa, eh, eh, porque es la bandera interseccional aliada. De paso, vean, esta fue otra que hizo Ferlilu, que está muy bonita, eh, pero justo esa es la, la bandera Visa, es una propuesta muy bonita. Y, y hoy hablé con Fer, estaba hablando, nos grabaron una unos gran entrevista, algo así, y de tu bandera, Fer, y fue lo primero que dices, nuestra bandera, cada quien haga lo que quiera con ella, le pertenece a todo el mundo, y pues sí, la bandera interseccional aliada y Sorora Visa. Dice Jordás, emoye bandera, visa, claro, perdón, estoy, tienes toda la razón, la voy a hacer, la voy a hacer. Claro que sí, Muere de sueño, y disfruten lo que queda roja. Yo creo que también ya es hora de ir cerrando roja de todos modos. Me gustaría preguntarle si la pasaron bien hablando con el tema de NFT, si me expliqué, si lo dejé claro. Igual se va a grabar un mini roja más conciso y así las cosas. Así es la vida, diría el rey. Eh, Jair dice, yo usted acá y andamos en Facebook. Qué chido, Damian Alonso dice, no estamos listos para esa conversación todavía. Aquí a mí dice, este es el bueno, parece que este es el bueno. Um, alguien me dice que me habían pregun me, me preguntado acerca de escaletos. es un eh, no sé quién es eh. esto. Estamos hablando de alguien que juega esports, quizás eh, no sabía. Me antagonista a ah, Minions. Wow, ok, es una supervillana. villana. Okay. No, 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 no sabía qué pasa con escaletos. Verkil me gusta mucho su vestido. Es lo único que tengo que decir, eh, pero bueno, eh, muy buena explicación. Fue bonito Núñez de Roja. Sí, fue bonito Lunes de Roja, exacto. Que es escaletos. Verkil, pero estoy viendo a la persona que es Miroslava. Dice, acabo de llegar. Hola. <risa> Ay, eh, Saúl dice alguien sabe si volverá. Eh, yo creo que ya o oh, bueno, según yo mi suba, dale a refresh Mi suba dice tenemos bolillos para el susto. Ya que dice los moradores me regaló. Tal vez o sea, quiero saber si de verdad ¿Qué opinas sobre el sexo tántrico. Sé muy poco. He escuchado el concepto del sexo tántrico, pero la verdad es que no tengo una opinión formada con para decirte. Bueno, Jaime Martí dice cuántas banderas LGBT puede haber? Qué tan amplia es tu imaginación? Hay muchas, hay muchas banderas LGBT, eh, eh, sobre todo a lo largo de los años. Eh, eh, a ver, el list of LGBT flags, se han propuesto un chingo de banderas LGBT. Eh, primero que todo, una por cada comunidad, pero además luego, por ejemplo, las banderas de orgullo. Entonces tenemos eh, original LGBT flag, por ejemplo, la, la bandera, la primera bandera propuesta por eh, Gilbert Baker. Wow, no manches, aquí hay una foto, que chido. Eh, Qué locura. Ok, fue esta que esta no es la bandera que usamos ahora. No sé si solo con verla noten la diferencia. La bandera que usamos ahorita es de seis colores, de seis franjas y esta tiene rosa que ya no está en el otro. Eh, esta tiene este azul que es un azul como celeste, creo. Eh, y esta eh, tiene de hecho un morado y un violeta que, de paso, si se quieren reír un rato, las que las transodiantes que dicen, nos quitaron los colores, no sé qué es de perdón, pero aquí está. Su violeta, aquí está su verde y aquí está su rosa. Entonces nadie le quitó nada. Esta bandera también es una de las banderas LGBT que ya la habrán visto. La bandera este, eh, es como un reboot. Qué bonito que lo pongan así. Claro, eh, que une eh, también varias de las banderas. Esta es, eh, es, esta es la bandera que se usa ahora, la de las seis franjas. Tiene estos dos colores porque en alguna época se usaba eh, eh, black, brown, eh, una bandera LGBT así. Esta bandera también existió. Y a veces, por ejemplo, creo que el emoji de bandera eh, LGBT en algún, en algún software usa estos. ¿Por qué? Porque tiene las seis franjas eh, y además tiene eh, esto que simboliza por el tema de gente morena de piel de color ETC y el tema de las muertes por el VIH. Esta es muy ochentera de paso. ¿eh? Eh, y ahora, ¿por qué le quitaron el rosa a la bandera original? La bandera de este Gilbert Baker, porque el rosa era un color en ese entonces mucho más caro. Es que hoy día somos una bola de malcriados y malcriadas que, que sabemos que, Gracias a la globalización, podemos conseguir la prenda que queramos, donde la queramos y la podemos hacer, y la tela y todo eso ya, pff, nos vale gorro. Pero en los 60 y en los 70 todavía había temas de güey: es que ese color no se hace acá, esa tinta no se hace allá, necesitamos tales materiales y cosas que saben. Entonces, eh, el tema es que literal creo que la, creo que era algo así como que la franja rosa valía lo que todas las otras, una cosa así. Así que fue como de güey: sabes que quítala y ya ha eh, ya cambiado un chingo. Dice "Azure, somos unos malcriados, exacto. Uriel dice, tengo la bandera original de fondo en mi cel, qué chido. Sí, y ha cambiado bastante porque le añaden, le ponen, le quitan. Y yo creo que justo de eso se trata. Es que lo importante de la diversidad es entender que la diversidad es diversa y no la van a cambiar 100 veces más. Y, y van a haber seis banderas trans y van a haber nueve banderas pan y van a haber ocho banderas lésbicas. De hecho, ya hay varias banderas lésbicas. Lesbian flag. La bandera lésbica original era esta cosa. Esta bandera se la adueñaron las excluyentes. Entonces si ustedes algún día ven esto, quiere decir ter, se los juro, o sea, ya, ya la volvió en esto. Motivo bueno, tipo el cual entonces propusieron una otra bandera eh, de tema lésbico, porque existía esta que con todo y el labiecito, eh, entonces tenía esto que es la, la lipstick lesbian, como para decir yo no soy butch, entonces esto era otro tipo de, de ser lesbiana. Y entonces mucha gente comenzó a usar solamente las, las barras de fondo, por lo cual entonces propusieron la del Sunrise y por lo cual entonces propusieron. Saben como que eh, eh, hay tantos. Vean esto. Esto se le conoce como la bandera del orgullo lésbico. Esto se le conoce como la bandera del orgullo lésbico. Eh, esto es eh, la más actual. Si mal no estoy, la que se usa en marcha lencha. Este porque la última la diseñó alguien trans incluyente. Um, no y entonces pues es que macho lencha solamente son los colores y entonces el diseño trans incluyente o sea fue, fue como literal para decir no 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 es que esto también tiene que incluir a la gente trans entonces hay una de estas que significa que sí incluye a la gente trans y otra que no y todo esto son las banderas lanchas saben o sea de la L hay varias banderas y van a aparecer más y no pasa nada Sonrisen, dicen, la sonrisa se llama como yo, es una señal de mi lesbianismo. Alguien dice, Scarlett, dice una parte de la película cuando empecé con esto, decían que una mujer nunca puede robar un banco también como un hombre. Y digo, los tiempos cambian, ¿qué opinan de esto? Eh, nada, pues todo eso son líneas para vender pelis, ¿no? También eh. este, Ana Yuri dice, no me usan las banderas lesbicas porque no soy fan del rosa, me va a hacer mi propia bandera. Puedes, es que puedes, la neta sí, ese es el punto. Eh, bandera de ositos, Oscar, el que dice, pero eh, esa de la hacha es la que me gusta. La de la hacha está bien chida, no más que quien la está usando ahorita es gente muy agresiva. y pues, bueno, en fin. Pero sí, la verdad es que bien que se puede resignificar, no? O sea, bien que la podríamos tomar y usar para otra cosa. El caso mi les dice, quiero ver, quiero varias banderas trans. Eh, arriba la gente café. Me gusta el reboot, la bandera para pobres. Alguien <risa> más dice, qué opinas del mensaje empoderante de Escalo en Sale? Ya te va a encantar. Tengo que verla para, para, hacer un poquito más como de, opinión sobre eso, eh? Banderas de pingüinos y vaquitas, táfica de Apolinea. Claro, de hecho, en, en algún momento alguien se percató que no hay una bandera para la G, saben? Porque hay una bandera B y una bandera T LGBT, t, 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 no? Y entonces propusieron una nueva bandera gay, no? Entonces, por qué? Porque lo que dijeron es eh, lo que dijeron es no, pues que a ver un momento, la bandera gay es esta, no? Y es de pues ya no porque bueno, que significa muchas cosas, pero para los hombres que erotizan hombres eh, o gente que se identifica como hombre, que erotiza a otras personas que se identifica como conversaban. Eh, entonces la propuesta de la bandera de la G es esta y esto tiene un año, creo un año, dos máximo. Saben, es nuevo y, y les digo algo. La propuesta de la bandera de la bandera lencha lo hizo una persona que ahorita tiene 23 años. Lo hizo cuando ella tenía 21. Saben, así que, Adelante. Es más, algunas de estas vienen de Tumblr. <risa> Ahí se los dejo. Algo sí, esa bandera es la que me representa. Entonces, sí, exacto. Y si te gusta, llévatela. Y si no, pues no, no pasa nada. Eh, pero bueno, eh, dice exacto. Eh, la bandera de Panamá es arroz sexual, <risa> eh, aromática. Nora dice yo quiero ser colabora para comentar banderas chidas. Eh, ok, Alguien me dice la bandera gay, la bandera les lesbiana aparecen amiguitos. Quizás también es un poquito por eso. ¿eh? Solo dice saludos al más guapo. Los moderadores <risa> te este más Dice la bandera de Panamá es arroz sexual. La bandera man loving man está chida. Anda, eh, de eso se trata a fin de cuentas. Entonces, la pregunta es: ¿cuántas banderas pueden existir? Güey, esto se puede poner muy loco, muy rápido, porque además a todo esto asúmele que igual y podemos mexicanizar estas cosas también, no? Porque bien que puede decir trans de México. Entonces, le ponemos alguna cosa que signifique México, saben? Dice, Con una bandera y te puedes poner de cortito tu familia conservadora, ni se enteran. <ríe> Tres dice, ¿lo bueno, es que esa bandera no se pelean, se incluyen. Exacto, es que esa es la lección más carona de la comunidad LGBT. No es una comunidad, somos muchas comunidades y nos unimos por no tener unión, ¿saben? Es la lección de la diversidad, es que... Nadie es como nadie y entonces cada quien con su cosa y con su peso y con su tema y demás y, y nos permitimos siempre y cuando no se eh, tolere la intolerancia y siempre y cuando se respete el consenso, ¿saben? Eso es todo. Entonces, claro que pueden existir 100 banderas de arco iris. La prueba está en que nadie le atina los colores, <risa> ¿saben? O sea, de repente van a la marcha y ven 26, o sea, ¿son estos los colores del arco iris o son estos los colores del arco iris? ¿O son estos los ¿Saben? Es como de eso todo hay que permitirlo, ¿por porque no se trata acerca de cuidar, de paso está la bandera aliada, no eh, no se trata de cuidar la simbología, ¿quieren que les diga qué tan importante es esto como entre la filosofía de la comunidad de la diversidad? Es posible, es posible que Silvia Rivera, o es posible que eh, 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 lo de Stonewall no haya sido el comienzo de todo, pero nos dicen que sí, y hay discusión acerca de quién fue la primera persona que tiró ladrillos, pudo haber sido una mujer lenta este eh, pudo haber sido Marta P. Johnson, pudo haber sido Silvia Rivera, y entonces no se sabe, pero una vez vi una entrevista donde alguien decía qué bueno que no se sepa, porque entonces no volvemos deidades a alguien, sino que es hasta el origen es diverso y difuso y le pertenece a todo el mundo, esto es de todos y todas y todos, ¿No es bonito eso, pero bueno, perdón, veo que le dan un abrazo financiero, eh, Emilio Trejo, muchas gracias, muchas 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 gracias, ah, ok, Emilio pregunta tengo una duda existencial. ¿Crees que tenga futuro económico viable esta eh, licenciatura con la aparición de nuevas tecnologías? Uf, sí, <risa> por millones de modos. Primero que todo, acepta que las tecnologías ya existen, no? Como que yo sé y sabía de varias gente en psicología que ya hacía llamadas por Zoom para ver gente antes de la pandemia que explotaron durante la pandemia y otras personas que no, no pudieron eso por dejar un ejemplo tonto. Pero la verdad es que parte de los problemas que estamos pasando ahorita es porque hay una crisis identitaria muy loca. La gente no sabe bien quién es, a qué pertenece, a dónde está, no sé qué y todo eso. Temas de psicología. Eh, luego el tema de contrataciones dentro de lo laboral, eh, no más el enfrentar si el futuro justo, si el futuro es incierto porque hay nuevas tecnologías, nuestra relación con esas nuevas tecnologías también va a ser sujeta a tu análisis, tu estudio, tu trabajo y, y de paso. Lo único que te diría es persigue tu pasión, no? O sea, persigue si te llama la atención, no lo hagas porque es un negocio, y no lo hagas porque, porque entonces ahí sí te... O sea, si, si quieres hacer dinero, trabaja con dinero. Si quieres, si quieres comer pan, trabaja en una panadería. ¿sabes? ¿no? Como que... Si, 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 si tú quieres... este eh, eh, Si te gustan los coches, voy trabaja con coches. ¿No? Como que eh, por ahí va la cosa. Pero el tema es que, eh, claro que tiene futuro. Uf, porque como seres humanos, a mira que... O sea, la vida, mientras nos hace... se vuelve más compleja y nos aleja más de lo que consideramos seguro, estable y demás. Uf, el tema de psicología está más presente que nunca. Ve, dice Uriel, tan solo porque ahorita la depresión y la ansiedad se ha disparado. Claro. Eh, dice alguien más en mi corazón. Aldo Aguilar. Supiste que no le va a sacar un Capitán América gay. Vi una mención por ahí por, por encima. Me parece espectacular. Eh, y ojalá y funcione. La verdad es que son de las cosas que dicen van a sacar un Capitán América gay y hacen, eh, no sé, un print de 10, 15 cómics que nadie lee. La gente se escandaliza en redes. Nadie nunca se entera de cómo funciona este contra el Capitán América gay. Y entonces se vuelve nomás un tema de homofóbicos versus gente diversa en redes. y, y Pero bueno, en fin, eh, Chucuas dice el streamando un poquito débil. Eh, Otra vez está saltando la conexión. Qué raro el LGBT de la ansiedad, Alex García, ya compro serán con los con una piña en el centro. Me late de que la Gabriel dice, ojalá y se siga hablando tanto de la salud mental aún después de la pandemia. Claro que sí, por favor. Claro que se va a seguir muy presente. Pero bueno, Hangaf dice, hola, Ofes. Adelita dice, eh, eh, Sheldon Cooper tenía su programa en un canal de YouTube llamado Diversión con Banderas. Ah, ¡Wow! es de ahí, no sabía, qué cagado. Ok. Um, yo te iba a decir mi corazón soy Team Anda. Caro dice: el stream se ve bien de este lado gracias Caro Teflon más dice los eventos de la L eran súper interesantes pero todavía no presento FEM eh, ok Jaun RG dice ya lo hicieron tanto ruido cuando Capitán América era parte de Hydra <risa> miren esto es mala hazaña de mi parte porque me beneficia pero a veces me da un poquito de me pregunto si nos están usando en la comunidad LGBT para hacer el escándalo para promocionarse Nadie hablaba de mis Universo hasta que pusieron ahí a una mujer trans y luego no volvieron a poner ahí a nadie, a nadie trans, ¿saben? Y entonces me da un poquito de, ¿será que esto es como un pedo de, nos usan por el escándalo, güey? ¿Saben? Como que, no sé. Pero del otro lado es un, bueno, que nos usen así sea para eso, güey. Así hay una persona trans ahí, celebremos, ¿no? No sé, bueno, en fin. Um, Alguien más dice que se ve anime. No he visto mucho últimamente por nerd. O sea, irónicamente, por estar clavada haciendo roja estas cosas, pero súper sí. Echitivos si dice: se prefiero ser capitán americano hacia si hacer lo que anda. Los Rugrats adelantados de su época. Ay, ándale Ángela, Ángela Ponce Hermosa dice: son recén. Sí, quien dice por ahí hay que empezar, no chale. Sí, un poco. Eh Sí, digo, la verdad es que es súper cansado. El otro día había una amiga Andrea Odessa, de poner un tuit donde decía ya me cansé de hablar de temas trans, yo hablando lo mismo y me cayó el 20 de Sí, güey, yo llevo ocho años explicando lo mismo y me pasa que yo sé que hay que responder a las terfas, pero si vieron los, los comentarios en mi canal son de pero Ofelia, ¿qué opinas de las terfas? Y yo güey, acabo de hacer un video hablando de, no sé, la energía nuclear. Sí, pero las terfas y es como de güey, güey. ¿no? y yo sé que hay que responderles y yo sé que yo soy la primera en hablar de las terfas. también, no? O sea, mí, también me tengo que culpar un poquito ahí, pero luego lo que la ves un ya llevo 10 años casi diciendo no discrimina. <risa> en fin, la persona me dice oye, me perdí tres horas. Hola, la ONG dice la mercado LGBT es uno de los más viables y explotables. Pues claro, pues porque somos personas diversas y chidas a una dice, No existe la mala publicidad. Claro, eso es verdad. Hangap um, dice: Soy Arturo and, uh, eh, mira la transmisión de, de Tutu. <risa> Gracias. Última eh, Adriada dice: eh, Por supuesto que hay gay baiting, claro. Javi Martí, dice, ¿qué piensas de la ligación de los matrimonios gays en Japón? Por fin, güey, qué bueno. No sabía que eso sucedió. Japón, yo siempre lo leído como súper homofóbico. <risa> Exacto, güey. Ya entonces dice: termina siendo un win-win ellos gano publicidad y la comunidad visibilidad. Claro. O sea, cortes este te de ya, güey, ya. Bueno, se ha mudado, este, Saludos desde la Ciudad de México, Andrés. Est estoy en la Ciudad de México. Saludos desde la Nápoles. Eh, aunque soy colombiana, obviamente es la chisma la chisma. Televisa Azteca nos tendría a explotar al máximo. <risa> Eso es verdad, tienes toda la razón. Eh, en fin, eh, dice Tromeo: llegué tarde pero me quedo recalentado. Súper. Fue eh, que el recalentado toque repararlo porque hubo una potencial caída ahí. Entonces, vamos a ver cómo YouTube a veces se hace tonto con el recalentado cuando hay hoyos. Pero bueno, no pasa nada. No se legalizó el matrimonio homosexual en Japón. No más. No se declaró que no es inconstitucional. Ok, entonces siguen siendo bien idiotas. Gustavo dice un rometero. Eh, oírte hablar de Freud y su teoría del falo como estructura del orden. Una vez una eh, persona psicoanalista estaba pero maravillada conmigo porque me decía es que tú te ríes en el orden de el falo y la vulva y, y todo todo este dilema genital porque transicionaste, ¿no? Y, y me acuerdo que no lo superaba, güey. Y yo así de pues, pues es que también eso hay que tenerlo muy presente. Toda esta gente que hablaba acerca de la sexualidad y toda esta gente que hablaba acerca de eh, su relación de géneros o de sexos, porque es que a veces justo las odiantes me dicen la teoría dice que no sé qué. Y yo, ¿quién escribió eso? Alguien en 1909. ¿Cómo era la gente trans en 1909? Güey? Pues no tiene, sabes, es como de, es como si alguien hablara acerca de, no sé, el, la, la relación humana y el amor y, y no conoce el Internet, ¿sabe? y no conoce los celulares y no conoce la virtualidad. No, pues su visión, yo no sé si aplica hoy en día. Capaz y sí, en lo fundamental, pero y eso, no? Pero bueno, Alex les dice cuál crees que sea la razón por la cual los bancos ahora piden la ubicación al hacer transferencias. Cada que yo veo esas cosas, yo pienso quién sabe ahora qué hizo el narco, güey? Han dice eh, yo te conocí por un tema mediático que se levantó en redes por lo del muchacho de gastar box orales. Mm. Roberto Cruz, dice, has visto el canal de mi gala, sí, por ahí hablamos a veces. entonces el mundo dice como los curas que ni se podían casar y hablaban del amor. anda exacto, sí, total, es como de yo creo que también hay algo que decir ahí acerca de la actualización de nuestras teorías, nuestras filosofías, tantas cosas de la naturaleza humana que hay que, hay que darle más validez a la gente que ha vivido esto un poco, pero bueno eh, Capitán hizo los Roots en París 2001 lo dijimos porque la villana se reunía con su jefe por videollamada aclaro ah, Dice María Goretti González, ¿qué significa este emoji? Eh, es, es el emoji. Ah, pues es, habla mucho acerca de justo este como este símbolo de, de sexo o intersexual o transgénero o transexual. En fin. Yo bueno, dice si que ahora sale tu programa en Canal 11? Falta. No ha salido. Eh, sal, cuando salga les aviso, pero es muy probable que salga tarde. Nick Brasa dice, has leído los libros de Yuval Harari? No, no he leído. Eh, suena interesante, pero cuéntame tú. Falta mucho para lo de Canal 11. Luego les cuento cuando salga. Entonces es muy importante que el conocimiento se actualice. Espero que pronto con Internet más de seguido. Total, exacto. Lo de Canal 11 eh, va a ser cortito. O sea, no son muchos episodios y vamos a ver cómo le va, pero pues les aviso en su momento. Arnulfo dice ya, ya regresa a YouTube. Gracias por volver, yo creo. <ríe> en fin, de hecho, yo creo que ya es hora de ir cerrando. Llevo hablando tres horas este, y media. Eh, y nada más los últimos comentarios. Sí, sí, dice, Yo creo que ahora todo el tema LGBT es más moda. Es ¿no? ¿Sí decir, lo usan para que sea moda como tal. Mira, ojalá sabes que es que sí es verdad. La verdad es que tener presencia de eso se trata, no? Y eso es lo que es ser mainstream también. O sea, está bien, está bien que lo hagan por moda, pero luego que entiendan que el mencionar apoyamos a la gente LGBT tiene un peso, no es que. Una cosa es no más tirar ahí la moda de si sí, nos subimos al tren de no es entender que eso quiere decir que si discriminan a alguien en tu eh, lugar de empleo, pues güey, tienes que responder por eso, ¿no? Pero bueno, eh, te más dice apuesto a que calitos transiciona. <risa> dice mi hermana señora, apenas puede regar, eh, pude regresar. Hola, Ay, Mar, si ya descansa yo creo que es hora de ir cerrando justo. Ya viene el rap con los nombres curiosos. Todos los nombres son curiosos. Exacto. Entonces en eso nada. Muchas gracias por acompañar. Vamos a lo próximo y este pues pasemos la famosa cortinilla del amor. No más porque es hora de ir cerrando este show. Entonces, así son las cosas. <risa> Perdón, Samundo dice que, pero qué piensas de las personas que practican la santería? No es la santería algo muy como de vieja escuela? Qué chido, güey, que se practique todavía. Futa, me sentí súper poco cultural. No, no sé por qué yo pensé que esto era algo muy como de los no sé qué chido. En fin, pero bueno. Ay, gente bonita, pues eh, hoy fue un raro show, pero espero que le hayan pasado bien. <risa> H plus es esnateros. Hay tantas cosas que platicar. Miren, de nuevo, este show existe gracias a que ustedes me ayudan a que exista. Y en eso le quiero dar las gracias. Y nada, les quiero nomás dejar ahí presente que gracias a su apoyo, su cariño es más, más o más acá, somos otra vez, porque Emilio Trejo dejó un abrazo financiero. Eras se suscribió con Prime. Miguel H. Soria dejó también stars eh, está en el Facebook. Gracias, de verdad. Eh, todo eso ayuda a que este show siga y yo me voy a encargar de dejar un mini roja explicando el tema de los NFTs de tal modo que sea compartible. No quiero que saquen de este show la conclusión que los NFTs son una estafa, solamente que hay mucho más que observar que lo que nos dicen. Y ojalá ya ayude a artistas en el futuro, aunque yo creo que... Igual el, me rebasa que el mercado de inversión de artistas sea millonario, pero a la hora de contratarles para hacer cosas, les quieran regatear, no quizás hay algo más que, re, que, que que revisar. Pero bueno, en fin, el caso sepa que este show sucede porque ustedes están acá y ustedes de su nombre y de su cariño y su amor se encargan de que suceda. Le quiero un agradecimiento súper, súper, súper especial a Israel Camacho, a Miguel H. Soria, a, 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 a Daniel este, eh, Reynoso, a Dante Shell Out, a René Medellín, Gloria Curry, Muñoz, S. Gis Castillo, Cosme Pérez, Lia Ana, a Manuel Alejandro Flores Rojas, a Yuri Maldonado, a Mar R. Cortés, eh, gracias por dejarse eh, caer con su cariño y su amor. A R, que se suscribió, Nekashi, Fabián Ramos, Corred, Vaso de Gracia, Sakoku 666, quienes eh, o se suscriben? And cheers, 3 de Mu y eh, eh, que se suscriben al Twitch, gracias por su amor su cariño, Twitchero. La gente bonita que dejó sus abrazos financieros en el YouTube, Jessica Cardaz, de Montoya, Luis Maclatchy, a Alexes, Loyo, a Laura Poveda, a Rainer Cruz, a Lilian Aguirre eh, y Mavila Morales, a Aranzateitzel, quien se suscribe, Fernando Cernas, Brenda Monroy, Migi, Juan <ríe> Chiti, Alex Sánchez, a, 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 a Cod, a MNMN, Saúl, Emilio Trejo eh, eh, y le gracias por su amor y su cariño, este, por dejar eh, sus donativos, su apoyo y demás. Y pues sí. La gente chida que también está suscrita en general, la gente que está en el Patreon, mucho amor y mucho cariño. Muchas, 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 muchas gracias. Eh, Arturo Leano Navarra, lógicamente, Simon Jarayche, abierta Pecho Cuevas, a y Inis 13, Francisco Gómez y Trinipe, la gente chida que se suscribió en su momento al Patreon. Y siguen gracias por su, por su cariño a Juan Chito o Juancito, a Juan García, a Viviana García, la gente chida que está suscrita al YouTube, Cintia Kent, Diego BP, Santiago, Santiago, Santiago Rovira, Brenda Pérez Lindo, Jessica Díaz, Obialani, Cintia Márquez, Bert Hernández, Gloria Félix, a Azucena Baez, Noemi Ávila, Katza Sa, Ale Galván, Denise Álvarez, Sam Silva Flores, Isaí, Fernando Rivielo Josi Villarreal, Adela Agustina Sosa, Yadelo y Raniel Cruz, Bruja del Marta, tu transtuajes chidos. Y sí, son chidos sus transtuajes, Alec Gles, Raúl Fomperosa, María Elena Ramírez Ortega, Héctor Ferriola, Jessica Iris, Biel Mendita, la Jessica, los Paz por Ingeniería, que tiene un canal bien cool. Ana Alejandre Tato Oso, Cristian Franco, Úrsula Montiel Jurdas, Germán Briones, Moni Aranda, Sailor Fisher, son José Cortés, Maita y Torre de Farías, Ana Cristina Mo, Gabriel Mesa, Eric Frank Núñez, Rodrigo Pérez, Iro Rivera, Yolanda Suárez, Víctor Ucuri, Calderón, Caldero, Lucero, Quilla, Arrodita 6, Sotónico, Carlos Soto, Soliloque Lun, Mike Lugo, pero no queremos un chingo, pero no un abrazo a la pastela, le jugó a, la a la Valentina a Luis Maclache, Andréo Vete Carlos como a Ana Sastelman Ron Galvez, a Flick a el Garriego y a Leonardo Tejeda, a gente chida que se suscribió al YouTube. Gracias por su amor y su cariño y por ser parte de esto. <ríe> Este, sepan de paso que hay un Discord que se está rolando por ahí para que puedan nomás darle como seguimiento a esto. De hecho, hay un after, hay varios after. Entonces se van apilando. Un abrazo a Maricela López Lozano, Liliat Show, Marilyn Ochoa Rodríguez, Ismalta, Talamante Sandra, Bella, Gustavo González. Gracias por su amor y su cariño y, y también a Dizimura, quienes están en el Facebook y en el Twitch, que está Garnachita, Tía de en llena gordita, Wisteria, 474, ese Wichita, Tania, Luxe 002, Chris Moon, Bencitas Daniel Hope, AZ Beltrán, a Kame 007, Mincio, en Penarrubra, R21, a Leo Sánchez, core Pablo DP9, Eric, el tío, Joe Saurus, Beberido, Gia Rock Place, Samudio 98, Daniel Axel 3, Bruja del Mar tú quien hace tus chidos. Luis H. Carlos, Carol Tacrobite, Juan, oh, sí, solo sí, pero no da, eh, a Caro quienes está suscrito desde antes que existiera el canal, a Laira Els, a Mrs. Corpset, Edgar PRC Teresa a David Pod, Glamfar, Aaron Bimilo del Malfauso, Ceturino, Sincorrit a Eriola Sakura, Artis Rose, a 16, eh, Renard La y Jorge agarku y la gente que suscribió ahorita. Gracias millones. Alguien más dice salúdame. Hola, alguien más. <ríe> Gracias por ser parte de eso. De paso también, el mero hecho que lleguen acá, se aprecia mucho. Eh, eh, ¿Saben? Miren. Afortunadamente, la lista que me da es incompleta, pero sepan que les dejo todo mi cariño. Tu memoria a Cadrida aquí a mi 007 a Carrotera, a ley a Nayori, a N93, a Art Jump V2, a Atena, Azul Camilo, a Blackmore, ya, ya, a Carbot 14XZ, Cebollo-0 Comandante Daniel Hope, Darwinismo 2, David Noob, David Rendón L, a David um, Denise con dos es de mi este, Este eh, momento, aquí tenemos que solucionar un tema. <risa> eh, bueno, perdón, eh, a Demi Moore. Perdí los usuarios. Aquí está. Listo. También un abrazo súper, súper, súper especial a R, a Fit, a Grande Dong, a Gris Romero. besitos Gris, que chido verte por acá, guillermo Don Gomies, a Hadasa, a HC, have these two. Hey, Silvana, Hueso Sad, Igni 712, Jack, y no Jessitivas, Jesús López 86, J. Felipe Juan chito Nath, Crisp Sai, a La luna Shira. Luis Metafónico, Lico Signe Maya 107, Mayra TVXQ, A Mil Miau, Music Arena MKC, 6, World, 6 9, Omar PlayStation 19, Ome, 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 Panda, Macfly, Papi, Crocs, Power, pena rubra Raiden Z. Raf eh, Levantry, Ripper Wolf, y un bajo 7RO, 25, Robin eh, Yonko, Re, Robi, Y, guión bajo Ruben Lass, Satirama, Samuel 95, Seb H1J0, Uy, <ríe> qué pedo. <ríe> Se a Strange Disaster, Totoms, Teflon, Mask, Tuna Kid 003, eh, perdón, 13 mundos, eh, eh, <ríe> MR, Bien K, Vaidath, Virgo Pros, BM, Hiller, Wisteriax, Yanko Babel San Koku, 6 Sankoku 666. Uy, y también la gente chida que está en el YouTube. Sepan que el YouTube no me da todos los nombres, pero un abrazo a Alberto Sandaña, Aldo Aguilar, Alex García, Alex Arevalo alguien más, alguien dice, alguien más, alguien dice Pop, Ángel Reyes, Antonio Segovia, Arnulfo García, Arturo Ale, Capitán Garra Negra, a Conor Wene, Denis Rojas, Denis Rojas con varias veces eh, eh, Adoro ZCX Eduardo V Ernesto V Fernando Vega Chino Merino Hígado de Pato Alessio Muerto Me enamoreciendo Fantasma Jaime Mertz eh, perdón Martz <ríe> Jacqueline Suárez Jessica Santín la Jessica eh, gracias por estar acá eh, apareció alguien más creo que fue Eduardo V también Josué Cortés Karina de Teresa Cris La O M eh, y ahora desapareciste eh, pero bueno un abrazo a Misterios del Mundo <ríe> Misterios del Mundo qué divertido MNMN MN, Naruto, Naruto Pilarcano, Sara de Noche Saúl a la luz Selenático Sunrise Susana Lisbeth Rubalcaba de Legolas intenso <ríe> muy Gabriel Montes, Víctor Alfredo, Michalana González, Cris, Cania Teresa, por ahí vi también. Eh, seguramente estás por ahí. Eh, este, Selenático. Seguramente estás por ahí. Adri Pariagua, besitos para ti. Capitán Garra Negra. De rap de nombres pasamos a la invocación de espíritus del mal. <risa> un poquito. Eh, y la gente chida que está en YouTube. Desafortunadamente YouTube no me da todos los nombres, pero un abrazo a Morningstar, a chica Pulque, a Denise Rojas, quien también estás acá. Eh, eh, un abrazo súper, súper, súper especial. A Yuri, quien debe de estar por acá. Nomás apareces a Arnulfo García Franco, Diego Pérez Soto, eh, Digi Boss, Perlita, perdón, Perdita Durango, Gracias, gracias por ser parte de esto. Eh, aquí estás Yulia Maldonado, Viridiana Guerrero, Alex Peña, Dante Shell Out, Karatzin, Karatzin, a Alicia Lawrence. Gracias millones. Si no les mencioné, solamente déjenmelo saber, porque luego al hacer regularice todo esto con NFTs, será muy divertido considerar eso. Pero bueno, en fin, todo esto pasó. Madre mía, te lo en la pantalla que no era. Pero bueno, Conor Winnie. Eh, gracias. Eh, mejor que la canción de Mundo de Jacob Walter eh, el grado en Cuirina, Besitos. Gracias por pasar por acá. Soy tu fan. Alex García dice mi novia se rió porque yo grité, yo grito, me saludó, Un beso, un beso y abrazos a la novia de Alex García. Eh, Edgar Juncos. Hola, tres eh, Mundos CBR de, me merezco. Me parezco el Capitán Picard. Qué cagado eso. Qué divertido. Ay, no, no hables de Star Trek. Hoy todo un show sin hablar de Star Trek. Qué rudo eso. El próximo se lo dedico a Star Trek. Van a ver. Pero bueno, venís. Este eh, dice perdón ardillas por doquier así. <risa> Ríes por doquier. Para, 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 para. A Leonice dice: Buenas noches a todos, todas, todos. Claro que sí. Eh, Montse Sánchez dice: Hermosa noche, hermosa noche. Fabián Ramos dice: Ya se dijo. dice: ¿Quién no habla más rápido? Tú, Freddy Vega. Freddy Vega. ¿Quién de paso? Freddy Vega es mi maestro en habla rápida. Yo por eso no he superado a mi maestro. Y de paso, entonces, en eso, un abrazo súper especial a la gente chida del team de moderación. Caro, Uba, Auriel, Fabián, Montse Jesse, Tutix y el hígado de Pato, y Denise y Anisa Gama Volantis. ¿Quién de paso? En fin. Este los peluches sigan. Chequen a la gente chida del team de moderación. Vayan, eh, asúmense por el Discord, por ahí pasen el enlace ahorita. Eh, Droken dice: Mañana es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias por estar acá. Patricia Muñoz dice buena noche. Buena noche a ti. Si eh, te dice el rosa nos une a las mujeres. Todas que chido que lo digas así que bonito. <risa> Bueno, eh, les quiero un chingo. Sepan que este show va a quedar acá en recalentado. Lo pueden ver después. Voy a publicar un video hoy. vamos a hablar acerca de la energía nuclear. Puse un tweet que se volvió súper viral. Se los voy a compartir, aunque seguramente ya lo vieron, pero me dio mucha risa eh, porque primero que todo está volando. Creo que va a ser de lejos mi tweet más viral y les lo agradezco mucho porque no es un tweet de odio, es un tweet de comedia, pero me da mucha risa porque habla de algo que me percaté hace nada y me da risa porque se volan de esto, pero les dejo. Nos vendieron a Homero Simpson como un tonto de sociedad. Pero a los 36 años, que de paso está en la edad de Homero Simpson, o sea, en la serie comenzó con Homero a los 34 y acaba con Homero a los 38. Así que le tiré la mitad. A los 36 Homero Simpson tenía casa, carro propio. Estaba felizmente casado a una mujer espectacular, en una familia con dos hijas, un hijo y mantenía un trabajo estable en el sector de energías limpias. <ríe> y voló, wey, voló, me dio mucho risa. Primero que todo porque pinche privilegio amarillo. Y segundo, eh, porque eh, tantas cosas que pasan acá acerca del de comentario social que se hacen los Simpsons, no? O sea, si sí era un tonto de sociedad, pero no, pero sí, pero, pero qué es ser un tonto de sociedad y además es ser una persona lograda, tener casa, carro y familia, así saben. Pero lo que más me gustó de todo esto fue cuando me percaté que Homero trabajaba en energías limpias, que trabajaba en una planta nuclear. Y eso le doy la bienvenida. <risa> les quiero mucho. Eh, gracias por aguantarme platicar de tantas cosas eh, tontas y no tan tontas y nerviar a gusto. Ustedes son mi familia. Nos vemos la próxima semana y si logro hacer un stream antes, les aviso. Pero si no, ya saben dónde vamos a estar. Así que gracias por pasar por acá. Dice Pilar que Homero parece 49, un poquito. Si sí, es verdad, el ¿eh? dice: mimir, vamos a mimir todos, todas, todos. Bueno, no vayan al after y, y nos vemos en seis meses. Les quiero mucho. <risa> Bye.